0: Rasenfunk, Royal. Alles bla 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 ist das doch. Alles bla 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 ist das. 18 Vereine, 18 Gäste. Alles bla 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 ist das doch beziehungsweise hoffentlich nicht. Allerdings war es etwas zu viel bla 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 im bisherigen Rasenfunk für Auphonic, den wunderbaren Dienst, mit dem wir unsere Audiodateien nochmal im Nachhinein hübsch und gerade ziehen und sich alle Gäste dann gleich laut und hoffentlich zumindest annähernd gleich gut anhören. Dieser Dienst hat mir gerade gesagt, dass man keine Aufnahmen hochladen darf, die länger sind als sechseinhalb Stunden. Und jetzt ratet mal, wie lange der erste Teil des Rasenfunk Royals sein sollte, Richtig, sechs Stunden 50 Minuten. Ich gebe es ja zu, das war ein bisschen lange und ich gebe es ja zu, dass ich mir als ich das gesehen habe selber gedacht habe, jetzt mal lieber alles auf fünf Folgen ausgelegt, und nicht auf vier. Habe ich aber nicht und dann dachte ich mir, nee, jetzt ändere ich das auch nicht mehr. Wir haben jetzt spät nachts und ich habe alle Aufnahmen bis auf eine hinter mir und bin jetzt einfach nur müde und möchte jetzt ins Bett. Aber was soll ich machen? Es gibt quasi jetzt doch fünf Teile dieses Rasenfunkroyals und ihr müsst Einfach ignorieren, dass ich in jedem Intro und in jedem Outro von vier Teilen spreche. Ich werde das jetzt nicht nochmal alles ändern, weil irgendwo hat der Spaß dann auch mal ein Loch. Ihr hört jetzt Teil 1,5 des Rasenfunk Royal. Ich werde jetzt noch schön zu tun haben, den ganzen Mist umzubenennen, die Shownotes anders anzulegen. Aber das muss euch nicht stören. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Wir reden jetzt über die Vereine Schalke, Hertha und Meins. Los geht's. Über die ersten vier Plätze haben wir jetzt schon gesprochen. Zeit, sich mit den Europa League-Rängen zu beschäftigen. Und deshalb begrüße ich bei mir zum einen den Peppo vom Glück auf Piss-Podcast bei Twitter als der Peppo unterwegs. Wie einfallsreich. Servus Peppo.
1: Hallo, Herr Obst. <lacht> ja,
0: Hallo, Herr Peppo, wir sitzen uns in dieser Ausgabe. <lacht> Außerdem mit dabei, man hat sie gerade schon lachen hören, Mara Braun, die Wortpiratin, Ed Wortpiratin bei Twitter und passionierter Mainz-Fan. Hallo, Mara. Hallo, Max. Und last but not least, auf Platz 7 ist die Hertha aus Berlin gelandet und deshalb begrüße, uh. ich, <lacht> begrüße ich herzlich bei mir Steffen, Ed Phase, F-A-A-S-E. Vom bei podcast Servus Steffen. Hallo Max, hallo Mara und hallo Peppo. Hallo, hallo. So, das wird eine launige Runde, glaube ich, wenn wir auch nur halbwegs schaffen, den Vibe des Vorgesprächs bis jetzt in die Aufnahme zu hieven. Wenn nicht, werde ich da ganz wild drin rumschneiden und dann fake ich das einfach. Wir beginnen, Ehre wem Ehre gebührt, natürlich beim Tabellenfünften. Und wer könnte das anders sein als der FC Schalke 04? Peppo. Ja. Ich habe mir, ich, ich hab mir nur ein paar Namen aufgeschrieben. Breitenreiter, Held, Tönnies, Draxler. Und das waren jetzt wirklich ja, nur die, die vier ersten Namen, die mir eingefallen sind. Was war denn das schon wieder für eine Saison?
1: Ja, aber die anderen wollten auch noch was in der Sendung sagen, oder? <lacht> also wie lange sollen wir jetzt das Fass aufmachen? Moment mal, also, Raufenfunk
0: Royal kann mehrere Tage dauern. Also fang mal an. Äh,
1: äh, welchen Namen hast du? Also ich habe mir auch das erste Mal, dass ich so ernsthaft äh, Notizen habe, bevor ich in den Podcast reinginge. Also ich habe mich briefen lassen von meinem glück team Die haben mich optimal vorbereitet im Rasenfunk-Bootcamp, damit ich hier auf jeden Fall eine gute Figur mache. Und äh, was was war dein erster Name? Dann kann ich den direkt <lacht> abfrühstücken. Ich habe nämlich auch garantiert Notizen zu dem Jungen. Ja, lass mal mit André Breitenreiter anfangen,
0: der ja vor der Saison kam vom SC Paderborn. Man dachte, damit hält ein Spielkonzept ein bodenständiger Trainer ein... Ein innovativer Trainer findet damit endlich den Weg nach Gelsenkirchen. Und jetzt, eine Saison
1: später, ist er schon wieder weg. Okay. Du hast ja jetzt alles schon gesagt, ne? Und würdest du aus der Fernperspektive sagen, dass André Breinreiter das geschafft hat? Moment mal, haben die dir im Bootcamp gesagt, dass du die Fragen stellen sollst? Nee, nee, ich also ich habe ja, ich äh, beobachte diesen Verein ja schon länger und äh, ich habe da natürlich auch eine Meinung zu, aber die Frage ist ja, wie das jemand von außen an der Stelle sehen würde und ich glaube, du würdest die Fragen alle mit, er ja, hat er ähnlich eh hat er hat nicht beantwortet, glaube ich. Nein, weil ich von ich innen nicht. würde sagen, mhm. Reiter hat auch zu Beginn der Saison sehr viel versprochen, also nicht äh, also, also man hat da viel projizieren können auf seine mhm. Worte. Und diese Projektionen sind alle nichts geworden. Im Grunde wie ein guter Politiker. <lacht> ähm, ja. Schalke hat nach wie vor kein Spielsystem. Schalke kann nach wie vor nicht pressen. Äh, Breitenreiter hat ähm, guter Typ, ja. Also das ist ein geiler Typ, mit dem würde ich gerne mal mich besaufen. Das wäre glaube ich richtig lustig. Ähm, lustiger als mit Jens Keller, mit dem ich auch mal saufen gehen wollen würde. Aber ähm, Breitenreiter ist einfach durchgespielt für Schalke. Und ich bin auch ich bin nicht so richtig traurig, dass er geht. Mhm. Wobei ich ihm jetzt auch noch, also ich hätte ihm wahrscheinlich noch ein äh, Jahr mehr gegeben. Aber äh, das wollte der Herr Heidel ja nicht. Was eigentlich auch ein geiler Move ist. Weil so lernt man das in Management-Schulungen. Ne? Dass wenn du in ein neues Unternehmen kommst, musst du erstmal einen Plan machen, damit alle anderen wissen, dass du, äh, dass du jetzt der King bist
2: was, 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 what, what? Aber da muss man direkt gleich, gleich hier von den billigen Plätzen, von den Sechsten irgendwie zwischenkrätschen. Ist das denn tatsächlich so? Also, dass das der Heiler nicht wollte oder durfte er es nur überbringen? Ist das verbrieft?
1: Er hätte ja gar nicht machen müssen, ne? Also ich würde, also ich kann mir das so konstruieren, dass er schon Heidels wunsch war, dass er seinen eigenen Trainer haben will. Und das finde ich auch total legitim und total in Ordnung. Also und er ist ja auch der, der es ihm gesagt hat, an einem Tag, wo er noch gar nicht hätte sagen müssen. Also er hätte sich ja auch er hätte sich den schwarzen ja gar nicht anziehen müssen, den er auch gerade gar nicht hat. Alles gut. Also er, ich glaube schon, dass Heidel keine Lust auf andere Bratenretter als Trainer seiner Mannschaft hat, hatte, was ich auch total legitim finde. Alles gut.
2: Okay.
0: Okay, was das für Christian Heidel bedeutet, da, darüber würde ich gerne später mal reden. Vor allem, Aber, was das
3: für Martin Schmidt bedeutet, wollte ich dann mal gern wissen. Wird er auch wieder, wieder frei? naja, wenn das Management in Mainz möglicherweise auch wechselt, könnte man ja auch noch den Trainer in Mainz rausschmeißen. Bloß so, ich glaube, es ja,
2: okay.
3: <lacht> ja,
1: da geht's ja, da, da sind wir ja genau so, beim Punkt, ne?
2: Ich dachte, du hast gesagt, ich dachte, du sagst jetzt mitnehmen. Also, weil ich meine, irgendwo ist das ist ja mal Schluss mit lustig. Es ist ja schön, also, dass der hey, FC Schalke offensichtlich der Meinung ist, wir sind der Ausbildungsverein irgendwie jetzt nicht nur für die Spieler, sondern auch noch für den Manager. Mitnehmen ist Können auch eine gute
1: Idee. Ja. Ja. Aber das ist ja genau der Punkt, das wird bei Mainz nicht passieren, ne? weil Mainz um fünf größer war als Christian Heidel und größer ist als jeder Trainer. Und das werden wir ja noch. jetzt sehen. Und da wird nicht, äh, ich glaube, dass Heidel in Mainz schon geschafft hat, da eine Idee zu platzieren und dies äh, geht weit darüber hinaus. Anstatt einfach nur Personen immer auszutauschen, wie es gerade beliebt. Deswegen ich, also ich glaube nicht, dass der Trainer bei 1.05 fliegt.
2: Nein, nö, dafür gibt es ja gar halt keine Veranlassung. Das war ja nur ein Witz, genau, glaube ich. Aber, ähm, aber. Die gibt es ja wahrscheinlich auch nicht. Nee, ja, aber die Frage, wie das dann tatsächlich irgendwie ist mit dem, was von Heidel bleibt, wenn Heidel nicht mehr da ist, das werden wir dann jetzt halt erleben. Aber da sind wir ja noch nicht. Ich wollte nicht äh, irgendwie ablenken. Ich wollte nur zwischenfragen.
0: Du, alles gut. Aber bevor wir Breitenreiter, also die Schublade schon wieder schließen, würde ich eigentlich die Schublade gerne mal aufmachen, Herr Pepo. Und zwar, wenn wir uns jetzt mal die Saison zurück imaginieren und einfach nur mal gucken, wie ging's los. Dann sehe ich DFB-Pokal auswärts beim MSV Duisburg 5 zu 0. Dann erster Spieltag auswärts bei Werder 3 -0, zu 0. Hause 1 zu 1 gegen Darmstadt. Auswärts 0 zu 3 gegen Wolfsburg. Aber dann vier Siege in Folge gegen unter anderem Mainz, Stuttgart, die Eintracht und den HSV. Tabellarisch sah es damals hervorragend aus, dritter Tabellenplatz. Ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, dass ich gerade im Rasenfunk in der Schlusskonferenz da ein bisschen kritischer war, denn viele dieser Spiele wurden über Einzelaktionen entschieden, gerade von Leroy Sané. Wie war denn die Stimmung damals? Hättest du mir damals zugestimmt, wenn ich da so leicht rumgekrittelt habe?
1: Ähm, das ist jetzt ein bisschen schwierig, so nach einem Jahr darüber nach. Ich weiß auf jeden Fall, dass, ähm, da kommen wir jetzt auch wieder, sind wir auch beim Breitenreiter-Thema. Breitenreiter hat das gesamte Offensivspiel, äh, schöne Grüße an meinen Lieblingskarsten, auf Julian Draxler ausgerichtet, ja. Und deswegen warten wir auch einen hervorragenden Saisonstart. Und als er dann ging, dann kamen die Einzelaktionssiege, die alle, allesamt ein bisschen glücklich waren. Mhm. Ähm, und dann fing ja die Kackscheiße erst an. Ähm, und das liegt daran, dass er Draxler also der breinreiter hat auch am Anfang gespielt, so wie man für Julian Drexler spielen muss, ja. Hinten raus, schnell, schnell, zack, zack, Tor. Und dann fing es an mit so einer Flickschusserei im ganzen System. Und im Grunde hat sich dann kein System mehr daraus herausgebildet. Obwohl der Trainer öffentlich gesagt hätte, er bräuchte noch einen Abwehrspieler und er hätte gern noch einen Defensivmann. Hat er nicht bekommen, das ganze Jahr über hinweg. Also ähm, ähm, das war alles, äh, das war alles große Kackscheiße. Schalke 04 hat Julian Drexler aus wirtschaftlichen Gründen verkauft. Und das war wahrscheinlich im, äh, wenn man äh, aus finanzieller Sicht war, es bestimmt auch cool. Aber wir reden ja, sind ja jetzt hier kein bewell podcast hoffentlich.
0: Nee. <lacht> nee, das nicht. Ähm, allein dafür ist schon das Wort Kackscheiße zu so oft gefallen. Das heißt, die Breitenreiter ist gar nicht schuld oder was. Aber ich meine, er hatte ja schon eine lange Zeit. Ich will jetzt nicht gleich wieder bis zum 34. Später kommen, mhm.
1: aber auf diese veränderte Situation zu reagieren. Ja. Der der große schlammern der bei Sky, Sky wie heißt das, Sky Sport News HD, Schalke 04 betreut, hat ziemlich frühzeitig, ich glaube so ungefähr 12. Saison, ähm, gesagt, dass es im Verein und in der Mannschaft mit André Breitenreiter kriselt und seine fußballerischen Kompetenzen doch nicht so hoch angesehen sind, als man gemeinhin annimmt. Mhm. Jetzt kenne ich den Schlammi schon 20 Jahre und das ist keiner, der also wenn er da nicht handfeste Sachen für gehabt hätte, hätte er es nicht im Fernsehen so gesagt für Sky Sport. Er hat von allen Seiten auf die Fresse gekriegt. Kein andere Medienbude ist mitgezogen. Mhm. Und ich glaube, die Wahrheit liegt eher bei ähm, bei dir, große Schlamann. Und das heißt, und das, das, das konnte man hinterher auch noch so ein bisschen sehen, André Breitenreiter hat nicht die Fußballkompetenz mit äh, Messer und Gabel gefressen.
0: Und woran kann ich das festmachen jenseits von... Von
1: dieser einen Aussage von Dirk Krosse Schlamann,
0: der ich auch gerne es glauben gab, mag. Ja, aber das muss doch ja, okay. objektive
1: Maßstäbe um, geben. Es gab Spiele, das Donetsk-Spiel, das war so ein Schlüsselspiel für mich in der gesamten Saison. Mhm. Ähm, nee, das war gar nicht mein Schlüsselspiel, das war der Thorsten's Schlüsselspiel der Saison, mit dem ich mich vorbereitet habe. <lacht> ähm, der sagte, das 0-0 in Donetsk, wo man total, also Achtelfinale, nee, Sechzehntelfinale äh, Europa League. Äh, Europa -League. Da hat man total offensiv agiert, hat Donetsk im Grunde auch vor die Wand gespielt, hat aber kein Tor gemacht und ist dann mit 0-0 nach Hause gefahren. Mhm. Und daraufhin gab es absoluten Angsthasenfußball bei zwei Partien. Einmal das Rückspiel gegen Donetsk, wo man total verunsichert war, hinten drin stand und sich im Grunde die Butter mehr als vom Brot genommen hat. Und ein äh, Spiel in Frankfurt, wo man sich auch hinten äh, reingeschaltet und nichts passiert hat. Und dann gerade, wenn du so ein Spiel gegen Donetsk hast, die jetzt mit, wahrscheinlich mit Schalke auf Augenhöhe, sportlich agieren müssten, wenn du die an die Wand spielst mit deiner Offensivfähigkeit und daraus ableitest, dass du besser defensiver abspielen musst gegen die, das, das, das passt irgendwie nicht zusammen. Das heißt, da wurde die Sicherheit bevorzugt vor einem, ähm, vor einem erfolgreichen Spiel. Mhm. Ich denke immer, Alter, wir sind der FC Schalke, wir sind der geilste Verein in Deutschland. Und wir haben die zweitmeisten <lacht> Mitglieder.
4: <lacht> <hatte>
1: <lacht> ja, klar ist jetzt Polemik und so. Und wenn das, das ist natürlich klar. Habe ich jetzt, den habe ich jetzt, habe ich euch so vorgelegt. Ja. Trotzdem nochmal realistisch betrachtet, ja, wir sind der FC Schalke. Wir haben die zweitmeisten Mitglieder in Deutschland. Wir sind der zweitgrößte Verein in der Bundesrepublik. Wahrscheinlich der zweitgrößte. Weiß ich nicht. Äh, irgendwas. Wir müssen. Wir brauchen. Also wir sollten dickere Eier haben, als mhm. wir die gemein in, äh, ins Schaufenster stellen.
0: Jetzt ist der Schalke aber ja auch schon oft genug mit wehenden Fahnen untergegangen. Und gerade wenn man sieht, ähm, vorne drin äh, auch eine drückende Überlegenheit führt nicht immer zu Toren, wo man auch irgendwann, also wir werden irgendwann später auch mal über Spieler reden und da kann man dann auch vielleicht auch mal fragen, ähm, äh, Klaas-Jan Hünteler hatte auch nicht die beste Saison seines Lebens. Da man kann ja schon die, die Konsequenz draus ziehen, erstmal hinten gut stehen, weil natürlich das eine Auswärts, äh, das eine Tor, was man zu Hause gegen Schachtjör fängt, bedeutet, dass man zwei schießen muss. Ist halt blöd, wenn man dann 0 zu 3 verliert. Aber so grundsätzlich ist es doch schon
1: okay, dass ein Trainer variiert. Ja, grundsätzlich, natürlich ist das geil. Geil ist halt auch, wenn ein Trainer Event des Spiels umstellt und dadurch sich Vorteile auf dem Spielfeld äh, erarbeitet, diese Umstellungen haben, aber nie sind nie äh, sind nie passiert. Genauso wie andere Breitenreiter immer zur 60. Minute gewechselt hat. Da da kann man vielleicht Argumente für finden, aber ich glaube, es kann auch mal sinnvoll sein, zur 30. Minute einen auszuwechseln oder zur äh, 55. um dem Spiel. Und nicht immer, immer, immer zur 60. Also, das ist doch, äh, da, da fehlt es mir doch an Live. Ähm, hier, jener Schüttelung, live Analyse. Zu sehen, aha, wenn ich jetzt <lacht> den und den von da nach da schiebe und den von der Bank auch noch dahin stelle, dann könnte es was werden. Das alles gab es alles nicht, ja. Ich glaube, Brandreiter, Schalke 04 war für André Breitenreiter eine Nummer zu groß. Ich schätze den super, ja, Es ist ein super Typ, äh, war auch nicht der Medienprofi, ja, hat viel zu viel rumgeheult, ja, die bösen Zeitungen und so, ja, das ist das halt auf Schalke, ja, ähm, wenn die Leute, äh, bevor die was über Wolfsburg schreiben, schreiben die lieber was über Schalke und wenn bevor sie nichts über Schalke schreiben, schreiben sie irgendeine Scheiße, verkauft sie immer noch besser, als wenn sie irgendwas Echtes über Wolfsburg schreiben würden, ähm, um das jetzt mal, um jetzt keinen Verein zu nennen, der hier in der Runde sitzt. <lacht> Ja, du lernst dazu ganz so. eindeutig. Und wenn man sich dann die ganze Zeit beschwert, dann ist halt irgendwie, dann bist du halt nicht der richtige Typ. Mhm. Also, so geht's halt nicht. Aber es ist noch ein viel weiteres Feld, aber eine, ein Teilaspekt.
0: Okay, Thema Außendarstellung. Ich finde auch da sind die Schachtjörg-Spiele ganz gut ähm, zum Diskutieren, denn nach dem Ausscheiden hat sich André Breitenreiter darüber beschwert, mit welchem Anspruch immer an an Spiele des FC Schalke herangegangen würden, als das, müsste was man gerade immer, habe, ja. als müsste man immer ähm, jeden Pokal gewinnen und ich glaube eine Woche vorher vor dem Hinspiel tatsächlich hat er gesagt, ja, na klar, ja. wollen wir wollen wir ins Finale kommen, ja ja ja, genau. ja, ja,
1: absolut, ja, ja. Und das ist nur der sportliche Teil von dem Gesamtkonstrukt Schalke 04, ja, und wenn der sportliche Teil schon so Du weißt, ein guter Trainer wirft der Presse auch mal was vor. So Mourinho ist da Experte drin, ja. Der wirft der Presse was vor und damit kann die Mannschaft in Ruhe arbeiten. Ja, da wird zwei Wochen über Mourinho gestritten und fertig. Aber wenn du dich immer nur aus der Schusslinie nimmst vor den Medien und nicht einmal irgendwie, also war halt, wie gesagt, geiler Typ. Ich finde es auch echt ein bisschen schade, aber es war, 04 ist dann nur mal zu groß für den Typ. Der kommt vielleicht besser klein in Mainz, wo nur zwei so Lokaljournalisten oder so sitzen. Hier, Hammer. Hammer.
2: Hör mal, ich glaube sag, ich wollte gerade noch aber tatsächlich sagen, also fandet ihr jetzt die äh, Nicht-Schalker in der Runde, die zahlreichen. Ich fand, dass das tatsächlich auch so die äh, Außen also Wahrnehmung war in Bezug auf Breitenreiter, wenn man mit Schalke gar nichts am Hut hatte. Der wirkte immer so, als wäre er froh, wenn es rum ist mit der Pressekonferenz und so und wenn er halt wieder irgendwie sich zurückziehen kann. Und ich finde den auch als Typen super sympathisch, aber der hätte, glaube ich, tatsächlich einen Zwischenschritt auch so für sich selbst gebraucht. Der ja. wirkte ja immer komplett überfahren von dem allen. Also, also da hast du
1: Jens Keller nicht äh, miterlebt bei Scharke. Da, äh, dann nee, ich
2: guck Fußball erst seit dieser Saison. Ich bin neu.
1: Nee, das will ich gar <lacht> nicht sagen. Aber Jens Keller war bei Pressekonferenzen deutlich schlechter. Und dagegen war André Breitenreiter für Scharke 04 schon echt eine Genugtuung auf Pressekonferenzen. Es ist immer so ein bisschen eine schlechte Idee, sich über Presse zu
3: beschweren. Weil irgendwie leben hm. die ganzen Vereine von der Aufmerksamkeit der Presse. Und sich dann hinzusetzen und zu sagen, meh, meh, mä, meh, und die reden jetzt über uns und wir wollen aber, dass sie anders über uns reden,
1: ist gerade bei Vereinen, die groß im Fokus stehen, irgendwie eine ganz schlechte Idee mhm. grundsätzlich. Na klar, und gerade bei Shark 04, die ja das ja darauf beruht, dass es immer dieses mediale Grundrauschen gibt, ja, also das ist ja das Ding, was Shark groß gemacht hat. Da sich über die Presse zu beschweren, halte ich echt für mega absurd
2: mögen die ja auch nicht so also ich meine
1: nee ja klar naja klar und ähm, als die große Schlammwand das da rausgeblasen hat und so was da so alles so abging das war schon echt äh, echt erstaunlich weil dann kann Schalke 04 nämlich Presse, ne. Dann kann man nämlich innerhalb von 24 Stunden 14 YouTube-Videos produzieren, wo alle Spieler sagen, was für ein toller Typ André Breitner da ist und Facebook-Posts schreiben und Trala und pipapo, ja? Also, man kann immer, Schalke kann immer nur reagieren, schafft es aber nicht, die Themen so zu platzieren, dass die Presse immer was zu schreiben hat und denen nicht mit anderer Scheiße auf den Sack gehen. So, also wer steuert eigentlich wen, ja? Und aus Schalke 04-Sicht musste man halt zusehen, mal die Presse zu steuern und denen auch immer Futter zu geben, wenn die welche brauchen.
4: Mhm. Okay,
0: also. Wir kommen jetzt, finde ich, ein bisschen weit weg vom Sportlichen und ähm, ich finde auch, dass dieses jetzt spiel wichtig war, vor allem, weil da die Stimmung grosso modo und das ist jetzt gar kein Wortspiel mit äh, der große Schlamann ähm, gekippt ist, aber das war ja schon sehr spät in der Saison. Gibt es denn für dich auch in der Hinrunde noch Spiele, die da bedeutsam sind? Also ich kann mich erinnern, ihr standet meinem Empfinden nach nach dem siebten Spieltag besser da, als es hätte sein können. Da war viel Glück mit dabei. Mhm. Mhm. Dann ging es ganz gut weiter und dann kam aber, dann ist das gekippt. Und das ähm, kann man meiner Meinung nach mit den Gladbach-Spielen so ein bisschen einkreisen.
1: Äh, das hast du ja im letzten Rasenfunk nämlich das zwar auch schon gesagt, mit den, den Gladbach-Spielen. Ähm, für mich war Köln zu meiner Spiel, Meinung. das was man zu, äh, mhm. da muss ich auch mal, Herr hey, Obst, Sie müssen sich auch mal weiterentwickeln, ja. Sie können jetzt nicht immer. Ähm, Nee, Köln war für mich ein Riesenreinfall. Also Schalke und viel muss den Anspruch haben, den FC Köln zu schlagen, vor allem zu Hause.
5: Mhm.
1: Das waren nur so drei Und im Grunde war es ja auch, was halt gut, ja, nach sieben Spieltagen vielleicht drei Punkte besser gestanden, als man hätte sein müssen. Dann kamen irgendwann die Spiele gegen ähm, Dortmund Bayern und Leverkusen am Stück, wo eigentlich äh, die Breitenreiter absurd als Bonusspiele bezeichnet hat. Ähm, ähm, und danach hätte man eigentlich wieder in die Spur kommen müssen. Und das, das ist da nicht passiert. Zum Ende, der, zum Ende der Hinrunde ist man nochmal ganz schön ähm, abgefuckt. Äh, ja, da war irgendwie so ein, so ein Bumsi drin. Mhm. Dann ein schlechtes Trainingslager gemacht, meiner Meinung nach. Woran machst du das ja. fest? Der Schalke ist nach Amerika geflogen, ne, zum Trainingslager aus PR-Gründen. Und äh, da müssen ganz viele Sachen irgendwie merkwürdig gewesen sein, ja. Also beim Testspiel war nicht klar, welche Mannschaft in welche Kabine kommt und so eine Scheiße. Und äh, der Fußballplatz war nicht optimal. Und dann frage ich mich halt: Fahre ich jetzt zum Trainingslager, um eine Marketingkacke zu machen, oder fahre ich ins Trainingslager, um mich sportlich darauf vorzubereiten? Und wenn es schon, wenn die Sachen, die ich schon mitbekommen habe, die Scheiße liefen, ne, dann werden da ja auch noch hundert andere Sachen gewesen sein, die Scheiße gelaufen sind. Und das finde ich irgendwie merkwürdig. Und mir war da auch viel zu PR-Scheiße dabei.
0: Okay, aber jenseits von allen Kraftausdrücken kann man ja auch sagen, hätte es jetzt die Mannschaft zusammengeschweißt, ey, guck mal, wie witzig, wisst ihr noch damals, als wir in der falschen Kabine saßen und so weiter, hätten alle gesagt, ja, mega gute Idee. Also, man, man kann, ich weiß nicht, das
1: sind Profifußballer, ne? da muss man jetzt nicht darauf, da kann man schon dafür sorgen, dass einfach klar ist, in welche Kabine ich muss vor so einem Test spielen und nicht. Äh also ist ja nur ein kleiner Teil, den ich mitbekomme, ja. Natürlich mhm. ist das einmal scheißegal, ob da jemand, äh, oder ist das wirklich witzig, ja. Aber wenn so ein Trainingslager nicht professionell aufgebaut sein kann, weil das äh, in Amerika stattfindet, wo Fußball jetzt nicht die Sportart Nummer eins ist. Hm, schwierig. Also ich habe zu dem Ganzen, wir haben eine ganze Podcast-Sendung darüber gemacht, was alles in äh, in Amerika so lief, ja. Dann sind die Spieler auf einmal bei Disneyland und äh, machen irgendwie Quatsch bei Orlando Magic und so. Das ist alles irgendwie nett, aber. Äh, ein bisschen too much.
0: Aber ja auch nicht die Idee von Breitenreiter. Also ich glaube nicht, dass er gesagt hat, ähm, nee, ich wünsche das mir, sein. dass ich ins Disneyland darf. Und dann haben die anderen gesagt, ja, ja klar, stricken wir noch einen
1: Trainingslager rum. Super Idee. Ja, ja genau, so rum so ja. so wäre es wahrscheinlich auch gut gewesen. Ja, jetzt äh, jetzt war das natürlich eine absolut marketinggetriebene Geschichte, dahin zu fahren. Was ja auch, Schalke 04 macht ja so eine Internationalisierungsstrategie, die man wahrscheinlich auch machen muss und so und die wahrscheinlich auch seine Berechtigung hat, für was auch immer man muss dann aber halt, der Fokus sollte halt auf dem Sport liegen und alles andere drumherum. Und wenn das aber umgedreht wird, ja, dass man äh, eine Marketingaktion macht und drumherum auch noch ein Trainingslager stattfindet, dann ist halt falsch rum.
0: Okay. Und dann kommt die Rückrunde. Und wie dann geht's es dann weiter?
1: Ähm, weiß ich gar nicht. Du bist ja hier... Sag mal, ja, also, <lacht> also
0: Auftakt äh, zu Hause gegen Werder 1-3 verloren.
1: Schon mal semi-gut, sage ich. Ja, war schon mal ziemlich gut für einen Fastabsteiger am Ende der Saison.
0: Aber dann die Kurve dem Anschein nach bekommen mit einem 2 zu 0 bei Darmstadt, wo ich mich noch vage daran erinnere, dass das eigentlich äh, recht souverän war. Und zu Hause ja, genau. 3 zu 0 den VfL Wolfsburg nach Hause geschickt, der damals noch direkter Konkurrent war um die Olympic Also eigentlich okay.
1: Genau, im Grunde lief dann alles ziemlich gut. Also dann war man ja auch ausgeschieden aus allen Wettbewerben, die man, in denen man ausscheiden konnte. Und dann kam dat, so ein Schlüsselspiel ähm, bei Hertha. Äh, das haben wir leider verloren, wenn wir das gewonnen hätten. Das wäre ähm, ziemlich gut gelaufen. Ähm, dann war Derby war ziemlich geil. Derby war super eigentlich. Ähm, Gladbach geschlagen, alles cool. <lacht> dann ziemlich behindert am Ende der äh, am Ende der Saison gegen Leverkusen verloren. Nach einer 2-0-Führung drei Tore in sechs Minuten kassieren. Mhm. Dat, äh, also... Ich weiß nicht, wem man das anlastet. Fußball ist auch so, es kann auch passieren, aber so wie das passiert ist, ist einfach so eine, so darf es halt nicht passieren, ja. Also nicht gegen einen direkten Konkurrenten, der jetzt auch äh, dem, der statt uns in der Champions League spielt. Das wären auch die drei Punkte gewesen, die uns hätten auch noch glücklich machen können. Das war ziemlich doof und danach war im Grunde die Party auch zu Ende.
0: <lacht> Wir haben tatsächlich in der Rückrunde. Ähm da haben äh, die beiden anderen, die mit dabei sind, gute Erinnerungen an Schalke. Denn sowohl meins Wunderbar. Wunderbar. Äh, zu Hause gewonnen, 2 zu 1, als auch, ähm, du hast es schon angesprochen, die Hertha 2 zu 0 gegen Schalke. Steffen, ähm, wie hast denn du damals Schalke erlebt in diesem Spiel bei euch? Naja, es war halt äh, wie
3: viele Spiele in der Saison, äh, eng, aber wir haben es, denke ich mal, äh, zu Recht, völlig zurecht gewonnen. Also äh, es war jetzt, es war jetzt kein ich sage immer, diese ganze Saison, es ist alles kein Fußballwunder, was wir da gemacht haben und auch dieser Sieg, da brauchten wir nicht irgendwie fußballgöttlichen Beistand, um den einzufahren. Es war verdient, es war ein verdienter Sieg.
1: Genau, Hertha hatte in dem Spiel, ich kann mich genau daran erinnern, Hertha hatte in dem Spiel eine Spielidee und Schalke war einfach nur phlegmatisch auf dem Platz und hatte für den Außenstehenden nicht äh, ersichtlich, welche Spielidee man denn erfolgte. Und das ist auch die große Klammer, Schalke hatte in der ganzen Saison keine stringente Spielidee, wo man hm. sagen könnte, aha, so machen sie es. Dann kann das ja auch mal nicht klappen, das ist alles gut und so, aber es gab ja keine stringente Spielidee. Am Anfang der Saison wollten sie Pressen spielen, hinterher haben sie gar nicht mehr gepresst. Das war irgendwie, das war nicht, das war nicht gut.
0: Und ähm, wie war das Auswärtsspiel auf Schalke? Äh, in Mainz, Mara, kannst du dich ja bestimmt noch sehr gut dran erinnern.
2: Ich überlege gerade, gehört es zu den Spielen, die ich verdrängt haben sollte oder gehört das zu den Spielen an, die ich mich erinnern sollte? Du meinst, hast du hast <lacht> 2 zu 1 <eins> gewonnen. Ja. <lacht> ah, was regen dir jetzt von der Rückrunde schon?
0: Wir sind schon bei der Rückrunde.
2: Ja, <lacht> gedanklich ausgestiegen, als wir bei Disneyland waren. Ja, das schon. Ich war seitdem gedanklich Karussell. Ja, nee, das war schön. Das äh, würde ich mal sagen, <lacht> gehörte auch ähm, zu der äh, schönsten Saisonphase, die wir hatten. So hier äh, von Gladbach an bis, äh, wo endete es denn dann? In München. Ne? Aber da waren äh, die Schalker, ähm, waren, wie soll ich sagen, eine nette Zwischenmahlzeit. Okay. <lacht> naja, stimmt ja. Ich meine, das war ja ähm, das, was ich äh, im Winter bemängelt habe, dass wir in der Hinrunde ganz anders, als wir es eigentlich sonst irgendwie üblicherweise tun, halt überhaupt gar keinen von den Großen einfach mal weggeplatzt haben. Und ich meine, so leid es mir immer tut, das sagen zu müssen. Schalke gehört halt nun mal äh, nicht nur aus meiner Sicht, sondern grundsätzlich zu den Großen und äh, gegen die zu gewinnen ist schon nicht so schlecht. Und ähm, diese Freitagabendspiele da in der Rückrunde, die haben uns irgendwie extrem... Gelegen.
0: Mhm. Flutlichtaspekt gut.
2: Da sind die, äh, sind die mit ihrem Buschen, haben mich die Schalke auf dem Heimweg fast überfahren. Da stand hinten irgendwas drauf mit Tradition hat einen Namen. FC Schalke 04. Aber die Punkte, die hatten wir. <lacht> 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 Nämlich. <lacht> es war natürlich eine Riesengenugtuung, weil man da ja diese ganze, ich weiß gar nicht, ob es schon irgendwie durch war oder nicht, aber diese ganze Heidelgeschichte schwelte ja nächstes nee, Mal nicht durch. Sie haben sich ja nicht getraut, es vorher mhm. irgendwie zu sagen, weil sie Angst hatten, dann fackeln wir den Bus ab. Aber ähm, das war natürlich irgendwie total wichtig, dass man das zumindest schafft, wenn wir jetzt am Ende schon nicht davor stehen.
0: Mhm. Okay, Peppo, ich finde, wir haben schon ganz gut gesagt, dass Breitenreiter keine Spielidee hatte und wo es ihm alles gemangelt hat, damit es bei Schalke funktionierte. Und auch die Hörer haben es ähnlich eingeordnet. Wir haben einen Kommentar bekommen unter mitmachen.rasen.de, wo ein Hörer geschrieben hat, Schalkes Fußballspiel ging seit mindestens einem halben Jahr ungefähr so. man leitet mit einem langen Ball die Angriffe ein und alles hofft auf Sahne. Oder Sani, wie auch immer. Niemand weiß so wirklich, wie Schalke ein Spiel gewinnen konnte. Stuttgart, Gladbach etc. Niemand weiß so wirklich, warum man einige Spiele nicht gewinnen konnte. Bremen, Leverkusen, Augsburg, Darmstadt. Und er stellt dann eben die Frage, ob Breitenreiter im Matchplan besitzt. Die hast du jetzt schon verneint. Er stellt aber noch eine zweite Frage. Ist es vielleicht auch der verletzten Misere geschuldet?
1: Welche verletzten Misere genau? Also wir haben am ersten Spieltag und am zweiten Spieltag einen Innenverteidiger ausgefallen. Leon Goretzka hatte eigentlich eine stabile Saison, hatte zwar auch... Also welchen Verletzten meint er? Das ist eine eher eine Kaderfrage. Ja. Ne, also ich bin zum
0: Beispiel, dass das Tovidis euch schon gefehlt hat in der entscheidenden Saison. Total.
1: Ja, klar. Das stimmt, total. Ähm, ähm, Gebe ich dir recht, wie das in der Innenverteidigung ist normal ein Pfund. Ähm, ist aber auch nicht der, ähm, der spieleröffnende Super-Innenverteidiger. Mhm. Und ähm, dafür hatten wir... Äh, also klar, bringt nee, Ich erinnere mich an, an Roman
0: Neustädter als Innenverteidiger, wo ich sage, ähm, sah ein paar Mal ein bisschen unglücklich aus. Also sah es nicht so aus wie der, derjenige, den ich wirklich
1: mhm. innen spiele. Er also sah hin. vielleicht, ja, um Roman Neustädter erscheinen sich sowieso die Geister. Ja, also mhm. Dr. Carsten Jahn, mein äh, Podcast-Doktor und Taktik fuchs des FC Schark 04 schwärmt von dem und würde den am liebsten immer gegen Johannes Geis austauschen, von dem er nicht so viel hält. Ja,
0: vollkommen okay. Andere Position. Ich finde auch, dass ja, genau,
1: Neustein genau, ein guter genau.
0: Sechser ist, aber Innenverteidiger genau. halt nicht. Und er musste in der Innenverteidigung spielen,
1: Total. weil euch da Spiele gefehlt haben. Total. Nee, er musste nicht in der Innenverteidigung spielen. Wir hatten nämlich noch zwei Innenverteidiger aus der Jugend, die wir extra in den Profikader hochgezogen haben, die auf der Bank gesessen haben die ganze Saison. Stattdessen stellt der Breitenreiter ein. und jetzt nochmal ein, äh, ein super Impact. Seit Jahren haben wir dieses Jahr keinen neuen jungen Jung, äh, Jungspieler in die erste Mannschaft haben einführen können. Es gab diese Saison bei Schalke 04 keine überraschende Jungpersonalie. Keinen Debütanten. Bestimmt gab es mal einen Debütanten, aber niemand, der sich in der irgendwie so. eine, in irgendeiner Form einen Platz im Kader äh, ernsthaft ähm, erarbeiten konnte. Und das kreide ich gerade jemanden wie André Breitenreiter an, der ja auch jetzt noch eher ein jüngerer Trainer ist und so, ne? Sahne kam schon das Jahr zuvor. Das funktioniert ja immer so, ja. Man lässt die mal spielen und so, dann setzt man die wieder auf die Bank und so, wechselt die mal so ein und also man muss denen halt Zeit geben, da reinzukommen. Mhm. Und das alles hat dieses Jahr nicht stattgefunden, aufgrund des dünnen, sehr dünnen Kaders.
0: Okay. Stimmt, es lastete auch viel Verantwortung, ähm, gerade Spielaufbau auf äh, Sané und auch auf Max Meyer. Da habt ihr Ihr auch mal in eurem Podcast drüber gesprochen. Wir haben im Rasenfunk auch mal drüber gesprochen. Ich plapper ja sowieso eigentlich grundsätzlich nur den Glück auf Pills Podcast nach und lasse die ganzen
1: Kraftausdrücke weg. Ja, aber dann kommst du ja nur noch auf zehn Minuten.
0: <lacht> ja eben, genau, das reicht dann genau für eine Schlusskonferenz. Das ist eigentlich ganz <lacht> Perfekt. gut. Und dann sagen die Leute immer, du hast so kurz über Schalke geredet, ja mehr hattet ihr halt nicht zu sagen. <lacht> ja,
1: genau. ja, genau. Nee,
0: Aber um auf den Punkt zu kommen, für die Kaderzusammenstellung ist ja Breitenreiter nur bedingt verantwortlich. Man kann ihm natürlich vorwerfen, er hat es nicht geschafft, junge Spieler heranzuführen. Andererseits könnte ich jetzt auch den Advocatus äh, Breitenreitus spielen und könnte sagen, ey, ihr habt auch schon eine wahnsinnig junge Mannschaft gehabt, Vielleicht hat eher jemand Erfahrenes gefehlt. Also ich finde nicht, dass Schalke noch ein junges Gemüse gefehlt hat, was man da reingeworfen hätte ins sehr kalte Gelsenkirchner Wasser. Muss man da nicht dann auch Richtung Horst Held gucken und die
1: Augenbrauen zusammenziehen? Ja klar, natürlich. Wenn du am letzten Tag der, des Transferfensters deinen besten Spieler ver für eine Riesensumme und dann gleichzeitig nicht noch zwei Ersatzspieler im Köcher hast und damit sagst du ja, okay, dann haben wir halt Pech gehabt, wir haben unsere letzten Spiel, besten Spiele abgegeben, aber die Hinrunde machen wir jetzt mal gucken, wir mal, was passiert. Dann muss man da natürlich, ähm, dann muss man da natürlich äh, Horst Held die scheiße ankreiden. Gar keine Frage. Ja, okay. ähm, die Sache ist ja auch, also Schalke hat sich letztes Jahr nicht für die Champions League qualifiziert, ähm, sondern für die Europa League. Das heißt, da waren schon mal 20 Millionen weniger im Topf. Mhm. Hat er, er hat halt gepokert und dabei verloren. Ja, Der hat halt gehofft, dass der Draxler eher los wird für eine horrende Summe. Und da gab es ja auch schon Spieler, ähm, mit denen man sich beschäftigt hat. Ja, Also Kedira zum Beispiel, das wäre der Mann gewesen, den Brian Reiter gerne gehabt hätte. Mhm. Ähm, dann den Ösi, Inla. Mhm. Der dann nach England gegangen ist, aber die waren alle nicht mehr auf dem Markt, als Drechsler gegangen ist. Und damit äh, hat er halt seinen Job nicht machen können, weil er keine Kohle hatte. So, was, also inwieweit kann man dem das jetzt äh, ankreiden? Also ähm, so ein bisschen schwierig, ja. Der hat ihn verkauft, weil er damit das Champions League Delta ähm, schließen konnte. Mhm. Hatte dafür aber keine Alternativen auf dem Platz, die man natürlich am letzten Transfertag auch nicht mehr bekommt. Äh, wo sollen die herkommen? Mhm.
0: Und im Winter ist es halt dann auch schwierig. Wer kam im Winter nochmal alles?
1: Äh, Belander? Mhm. Belhanda kam Winter und Schöpf. Das war's schon, okay. Ja. Äh, einer? Nee, noch einer war nicht. Ja, Belhanda kam irgendwo, also der eigentlich einen ganz guten Eindruck gemacht hätte, ich nehme an, dass er weiter bei Schalke bleibt. Ähm, Schöpf auch einen guten Eindruck gemacht hat, aber Schöpf ist jetzt zum ersten Mal ein Nationalspieler von Österreich. Ähm, ist jetzt auch kein... Also, so ein Kidira, also so ein Typ Kidira, ja. dachte ich oft, es fehlt eigentlich so ein, wenn du Höwe des hinten hast und Huntela vorne, dann hast du da zwei Lieder, aber die ganz, das ganze große Mittelfeld, dem fehlt einfach so ein Liedertyp. Mhm. Da, ähm, da war auch keiner, ja. Geist ist kein Liedertyp. Goretzka wird vielleicht mal einer. Ähm, Sahne auf keinen Fall. Schupumoting auch keiner. Also, Max Meyer auch noch zu klein. Da ist kein, da ist mhm. kein Liedertyp. Ich habe immer, ich habe mal, in Köln habe ich mal auf den Risse so geschielt und fand den irgendwie, war irgendwie geil, den Typen, vom Typ.
0: Ja, kenne ich einige Kölner, die würden dir den sogar für umgeben.
1: Mhm. Kein Problem, <lacht> ich hatte den eine ganze Weile in meiner communio mannschaft Der war immer ganz, äh, der war eine ganze Weile ganz zuverlässig.
0: Ja, das sind mir ja die Liebsten, die ihre communio mannschaft aufs echte Leben übertragen. Aber, jetzt haben wir über über Breitenreiter gesprochen, wir haben über Held gesprochen und wir haben schon ein bisschen den Kader angerissen. Lass mal noch beim Kader ein bisschen bleiben. Mhm. Wer hat dich denn in der Saison, Saison positiv überrascht? Lass mal damit anfangen.
1: Naja, Sahne ist ja offensichtlich, das würden wahrscheinlich alle auch so sehen, ja. Ähm, Goretzka hat eine Riesensaison gespielt, also an dem werden wir, glaube ich, nächstes Jahr noch richtig viel Spaß haben. Mhm. Ähm, Rita war eigentlich die Überrasch der Überraschungstransfer, alten Mann aus Freiburg geholt, hat rechts hinten seinen Job einfach Sensationell gut gemacht, ja. Also ich weiß nicht, ich glaube, der ist auch schon 32 oder 33. Ähm, das waren so die Überraschungen der Saison für uns.
0: Okay, und ähm, Ralf Fährmann vielleicht noch? Hätte ich jetzt als, als Außenstehender gesagt?
1: Das sagen ja so ein bisschen alle. Und Ralf Fährmann ist auch ein cooler Typ. Und mhm. Schalker durch und durch, da hat man schon Spaß daran. Wobei man das äh, mit dem Schalker durch und durch fast so ein bisschen zu so aufgesetzt ist. Aber... Mh. Ralf Fermann kann halt, also ich habe Manuel Neuer gesehen, ja. Also Manuel Neuer ist einfach der beste Torhüter der Welt. Und dagegen ist Ralf Fährmann auch einfach eine Wurst. Also und es geht gar nicht. Also alle Torhüter in der Bundesliga können Bälle halten. Da gibt's keinen schlechten. Also ist ja nicht mehr so wie damals bei Cottbus, wie hieß der noch? Äh, Piblitz, ja. Piblitz. Ja, Piblitz. So, da war offensichtlich, alles klar, wir suchen den schlechtesten Torhüter der Liga, wir haben ihn gefunden, er steht in Cottbus. So einen gibt es heute nicht mehr, alle Torhüter sind gut. Ralf Fährmann ist ein super Torhüter, um Bälle zu halten und abzuwehren, aber einfach ein miserabler Spieleröffner. Mhm. Also so, und deswegen finde ich, dass die Diskussion, ob der mit zur Europameisterschaft fährt, auch total müßig, weil im Leben wird er nicht zur Europameisterschaft fahren, weil er einfach kein Fußball spielen kann. Ähm, im Verhältnis zu denen, die da jetzt mitfahren. Also keine Spieleröffnung. Okay. Stabiler Torhüter, guter Typ, auch ein, ein guter Ding für Schalke, alles cool. Aber ähm, nicht der Übermann, den man, äh, dem die Leute glauben, dass er ist. Okay.
0: Und wer ist jetzt so ein bisschen unterm Radar geblieben
1: in dieser Saison? Max Meyer, <lacht> Entschuldigung. <lacht> Max Meyer ist eigentlich permanent unter dem Radar geblieben. Max Meyer ist wahrscheinlich der besten Spieler, den wir haben. Und wird wahrscheinlich auch noch, äh, wird, noch, ähm, wird sich auch noch weiterentwickeln und äh, direkt. Äh, Kolasinak finde ich auch immer sehr erstaunlich, dem traue ich eigentlich nie was zu, aber dann kommt er wie so ein Panzer, ist schneller, als man ihm, äh, als man ihm das zutraut und setzt sich da auf links immer so durch. Das ist eigentlich echt der Hammer. Also den, ich schon, den ich schon gut. Ich glaube, Schalke 04 ist eine Nummer zu groß für den. Ähm, der würde gut nach Mainz passen. <lacht>
4: Hammer <hier>. <lacht> <lacht> ähm,
1: Mare wird es Ihnen denn nehmen?
2: Das ist ja unverschämt. <lacht> Ich nehme überhaupt nichts mehr aus Schalke. Also nicht, dass du Sch <lacht> <lacht> Schalke, ist, Schalke ist mein Bielefeld jetzt. <lacht> gibt's nicht.
1: Also es gibt ja in der Bundesliga und auf europäischer Sicht gibt es ja halt Vereine, die von anderen Vereinen profitieren und aufnehmen. Ja, Also meinetwegen ist ähm, Schalke bedient sich gerne bei Bremen und Mainz, weil das einfach die ähm, eine Nummer kleiner ist als Schalke selber. Dafür muss Schalke aber verkaufen an Bayern, München, Liverpool und äh, wen es da sonst noch so gibt. Und dann so ist halt der, so ist halt die Nahrungskette in der Bundesliga.
2: Ja, aber das Problem ist hm. halt, dass ja wir mittlerweile also halt an alle verkaufen. Also wenn ich jetzt höre, irgendwie hier so äh, Liverpool gerade, scheint es ja bei uns auch was anzubahnen. Ich meine es ja nicht so, dass jetzt bei uns dann die ganz Großen nicht auch zugreifen, weil die Mittelgroßen bei uns zugreifen und man nee, sich nee, dann nee, so nee. denkt. Doch, die wurden ja schon genug geschröpft.
4: Ja,
3: das ist einfach ja, aber der Fluch der guten Arbeit. Also ich meine, ja. wenn, wenn sich die Großen für die Spieler von Mainz äh, interessieren, dann heißt das einfach, dass Mainz gut arbeitet.
1: Das ist kein Fluch, das ist die einzige Überlebenschance für einen Verein wie Mainz 05 in der Bundesliga. Das ist eigentlich genau das, worauf man stolz sein müsste. Weil anders würde sich Mainz 05 nicht in der
2: Bundesliga halten können. Ich glaube auch gar nicht, dass, also ohne da jetzt irgendwie was vorgreifen zu wollen, der Punkt ist nicht, dass man nicht stolz ist auf diese Arbeit und dass man nicht stolz ist darauf, dass die andere Vereine auf Spieler aufmerksam macht, sondern man hat ja als Fan halt schon äh, trotz allem immer noch so eine gewisse romantische Sehnsucht, dass es ab und zu mal einen Spieler gibt, der sagt, ich bleibe trotzdem und da kannst du jetzt kackern dahin <lacht> und das lustig finden, aber also äh, es gibt doch immer äh, wieder Transfers, wo man halt so denkt, also also das jetzt gerade ist so komplett unvorstellbar. Und ähm, ja, also...
1: Also da gibt es ja zwei Sichten. ne Einmal die hm. fanromantische Sicht und die rationale, ich kann es mir auch erklären, Sicht. Und die Frage Klären ist kann
2: man sich das immer also genau. und die Frage
1: ist halt auf welchem in, in welcher wo bestehen wir? So sind wir auf der Schnittmenge und wollen das besprechen. Da bin ich also Manuel Neuer, mit dem habe ich zusammen im Zug gekilft auf Auswärtsfahrten und der ist dann der war wirklich Schalker durch und, durch und der ist jetzt der ist zu der ist jetzt zu Bayern München gewechselt, ja, aus rationalen Erwägungen kann ich das auch mehr als nachvollziehen.
2: Hier du aber hör mal, jetzt gerade hast du dem die EM versaut, ne, weil also der ist, Löw ja. nimmt ja keinen Kiffer mit, das ist ja schon klar. Nee, 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 wenn die wenn
1: die richtig Leute kiffen, dann ist es
0: dem Löw doch egal. Dann kann der ohne Führerschein in der Hotellobby urinieren. <lacht> Mit seinem also, Kümmel. Okay. Ja, ja. Ja. Also nur die, die, die der Löw eh nur so halb gut findet. Die dürfen sich, also wenn die mal nicht gegrüßt haben am Morgen, dann sind die aber weg.
2: So. Der kann in der Hotellobby aus dem Autofenster kotzen und dabei kiffen und darf trotzdem mitfahren, meinst du? <lacht> Manuel Neuer jetzt.
0: Das ist natürlich nur eine Meinungswiedergabe und keine Tatsachenbehauptung, aber zu dieser Meinung stehe ich. Verstehe. Okay, gut, aber ja, ich glaube, der Punkt ist ja schon jetzt ähm, angekommen, aber die Frage ist, was macht man denn jetzt mit Schalke Papo? Ich bin wirklich, ach, ich bin hin und her gerissen. Ich finde es ja auf der einen Seite finde ganz angenehm, dass man immer was zu erzählen hat über Schalke. Und dass man auch immer ganz gute Witze machen kann über Schalke. Das ist immer so, der, der bunte Elefant der Bundesliga, ähm, der manchmal auf drei Beinen nur fährt und am, am dritten Bein hat er noch einen Rollschuh dran und das sieht immer ganz drollig aus und ist irgendwie auch ganz nett. Gleichzeitig kenne ich aber Leute wie dich und wie den Thorsten und äh, noch ein paar andere Schalke und äh, da denke ich mir, mein Gott, den würde ich echt mal
1: wünschen, dass ihr Puls ein bisschen runterkommt und dass sie sich nicht immer so aufregen müsste. Ja, aber da bin ich ja, total, bin ich ja schon total weit von weg. ne? Also mir ist Schalke 04 immer noch wichtig, sehr, sehr wichtig und vielen Schalkern ist Schalke 04 auch einfach wichtig, aber ich schräg mich nicht mehr auf. Ich schräg mich da nicht mehr auf. Also das okay. ist einfach, man ist so abgestumpft über die Jahre, dass man sich halt denkt, ja, ist schon geil, wenn es geil läuft, aber wenn es halt so läuft wie dieses Jahr, dann, naja, dann ist halt das ist Schalke das ist Aber Schark. das Problem wenn dann, ist doch einfach... Das Lustige ist ja auch, dass wenn, die, wenn, wenn mal vier Wochen Ruhe ist, sagen die Leute, das ist nicht mehr mein Scharke. <lacht> ja gut,
0: klar, ihr seid schon so ein bisschen wie der Verkehrsunfall der Liga. Man äh, kann irgendwie nicht weggucken. und ähm, Naja, egal, ähm, ich will die Metapher gar nicht weiter ausführen. Das fällt mir wieder vor die Füße. Aber ich glaube, das, was es ja immer so so bedeutsam macht. Also bei anderen Vereinen würde man da nicht so drüber reden. Ich meine, ähm, guck dir an, was andere Vereine geliefert haben, wie die hinter ihren Erwartungen zurückbleiben.
1: Du kannst das super mit Wolfsburg vergleichen, ja. In Wolfsburg gibt es anscheinend keine Trainerdiskussion. Wolfsburg hat deutlich mehr Kohle in die Hand genommen. Wolfsburg hat deutlich schlechter gespielt. Also also wir reden über Schalke und nicht über Wolfsburg. Also nicht nur jetzt wir, sondern auch äh, die Zeitung und was weiß ich, wie die ganzen Fansender so heißen. Mhm.
0: Also das ist das berühmte Schalker Umfeld, das da halt echt einfach mit reinspielt.
1: Klar, Gelsenkirchen ist eine Medienstadt, wisst ihr ja. Da äh, sind die ganzen Zeitungen und Fansender sitzen da alle und äh, das Schalker Umfeld macht die... Nee, ist natürlich hausgemacht, ja. Also ich, ich weiß nicht, ich kann, könnte jetzt erzählen, was wir für einen scheiß äh, Vorstandsvorsitzenden, äh, Quatsch, Aufsichtsratsvorsitzenden haben und dass das alles überhaupt nicht mehr tragbar ist und so. Aber das hat alles wenig mit Fußball zu tun. Ja, und, das, äh,
0: Was ja aber <lacht> eins der Grundthemen der Schalker... Spielzeiten so ist. Dass man irgendwie immer über viel über Dinge redet,
1: die nichts mit Fußball zu tun haben. Äh, kennt ihr den Vorstandsvorsitzenden, äh, den Aussichtsratsvorsitzenden vom SNFC Köln? Werner Spinne? Ich weiß nicht, wie der heißt, aber das ist genau sein Vorteil. Man kennt ihn nicht. Man weiß nicht, wer es ist und er macht einfach seinen Job und hält ansonsten die Fresse. Und das ist bei Schalke leider nicht so. Ja? Wir haben nämlich einen Wursthaini da oben sitzen, der sich, äh, der sich als Sonnenkönig präsentiert, und aber leider kein Sonnenkönig ist.
0: Und mit dem äh, bild Golfen geht. Und mit, äh, hast halt mit wunderschönem äh, Golf-Outfit, habe ich gesehen. Aber jetzt richtig. Ja, <lacht>
1: ja. ja, da muss man sich halt nicht, da braucht man sich halt keine Fragen stellen. Ne? Rudi Assauer hatte auch immer einen guten Rat zur Bildzeitung zeitung ja? Aber Rudi Assauer, also das ist ja die Frage, ist ganz einfach. Habe ich gerade schon mal erklärt. Die Bild will was schreiben. Die müssen ihre Zeitung vollkriegen. Und bevor die nichts über Wolfsburg schreiben, schreiben die lieber was über Schalke. Und da muss man denen halt was geben. Und wenn es auch nur noch so nichtig ist. Aber in dem Moment, wo Schalke im Dingens ist, verkaufst du die Zeitung halt öfter. Okay, gut,
0: dann kann ich dann, man ich kann so tun man kann es, kann es Tennis jetzt nicht vorwerfen, dass er der Bild nicht genügend gegeben hätte. Ich erinnere mich an zeitlos schöne Zitate, wie ähm, bei der anstehenden äh, Vertragsverhandlung
1: mit, mit Martin, dass er sagt, ah ja, dann verdoppeln wir das Gebot halt einfach, dann bleibt er schon. Ja, aber das ist ja jetzt nicht die Sache von, äh, über die wir, die wir haben wollen. Also das ist ja einfach absurd. Mhm. Also so eine Scheiße, da kommt dann halt immer so eine polemische Kacke in die Zeitung und das hat ja nie, ist ja auch nicht so, dass <lacht> Man könnte so eine Trainerdiskussion, das war bei Keller so, das war beim, nee, das war bei Keller so und das war bei äh, Breitenreiter so, in dem Moment, wo der Manager sagt, das ist mein Trainer, boom, fertig und das nicht mehr reicht, um die Zeitungen und die Medien zu beruhigen, ist es die Aufgabe von dem Aufsichtsratsvorsitzenden zu sagen, das ist unser Trainer, mit dem werden wir die Saison. Solange das aber nicht stattfindet, sondern da immer noch so eine ähm, graue Eminenz im Hintergrund irgendwie noch so tut, als hätte er die Fäden in die Hand. Äh, solange die Zeitung nur darauf warten, dass, <lacht> dass Tönnies nichts dazu sagt, was ja dann auch schon reicht, äh, ist schon im Grunde alles verloren. Mhm. Und dann am Ende ist das auch ein Metzger. Ja? Also ich will jetzt nicht äh, nichts gegen Metzger, es gibt bestimmt auch super intelligente Metzger, aber das ist jetzt halt leider kein Maschinenbauer, studierter Maschinenbauer aus Aachen für äh, Fleisch äh, zerlege. Bums. Das ist leider einfach nur ein Metzger, der ein bisschen zu groß geworden ist für sein Leben. Kann
0: es sein, dass ihr schon eine ganze Weile immer wieder in entscheidenden Positionen Leute hattet, die dachten, sie wären größer als der Verein? Denn das war immer das bei Rudi Assauer. Den, den musste man nicht mögen, aber genauso wie bei Uli Hoeneß würde jeder zustimmen, wenn man sagt, der hat immer alles für den Verein getan und hat sich immer quasi davor geworfen und hat dann gute und schlechte Sachen gemacht, aber er hat sich nie
1: größer gesehen als der Verein. Also, ich weiß nicht, ich war ja so Anfang der Nullerjahre war ich ja aktiv in der Fernsehne eine ähm, ne Größe. Und da haben wir noch zu uns gesagt, boah, Rudi Assauer, pff, der Fisch stinkt immer im Kopf. Also wir haben damals gedacht, Rudi Assauer wäre schlimm gewesen. Und heute wünschen wir uns den zurück. Das ist ja auch immer so eine ähm, Bewertung, im, wenn man drinsteckt und wenn man hm. von hinterher draufdruckt. Rudi Astra fällt, so fällt mir so ein bisschen schwer zu bewerten, weil er ja auch die tragische Geschichte, die da jetzt so mit ihm gelaufen ist. ne, Und ich glaube, da fällt es einem irgendwie... Nee, da will man auch nicht drauf. Und Das ist ja auch vollkommen okay, wenn man mal... In einem also Schalke war damals authentischer. ja. Jetzt ist das ein Wurstheining und man hat Held aus Stuttgart geholt und der Schalke, der Schalke war, glaube ich schon so gelebt hat und das zeigen ja auch seine Emotionen am letzten Spieltag und so, aber das, der war jetzt auch nicht der größte Manager aller Zeiten. Also, man kann es ja zum Beispiel rational super gut erklären, warum Horst Held nicht mehr sportlich verantwortlich auf Schalke ist. Alles gut, ja. Dass man sich da umgeguckt hat und versucht hat, an dieser Stelle eine Verbesserung zu, ähm, zu erbringen. Der Vertrag ist ausgelaufen, ist alles sauber gelaufen, ja. So wie man das arbeitsrechtlich sauber auflöst. Ähm, aber wie es gelaufen ist, ja, da kann ja die Kollegin aus Mainz auch nochmal was zu sagen, ja. Das war einfach unter aller Sau. Und das hat der Aufsichtsratsvorsitzende verkackt. Und zwar mit Anlauf. Der wollte das genauso. Aber warum wollte er das genauso? Ja, nee. Ja, das lief ja so. Tönius hat sich überlegt, er hätte gerne einen neuen Manager auf Schalke. So. Das hat er aber nicht mit seinem anderen Aufsichtsratskollegen abgesprochen, sondern hat erstmal Gespräche geführt, einmal mit Ebal aus Gladbach und mit Heidel in äh, Mainz. Diese Gespräche kamen. Dann kam aus Mainzer Ecke die äh, Veröffentlichung dieser Gespräche. In dem Moment war das Kind im Brunnen geworfen. Ja, muss kann man sich erklären. Der Präsident von Mainz hat natürlich ein Interesse daran, dass das möglicher, möglicherweise vielleicht nicht klappt. Mhm. So, dann ist aber schon, äh, dann ist aber die Kacke schon am dampfen. Dann fragen sich die anderen Aufsichtsratsmitglieder, was ist hier überhaupt los und wieso macht der Einzel, äh, macht der Einzelgänge? Und bespricht das nicht mit uns. Und dann kommen die Medien dazu, dann erfahren die Medien ein bisschen was, dann ist tralala, tralala und hier und da. Und dann hast du auf einmal ein Mediendings, was du nicht mehr aufhalten kannst. Das kommt ja damit zu der, das ist ja der Grund für die absurde Situation, dass Heidel sich dem Schalker Aufsichtsrat stellt, alle Medien das schon wissen, wo das stattfindet und wie viel Uhr das stattfindet und er aber noch gar nicht Manager von Schalk 04 ist, sondern quasi da erst seine, seine Papstwahl macht. Mhm. Das ist eine Sache, die geht die Öffentlichkeit nichts an. Also wäre der korrekte Weg gewesen, ich bespreche mit meinem Aufsichtsrat, dass wir den Vertrag mit dem aktuellen Manager nicht verlängern und wir uns auf die Suche machen nach einem neuen Manager. Und dann hast du ja schon mal deine, hast ja schon mal deine Hausaufgaben bei deiner Haustür schon mal gemacht. Was dann die Gegenseite der andere Verein daraus macht und wie er sich da am besten positioniert, Das ist ja da, dafür kann man ja nichts. Aber in dem Moment, wo der Dienstwinkel nicht richtig eingehalten wird, muss man sich nicht beschweren, wenn das so passiert, wie das passiert ist.
0: Mara, tröstet das ein bisschen zu hören, auf was sich Christian Heidel da eingelassen hat?
2: Nee, gar nicht. Also das da davon gewinnen wir ja nichts. Und ich setze auch nicht so, dass ich Heidel irgendwie was Schlechtes wünsche. Also überhaupt nicht. Ich kann habe auch immer gesagt, ich kann das durchaus nachvollziehen, dass man, wenn man 24 Jahre lang sich den Boppis-Verein Verein aufgerissen hat, dass man dann gerne mal gucken möchte, ich habe die und die und die Trainer groß gemacht und alle haben gesagt, diese Trainer funktionieren nur in Mainz und guckt euch mal an, wohin die gekommen sind und ich möchte einfach mal wissen, ob ich auch noch auch irgendwo anders funktioniere und wenn es klappt, ist gut und wenn nicht, habe ich in ein, zwei Jahren, bevor mir irgendwie der Kram auf Schalke um die Ohren fliegt, irgendwie trotzdem genug verdient, um dann zu sagen, na gut, dann setze ich mich jetzt halt zur Ruhe, also ich kann das aus Heidelt sich durchaus Verstehen, dass das natürlich für Mainz05 ein wahnsinniger Umbruch ist und dass das nicht schön gelaufen ist und dass man dann auch so also nicht. In der Lage war das in der Kommunikation, nachdem es halt nun mal, du hast gerade gesagt, es äh, wäre ganz klar, dass es äh, von Mainzer Seite kam. Ähm, ich bin mir gar nicht so sicher, wie da die Wege tatsächlich irgendwie gelaufen sind und wer da irgendwie Wohnstörfeuer legen wollte. Aber ähm, ich bin halt ähm, echt nach wie vor ziemlich abgeturnt davon, wie schlecht das dann auch weiter kommuniziert wurde. Ähm, das ist natürlich schwierig in so einer Situation vielleicht sich dann hinzustellen und zu sagen, ja, ja so ist es, aber aus meiner Sicht kannte man das so halt vorher nicht, dieses Rumgeeier und dieses, äh, ja, dies nicht erzählen und das nicht erzählen, also das hat einfach furchtbar genervt, wie lange sich das gezogen hat und man dann plötzlich jemanden, den man halt vorher einfach ja, zuhören und irgendwie so jetzt mal überspitzt, äh, romantisiert wieder gesagt, äh, das Vertrauen schenken konnte, mit diesen Phrasen da plötzlich anfing, um sich zu schmeißen. Also ich fand diese ganze Art und Weise der Kommunikation halt einfach komplett unerträglich.
0: Mhm. Wenn ich sehe, welche Emojis äh, der Herr Peppo uns gerade schickt im Skype-Chat, dann stimmt er dir glaube ich zu.
2: Ist der schon wieder aus der Leitung geflogen? Ach, je, Der
3: starke Mann. Ja. ja. Ich sag's mal so, wegen meiner kann Schalke ganz gerne weiter sich jede Saison selbst schaden und selbst intern zerlegen. Ich glaube, wenn die in den letzten Jahren ihr volles Potenzial abgerufen hätten, dann hätten wir da oben drei Vereine, die 20 Punkte vor allen anderen schwimmen würden. Und Schalke Zieht es halt irgendwie grundsätzlich vor, äh, sich in internen Kleinkriegen so ein bisschen äh, selbst selbst den Wind aus den Segeln zu nehmen und überhaupt das ist halt die einzige Möglichkeit oder der einzige Grund, warum äh, wir diese Saison überhaupt so ein bisschen dranbleiben konnten über lange Zeit. Das wäre sonst gar nicht wirklich.
2: Umso ärgerlicher ist es aber doch jetzt, also äh, unbesehen dessen, dass es trotzdem für Mainz und ich denke mal auch für die Hertha eine sensationelle Saison auch mit einem sehr guten Ergebnis war, dass die es dann am letzten Spieltag tatsächlich schaffen, sich halt noch vorbeizuschieben. Also weil da hat man ja dann tatsächlich, also für euch muss es ja vor allen Dingen so richtig scheiße sein. Wir sind jetzt mit dem sechsten Platz ja hochzufrieden, aber wenn wir nochmal siebter geworden wären, also dann hätte ich... Äh, Wäre ich, glaube ich, aus dem Fenster gesprungen. Und dann was waren das
3: damals? Was waren das damals für ein Verein, gegen ah. den ihr ja Quali gescheitert seid?
2: Bei welches Mal meinst du denn? Achso, was ja, 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 wir sind ja direkt zweimal rausgeflogen. Äh, Gas, ist? Methan, irgendwas. Und ja, also,
3: also, also ja. braucht man es nicht merken. Krasnogorsk,
2: ja. Ja, genau. Also furchtbar, ich habe echt gedacht, also wenn wir jetzt äh, hier so äh, das äh, in der Vorvorrunde ausscheiden trippel holen, dann, <lacht> ja, <lacht> ich bin ganz froh, dass wir Sechster geworden sind.
0: Man hat es äh, so ganz grob bekommen. Aber ich finde, an eurer Diskussion hat man schon auch wieder so das auch erkannt, warum auch bei Schalke die Töne alle ein bisschen lauter sind, warum es eher das Fortissimo als das Piano ist weil tatsächlich das Auseinanderklaffen von Anspruch und Wirklichkeit an bei dem Verein einfach noch ein bisschen krasser ist als bei anderen Vereinen. Also wenn wir zum Beispiel jetzt, später werde ich noch mit jemandem vom VfB Stuttgart reden. Und natürlich klaffen Aha. da auch Anspruch und Wirklichkeit auseinander, aber halt auf welchem Niveau? Und bei Schalke hast du halt eben den Anspruch, zu den Top 3 zu gehören und jetzt zum zweiten Mal in Folge die Realität, Nichts mit Top 3, Top 3, sondern wir liegen auf Platz 5. Das ist zwar noch ein Platz besser als letzte Saison. Da war es Platz 6, aber es ist eben nicht das, was du mit diesem Gehaltsgefüge, mit diesem, ja, mit, mit dem, was der Verein repräsentiert, erreichen kannst. Ist das eine gute Fernanalyse, Peppo?
1: Das ist eine hervorragende Fernanalyse. Und man kann überlegen, ob die Ansprüche zu hoch sind. Ja. Und Oder äh, äh, oder nicht. So, ich glaube, dass unser Kader eigentlich. Zu teuer ist für das, was da so drin rumspielt. ja. Also zum Beispiel ist äh, schopomoting ja. Ist ein super Spieler, alles cool. Ist auch der längste Spieler, das ist auch der Grund, warum immer alle Abstöße auf den laufen. Verdient wahrscheinlich ein Heidelgeld, ist aber in der Qualität. Ein Heidelgeld, habe ich das richtig verstanden.
2: <lacht> <lacht>
1: Herr Obst, das haben Sie äh, <lacht> falsch verstanden.
2: Der war ja leider ablöserfrei. Ja. Boah.
1: Naja, dafür haben wir ja einen anderen Spieler letztes Jahr gut. dafür gab es ja richtig Knete. Ähm, ich erinnere richtig mich, dass ein Heidel gesagt hätte, das wäre die der der beste Verkauf, den am je gemacht hätte. Also ich glaub, glaube aber, dass Schuppe -Mutin kein Spieler ist für die Top-3-Mannschaften in Deutschland. Also das ist jetzt ein bisschen unfair, das auf seiner Personalie zu machen, aber no. Äh, weil dafür zu viel brotlose Kunst bei dem rumkommt, Ja. Und da kann, das kannst du euch den ganzen Kader ziehen und denkst du, Alter, was sind das denn für Spieler? Also, das sind alles gute Fußballer, aber nicht für die Top 3.
0: Ja, Franco Di Santo sage ich dann nur. Und gleichzeitig aber auf der anderen Seite eine unglaublich tolle Jugendarbeit. Da gab es jetzt in dieser Saison auch noch eine Meldung, die vielleicht gar nicht mehr allen so im Ohr ist. Norbert Elgert wird aufhören bei euch.
1: Hat er aber schon zwei Wochen später wieder revidiert. Ist also es die, so? nicht? Ja, ja, genau. Ja, genau. Nee, nee, alles gut. Und da glaube ich, also da habe ich mich gefragt, also mit der Meinung stehe ich ziemlich exklusiv alleine da, aber ähm, ob es schon so ein, äh, Heidel hat ja immer seine Jugendtrainer zum äh, Cheftrainer gemacht, ne? Also immer wenn es <lacht> funktioniert hat, richtig? Ah, der Witter, der hat Blut geleckt, oder was, Denn der, der Nobby. Und ich, also, und ich könnte mir vorstellen, dass das dass sowas passieren könnte.
0: Okay, das habe ich tatsächlich nicht mitbekommen. Ähm Kannst du mir da die Umstände nochmal erzählen? Ich habe mitbekommen, dass er gesagt hat, er hört auf und dachte mir, boah, krass, die Legende aus dem Jugendbereich, ich dachte auch, ich hätte irgendwann ja. mal ein Transparent gesehen, wo dann schon drauf stand, danke Norbert. Und dann habe ich anscheinend den ganzen anderen Kram nicht mehr mitbekommen. Klar, ich bin Nein. ja nur sensationsgeil. Ähm, aber wie kam denn das dann, dass er wieder das zurück? Um, ich macht? weiß
1: nicht, er hat dann glaube ich irgendwie vier Wochen später gesagt, dass also erstmal hat er ja eh noch Vertrag und so, alles kein Problem. Und er äh, hat dann aber irgendwie vier Wochen später hat er irgendwie in so einer Zeitung gesagt, dass das... Äh, weil ich, also so richtig habe ich es auch nicht mehr auf der Bretter, aber jedenfalls wurde das damals lauter äh, heißer gekocht, als es äh, anschließend gegessen wurde. Oh. Okay.
0: Sehr schön. Okay, also Elgard bleibt, Horst Held ist weg. Zieh mal ein Fazit. Er war jetzt sechs Jahre auf Schalke. Ähm, er hat ähm, jetzt, natürlich hat er jetzt Interviews gegeben, in denen er frei von der Leber weg äh, gesprochen hat. Er hat gesagt, er bereue es manchmal zu sehr Teamplayer gewesen zu sein und Zitat, als es darum ging, Thomas Tuche zu holen, da habe ich dann doch zu sehr die Einwände gehört und die gemeinsame Entscheidung gesucht, anstatt es einfach durchzuziehen.
1: Ja, weißt du, also schöner Satz, klingt gut und so, ist jetzt auch, ist jetzt auch so, dass er im Moment irgendwie so die moralische, der moralische Sieger ist in der ganzen Geschichte, ja, aber ich meine, sind wir, also er ist Manager, der ist dafür da zu entscheiden, ob das Beste für Schalke 04 rauszuholen. Und dann ist halt auch die Frage, wie viel lässt er dich denn in dir reinquatschen? Und ich würde das negativ bewerten, indem man sagt, Ja, pff, war Schalke, vielleicht auch für dich eine Nummer zu groß, Kollege.
5: Hm.
1: Okay. Und die ganze <lacht> Es gab so eine das hat auch der Thorsten zu mir gesagt, und das finde ich eigentlich sehr treffend. Ähm, es gab bei Mainz, als der Tuchel aufgehört hat, ne, hat der Heidel gesagt, solange der hier Vertrag hat, wird er nirgendwo Trainer. Und das war eine ernstzunehmende, das war offensichtlich im, äh, im Rückblick eine ernstzunehmende Aussage. Stalke hat Spieler suspendiert, die dann vier Wochen später nicht mehr suspendiert waren und dann welche aber doch und äh, alles, was Horst Held gesagt hat, konntest du eigentlich schon nicht mehr ernst nehmen. Also, weil dat, er, er sagte so, ja, Anfang nächster Woche gebe ich verlautbare ich, äh, wie es mit mir und was weiß ich, wem weitergeht oder mit welchem Spieler auch immer. Und dann war wieder eine Woche später vorbei und dann war auf der Pressekonferenz, Herr Held, sie wollten doch äh, am letzten Montag sagen, wie es weitergeht. Und dann kommen so Sachen wie, ja, habe ich wohl nicht. Ne? Also einfach kein ernstzunehmender ähm, Gegenspieler für Presse und Öffentlichkeit. Okay. Und deswegen, ähm, äh, ich bin froh, dass er nicht mehr da ist. Also alles gut. Also ich finde, kann auch die die die, äh, die Personalentscheidung total nachvollziehen. Mhm. Ähm, Sharkino 4 stand vor, äh, vor Horst Held besser da, also sportlich. ja. Finanziell kann ich das nicht beurteilen, aber äh, ähm, ähm. ja. ja
0: Okay, gut. Also wir schließen das Kapitel Horst Held. Ich finde, wir haben auch schon ähm, viel über Christian Heidel gesprochen und ich will der Mare das jetzt nicht antun, das jetzt noch weiter zu... Vertiefen, wir haben über den Kader gesprochen, wir haben über Breitenreiter gesprochen, dass Tönnies nicht nur Wurst macht, sondern auch eine ist, haben wir auch schon besprochen. Ich wieder nur, ich habe hier wieder nur eine Meinung wiedergegeben. Dann lass mal einen Deckel oder einen Strich unter die Saison ziehen. Deine Saison in 140 Zeichen.
1: Schalke ist pure Lethargie. <lacht> nee, weiß ich nicht. Also ich finde diese 140 Zeichen eine Saison das ist überhaupt nicht mein Ding. Und so. Schalke ist einfach
0: Schalke, Schalke ist, das ist ein geiler Verein. Als, als Komm sag's.
1: Nein, nein, also will <lacht> ich das. Ja, natürlich ist Schalke ein geiler Verein und ich finde auch, ähm, dass man den auch geil finden kann, wenn man gar nicht für Schalke ist. Also dass man schon sieht, was da für ein Zauber so drin steckt in diesem ganzen Konstrukt Schalke 04. Aber ähm,
2: also ich ja nicht.
3: Ich ähm, <lacht> brauche nee. noch ein bisschen mehr, mehr
0: Alkohol, um das zu sehen. Es gibt, <lacht> da, es gibt ja, ja auch bösen ähm, Zauber, Leute. <lacht> <lacht>
1: äh, <lacht> ähm, oder man ist halt doof. <lacht> <lacht> <Touché>. Sehr souverän. <lacht> also, Schalke ist einfach, bleibt einfach permanent in allen äh, Kategorien, die man sich ausdenken kann, immer den, der hinter seinen Möglichkeiten zurück. Das ist in der Tat ein Zauber. so.
2: <lacht> das ist ein Fluch. Das ist echt extrem zauberhaft, ja.
0: Okay. Peppo, ihr habt eine sehr gute Jugendarbeit. Wer aus der Jugend könnte den Sprung zur Profimannschaft schaffen?
1: Oder anders gefragt, was macht Phil Neumann? Das, den habe ich leider ein bisschen aus den Augen verloren. Spielt aber, glaube ich, eine große Saison. Hat alle Spiele gespielt. Mega. Äh, ähm, Phil Neumann ist mein erstes, aller, allererstes Sportler-Interview gewesen. Äh, wir haben den leider ein bisschen aus den Augen verloren. Aber es gibt noch ein Pokalfinale. Und da werden wir, glaube ich, äh, Glück auf Pels gucken machen. Und dann werde ich dir sagen... Egal, der Typ ist. Sehr gut.
0: Freue ich mich drauf. Bleib mal an dem Film dran. Das war ein, war ein schönes Auftakt und äh, vor allem hattest du auch nicht kurz zuvor dein erstes Funktionärsinterview auch
1: mit Andreas Müller. Ja, Manager von Rapid Wien, genau. Den habe ich aber nur gefragt, ob wir uns duzen können. Nee, du hast ihn gefragt, ob er noch Schalke-Mitglied ist. Und dann ob wir uns dann jetzt nicht duzen genau, können.
0: Genau, dann können wir uns ja duzen. Ich bin der Peppo und dann war das Interview auch vorbei. Nächstes Mal vielleicht noch eine Anschlussfrage. Okay. wir was aus. Ja, ja, du denkst ja was aus. Ähm, Peppo, wir verabschieden dich jetzt, auch wenn es sehr schade ist für die Dynamik in dieser Runde. Ähm, wir nehmen so ein Jeden bisschen...
2: Jedenfalls. <lacht> ein bisschen persönlich hier.
1: <lacht> ja, hätte dir nicht so äh, gegen meinen Lieblingsverein stehen können. Ach
0: wer hat denn hier angefangen, Peppo? Also, ja, aber ich mache das ja auf einem ganz anderen Niveau.
2: Ja, aber so sind machen. wir noch nicht. <lacht>
1: Nächstes Mal. Also, Aber mit der Mara, ich glaube, Mara, mit dir würde ich gerne mal einen Podcast aufnehmen bei uns. Also vielleicht Saisonvorschau-Dingens wegen Heidelbums und so. Das äh, wäre, glaube ich, cool. Obwohl fremde Leute in meinem Podcast eigentlich gern gesehen sind.
2: Ja, das, das kannst natürlich nur du entscheiden.
1: <lacht> nee, das war ich ja
2: jetzt nicht nach Gelsenkirchen.
1: Das war ja äh, nochmal äh, zu unter, unterstreichen, wie toll ich dich fand.
2: Ah, okay. Ja, vielen herzlichen Dank. Mach ich gerne. <lacht>
0: Okay, ihr es, es ist echt schade, dass ich euch nie in eine Schlusskonferenz werde einladen können, weil der Peppo sich ja weigert, über andere Vereine zu sprechen.
1: Nee, ich muss das nur vorher wissen, damit ich mich vorbereiten kann, aber sonst, äh, sonst, äh, wenn ich mich vorbereiten kann und auch viele Spiele an dem Wochenende sehen kann, dann mag ich das.
0: Ja, sehr gut. Dann machen wir diese genau dieses Setup machen wir dann nochmal. Ähm, das ist nämlich ganz praktisch, da muss ich mir keine Fragen überlegen. Das nervt nämlich auch immer, diese <lacht> Vorbereitung und so. Okay. Und eigentlich würde ich auch gerne mal den Podcast eher konsumieren, als ihn zu machen. Und ich glaube, das funktioniert in der Version dann doch am besten. Cool. Peppo, ich danke dir ganz herzlich, dass du trotz ähm, äh, wenn ich jetzt körperliche Beeinträchtigungen sage, dann, denke, dann denken sich die Leute, was meine ich damit. Naja, du, du musstest dich etwas quälen, um, die, um zu dieser Aufnahme zu kommen und dafür danken wir dir sehr herzlich. Man hat es nicht gemerkt und äh, du hast jetzt aber deinen Feierabend äh, sehr wohl verdient. Vielen Dank, dass du mit dabei warst. Glück auf zusammen, viel Spaß noch. Ja. Tschüss. Mach's Ciao. gut. Ciao. Herr Obst, ich danke Ihnen. Ich danke Ihnen, Herr Perro. So, und wir sind doch alle
2: besoffen hier heute Abend, muss ich Ach, doch mal sagen.
0: Wenn wenn's doch nur so wäre, Mara. <lacht> wenn's doch nur so mehr.
2: <lacht> Wo hast du mich denn da hingebracht, Max?
0: <lacht> ich mich oder ich dich?
2: Nee, mich die letzten Male waren wir immer so, war so friedliche Zweierkonferenz und jetzt hier bin ich bei den wilden Kerlen gelandet.
0: Ja, das stimmt, das letzte Mal, ich muss noch üben. Ne? Der Stefan hat sich auch äh, ganz vornehm zurückgehalten, muss
3: man sagen. <lacht> ja, na, ich, ich, diese, diese romantische Ader, die der, die der Peppo hat, da der, der, komme ich nicht mit. Das
0: ist...
2: <lacht> <lacht> ja, aber der hat auch den Max angegraben. <lacht>
0: Wie gesagt, ich dachte, ich hätte mich damals in Sindelfingen eindeutig ausgedrückt. Aber bevor wir jetzt über Leute reden, die nicht mehr mithören können, weil ich sie schon aus der Gruppe entfernt habe, äh, lasst mal weitermachen in der Tabelle. Also wir haben ja jetzt gerade gesprochen, man hat es kaum gemerkt, aber es ging um den FC Schalke 04, der auf Platz 5 rausgekommen ist am Ende dieser Saison mit 52 Punkten und dahinter Ach, Der da kommt Hertha jetzt, ne? <lacht> hm, Warten wir ah. noch, Steffen. Du hast jetzt nochmal 40 Minuten Sendepause. Nee, du darfst äh, <lacht> das gerne auch mit reingehen. Also, du darfst
2: aber mal zwischen reinlachen, wenn du möchtest.
0: <lacht> no. Okay. Also, Mainz. Sechster ja. geworden. Wir haben es schon thematisiert, äh, um die Chronistenpflicht zu erfüllen. 14 Siege, 8 Unentschieden, 12 Niederlagen. 46 zu 42 Tore Und 50 mhm. Punkte. Damit... Direkt für die Europa League qualifiziert, die zweitbeste Saisonplatzierung aller Zeiten. Besser war es nur mal unter Tuchel mit Platz 5. Also ja, mega gute Saison, Mara.
5: Hm.
0: <lacht> okay, Steffen, wie warst du bei Hertha. Nein. Ja, dann muss jetzt aber die Anschlussfrage kommen. Ich erinnere mich, dass wir im äh, Winterpausenrasenfunk royal darüber geredet haben, dass es zwar tabellarisch ganz okay war, ich glaube Platz acht war das damals, aber es gab, es gab äh, die großen Themen waren Inkonstant, die Frage, was macht man mit dem Ball und Ungewissheit wegen Heidel. Ich würde sagen, die Ungewissheit ist schon mal ein bitterer Gewissheit gewissen, gewichen, aber was ist mit den beiden anderen Punkten, die wir damals besprochen haben?
2: Ähm, ja. <lacht> also wir sind auf jeden Fall, äh, ich kann das immer nicht so schön wie du äh, aus dem FF äh, mit dem äh, Verhältnis Sieg in Unentschieden und Niederlage belegen, aber zumindest gefühlt würde ich mal sagen, die Rückrunde war konstanter. Kann natürlich aber auch daran liegen, äh, dass diese grandiose Siegesserie gegen die Großen äh, das alles so ein bisschen überlagert. Tatsächlich ähm, haben wir dann aber auch, ähm, also eigentlich ist es ja Quatsch mit den Begriffen, groß und klein zu arbeiten, aber ähm Nachdem wir viele von den dann doch Großen ziemlich souverän und teilweise auch sehr überraschend und wunderschön anzusehen geschlagen hatten und ja also unter anderem auch die Bayern, da wirst du dich ja vielleicht auch dran erinnern, was im Übrigen das einzige Spiel in der Saison war, von dem ich live keine einzige Minute gesehen habe, also weder irgendwie im Stadion noch im Fernsehen, weil ich auf einem Konzert weilte hm. und nur hinterher dachte, wieso ist eigentlich das Handy in meiner Handtasche irgendwie mit sieben Trillionen zwölfzig Nachrichten irgendwie explodiert, ähm, haben wir dann aber tatsächlich einige Spiele gegen die hinter uns stehenden Mannschaften und zwar gegen die tief hinter uns stehenden Mannschaften zu dem Zeitpunkt gehabt, wo wir massive Probleme hatten. Und das würde ich tatsächlich, auch wenn es sicherlich den einen oder anderen äh, gibt, der mir widerspricht, äh, nach wie vor darauf zurückführen, dass es Situationen gibt, ähm, in denen wir nicht so richtig wissen, was wir mit dem Ball tun sollen. Also Ich habe ich hab so ein bisschen mir überlegt, bevor wir heute Abend hier angefangen haben, dass ich nicht anfangen möchte, zu so einer Bedenkenträgerin zu mutieren und im Moment äh, trage ich einige Bedenken. Bist <lacht> Aber, du quasi wie Uwe Seele <lacht> und machst dir Sorgen um deinem genau, ja. FSV? Nee, ganz so schlimm ist es noch nicht. Aber ähm, ja, ich weiß nicht. Also ich hatte schon so das Gefühl in Spielen wie beispielsweise in der Rückrunde gegen Hoffenheim oder dann auch nach dieser grandiosen Siegesserie in so schlimmen Spielen wie gegen äh, Köln oder Frankfurt oder so. Ähm, wenn es dann mal nicht mehr so läuft, wie man sich von vornherein vorgenommen hatte dann habe ich so den Eindruck, man schaut so zur Seitenlinie und denkt, ja, kommt dann da jetzt mal irgendwie ein Eingreifen, ein Umstellen, ein, ich habe realisiert, eben haben wir noch 2-0 geführt und jetzt steht es 2-2 und jetzt sollte ich mir vielleicht mal irgendwie überlegen, wie ich verhindere, dass auch noch, ah nee, 3-2 ist schon gefallen, na gut, dann haken wir das Spiel halt ab. Also, das ist vielleicht auch ein bisschen einfach, das dann immer so salopp als Außenstehender zu sagen, wie gesagt, ich bin kein Trainer, habe da auch keine Lehrgänge absolviert, aber da ja, hat mir dann schon in dem einen oder anderen Spiel so ein bisschen der Einfluss von draußen gefehlt.
0: Okay. Durchaus erstaunlich, wenn man, wenn man sich einfach nur die Bilanz anguckt und auch die Art und Weise, wie das funktionierte. Lass mal.
2: Ja, das ist also das ist auch völlig unbenommen, ja. Mhm. Um das nochmal irgendwie zu sagen, ich glaube auch, dass das bei äh, Schmidt, also wirklich ähm, das, was irgendwie Teil seines Matchplans ist und alles, was so über, über Motivation und über zwischenmenschlich und so geht. Ich glaube, dass das alles super funktioniert und auch völlig unbenommen, dass das eine Wahnsinns-Saison äh, ist, aber es ist halt... Im Endeffekt wurde es vorher ja auch häufig gesagt, wenn du Spiele am Stück gegen irgendwie Gladbach, Schalke und die Bayern gewinnst, dann musst du das im Prinzip veredeln dadurch, dass du dann eben auch gegen die Mannschaften gewinnst, die hinter dir stehen. Weil am Ende des Tages, was die Tabelle oder die Punkte angeht, ist es wurscht, wenn die Saison vorbei ist, ob du gegen Bayern gewonnen und gegen die Eintracht verloren hast oder umgekehrt. Also es gibt nicht mehr Punkte, wenn du gegen die Bayern gewinnst. Es war dann halt der geilere Kick. Aber es bringt dich nur dann tatsächlich weiter, wenn du von den anderen Spielen dann halt auch noch welche gewinnst. Und ähm, hm. ja.
3: Wobei ich würde jetzt, wenn ich das kurz einwerfen darf. Äh, Aber bitte. Mainz, von jetzt gerade im Vergleich zu Hertha, äh, würde ich sagen, hat Mainz diesen sechsten Platz durchaus deshalb verdient, weil ihr eben doch deutlich konstant gewesen seid. Weil ihr habt einfach keine Phase in der Saison gehabt, wo ihr irgendwie deutlich eingebrochen wärt. Ihr habt das stimmt
2: halt, nicht, wir hatten sogar zwei.
3: Welche Einbrüche sollen das gewesen sein? Ihr habt nie mehr als zwei Spieler in Folge verloren.
2: Fast also, doch natürlich in der Hinrunde. Da gab's haben, Nö,
3: also okay, vielleicht Pokal dazwischen, das weiß ich jetzt nicht, aber ansonsten habt ihr gegen äh, Leverkusen verloren, gegen Bayern verloren und dann gab's einen Sieg gegen Darmstadt, bevor dann wieder zwei Niederlagen kamen. Gut, okay, das waren dann mal fünf Spiele, äh, bei denen dann ein Sieg
0: nur dazwischen war. Hm, aber, da kam äh, dann uns das aus gegen 60. Ich glaube, das ja, rechtzeitig genau, so im Pokal. Okay, genau.
2: irgendwie noch gegen 1860 ja. aus dem Pokal. Aber ist doch
0: ein guter irgendwie. Punkt vom Steffen. Also ja, das war, also ich also ich sage, okay, das war eine Schwächephase. Danach Platz 13 ähm, ist nicht das, was man erwartet. Aber dann ja wieder in die Spur gekommen. Also ich würde auch sagen, ab dann eine bemerkenswerte Konstanz. Es gab nochmal eine Phase, aber die ging quasi letztes Spiel hinrunde und erstes Spiel rückrunde, würde jetzt nicht so zusammenhängen. Und dann fand ich, dass ihr erst dann wieder so ein bisschen euren Faden verloren habt, als man das Gefühl hatte, die Angst in die Champions League zu kommen, mhm. verkrampft die Spieler. Dann kam eben das Köln- und das Frankfurt-Spiel, die waren irgendwie merkwürdig, beide Spiele.
2: Also nochmal ganz kurz einen kleinen Schwenker zurück in die Hinrunde. Es war tatsächlich mhm. so, dass ähm, wenn man mal irgendwie auf die reinen Ergebnisse schaut, dass natürlich dieses Ingolstadt-Spiel direkt zu Anfang irgendwie total gräuslich war und äh, dass man dann irgendwie so das Schlimmste direkt äh, erwartet hat und dass es dann aber richtig gut losging, das stimmt. Und das ist auch korrekt, wenn man das Spiel gegen Darmstadt ähm, rausrechnet, dass es dann tatsächlich nicht mehr als zwei irgendwie am Stück waren. Es ist aber trotz alledem so, dass das dann so im September und im Oktober eine ganz seltsame Phase war. Also mhm. ähm, man kann es ja dann oft auch äh, nicht nur an den Ergebnissen festmachen, aber ähm, es hat dann quasi dieser Sieg in Darmstadt zwischendurch hat von, wenn wir mal gucken, irgendwie Mitte September das Leverkusen-Spiel bis dann irgendwie ganz ziemlich genau einen Monat später äh, das 1-3 zu Hause gegen Werder Bremen verloren zu haben. Das war ein kompletter Monat, in dem man irgendwie so das Gefühl hatte, es entgleitet einem völlig. Ja, man mhm. hat dieses eine Spiel zu zwischendurch gewonnen, aber es gab eben rundherum nur Niederlagen und auch irgendwie eklige Niederlagen. Die Geschichte mit dem Heidel ist aufgebrochen, dann ist man noch aus dem Pokal rausgeflogen und dann war dieses Spiel, das man gegen Werder Bremen verloren hat, auch deswegen noch so ein bisschen bedeutungsschwangerer als ein normales Spiel, weil es genau letzte Saison auch vor dem Spiel gegen Werder Bremen so war, dass man eigentlich dachte, okay, das muss man jetzt unbedingt gewinnen, um quasi irgendwie was rumzureißen und dann war das das erste Spiel damals unter Skripnik und die kamen und wir haben auch total eklig verloren, noch mit Elva und ich weiß gar nicht, ob Karius vom Platz geflogen ist oder nur den Elva verursacht hat oder wie auch immer, aber jedenfalls hatte man dann so das Gefühl, das wiederholt sich irgendwie und man kommt da in so einen komischen Strudel rein und überhaupt, das war ja was, was die Unterhaltung zwischen uns im Winter sehr geprägt hat, halt diese ganze Heidelgeschichte. also mhm ich glaube dass diese saison viel auf so einer emotionalen irgendwie subebene mitgelaufen ist was verknüpft war mit dieser heidelgeschichte und dass das wiederum tatsächlich noch weiter zurückgreift, weil ohne jetzt irgendwie das Rad noch und noch und noch ein Rädchen weiter drehen zu wollen, ähm, kenne ich schon nicht wenige Fans, für die im Prinzip mit diesem damals sehr überraschenden Tuchelabgang irgendwie so eine Phase im Verein eingeläutet wurde von, ja, von so Personalgebimmel, was man einfach halt nicht mehr gewohnt war hier. Natürlich mhm. waren wir auch wahnsinnig verwöhnt und dafür muss man wahnsinnig dankbar sein. Aber ähm, ja, es fühlt sich einiges einfach so bisschen schepp an seitdem. Und es ist dann halt immer, wenn man gerade dachte, jetzt wird's wieder ruhig, ist irgendwie was nachgerückt und diese Heidelgeschichte jetzt ist dann halt natürlich der große Umbruch. Jetzt wird's mal sehr spannend, also was dann tatsächlich halt nächste Saison sich entwickelt und wie es weitergeht. Also deswegen, ich habe es im, im Vorgespräch schon kurz angedeutet, ich bin vielleicht gerade jetzt, wo heute noch der Baumgartlinger-Wechsel irgendwie offiziell gemacht wurde, der mich also extrem hart trifft, muss ich äh, gestehen, äh, ist heute vielleicht nicht so der Tag, an dem ich die Euphoriekanone total irgendwie zünden kann, was nichts daran ändert, dass ich mit diesem Saisonergebnis total happy bin und dass ich mich tatsächlich wahnsinnig freue, dass wir das jetzt mit Europa tatsächlich mal, also nicht nur äh, irgendwie äh, hier so mit einmal sich blamieren und dann wieder nach Hause fahren, sondern so richtig, aber ähm, ja, es liegt halt irgendwie gerade so ein, so ein Schleier drüber tatsächlich
3: das mit dem einmal blamieren und dann nach Hause
0: fahren. Das machen dann wir diese Saison.
2: Yay, viel Spaß dabei. Super. Ja.
0: Wie kann denn das sein, dass der Peppo geht und mit ihm komplett jede gute Stimmung aus dieser Runde oh,
2: verschwunden
4: non, non, ist? Non,
0: ja, non, jetzt seid man ein bisschen sein optimistisch. also Okay, Mara, ich kann das alles ganz gut nachvollziehen. Ich habe vor allem mal ein bisschen nachgeforscht, ob sich denn mein Eindruck von eurer Spielweise mit Statistiken decken lässt und ob und ob das wiederum mit dem übereinstimmt, was du ja im Winter erzählt hast und jetzt nochmal wiederholt hast. Also Probleme ja. bei Ballbesitz. Und tatsächlich ist es so, auf der guten Seite sieht man zehn Kontertore, damit Platz zwei zusammen mit Borussia Dortmund, hinter dem VfB Stuttgart übrigens. Die hatten noch mehr Kontertore. <lacht> Aber zum einen gar keine gute Passquote. Nur Darmstadt, Ingolstadt und Werder Bremen waren schlechter, was meines Erachtens nach für Mainz untypisch ist. In den Merkst letzten du was? Jahren. Ja, genau, <lacht> ja. ich merke was. Und das hat mich auch noch verwundert: die drittschlechteste Zweikampfquote hinter Stuttgart-Eintracht und die viertmeisten Vs.
2: Oh, echt? Das ist tatsächlich extrem untypisch.
0: Ja, Wahnsinn, gell? hat mich auch sehr gewundert, aber Statistiken lügen ja nie. Das weiß Grundsätzlich. Ja. Nein, aber jetzt ohne jetzt die Faust überbewerten zu wollen, aber die Zweikampfquote und die Passquote, das waren beides Dinge, wo ich auch aus dem Bauch heraus gesagt hätte, so schlimm kann das nicht gewesen sein in dieser Saison. Kommt daher dann auch diese Einschätzung, dass du sagst, mit dem Ball, das ist nicht unser Spiel, weil schlechte Passquote ist schlecht, wenn man den Ball hat.
2: Also ich muss sagen, ich bin, was Fußball angeht, nach wie vor ähm, trotz aller auch beruflicher damit Beschäftigung irgendwie ein sehr emotionaler Gucker. Ich versuche mich zwar natürlich da irgendwie nicht so komplett wegreißen zu lassen, aber ähm, ich gehe jetzt nicht irgendwie hinterher nach Hause und gucke, ob sich die Statistiken mit meinem Eindruck becken. Aber das ist tatsächlich äh, der Eindruck, äh, den ich im Stadion oder auch am Fernseher, je nachdem, wo ich die Spiele gucke, sehr oft hatte, dass äh, so... Ähm, ja, dass man den Ball immer so hinterher guckt, wie er dann irgendwie so dahin tröppelt, wo er irgendwie nicht hin sollte. Und das rein gefühlsmäßig das eigentlich ähm, atypisch für uns ist.
1: Hm. Und
2: ähm, dann, ähm, ja, also wenn deine Statistiken das jetzt belegen, dann ist es ja offensichtlich keine reine Bauchgeschichte, sondern ähm, dann scheint da ja was dran zu sein. Da bin ich dann einer ganz großen Sache auf der Schule <lacht> ja, genau. dass wir gemeinsam dranbleiben. <lacht>
0: wir lösen das mainz Rätsel. <lacht>
2: <lacht> Nein, also ähm, ich bin ein großer Fan davon, dass viele Leute sehr glücklich davon sind, dass sie sagen, äh, damit sind, dass sie sagen, äh, mit Schmidt ist irgendwie die Euphorie zurückgekehrt und äh, ich äh, die Emotionalität und äh, ich fand es wirklich also äh, sehr entzückend, wie er am letzten Spieltag im Stadion irgendwie das Mikro plötzlich genommen hat und sich bedankt hat bei den Fans und mehrfach in seinem äh, gebrochen irgendwo zwischen Deutsch und Schweizerdeutsch äh, Slang irgendwie erzählt, wie 1:05 sind die geilsten und so, also das war dann auch ganz kurz schön, bevor es dann wieder nicht so schön wurde mit der Heidel-Verabschiedung, aber ähm ja mir mir fehlt in diesen spielen wo du weißt du bist eigentlich technisch und von der qualität des kaders äh, bist du eigentlich in dieser saison tatsächlich mal mal besser ähm, und und eigentlich bist du auch zurzeit in einer besseren verfassung als die mannschaft die dir gegenübersteht ähm, da da sind mir dann teilweise doch irgendwie zu seltsame dinge irgendwie passiert äh, um jetzt so komplett äh, die Euphoriebombe abzubrennen
0: Okay, Stichwort Kader. Wen würdest du da positiv herausheben in der letzten Saison?
2: Ja, also ich meine... Ähm <lacht> Julian Baumgartlinger und Loris Ähm <lacht> 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 Lex mich am Arsch näher. und also das sind natürlich nicht die einzigen. Also wer ähm, zu meinen Favoriten der Hinrunde ja absolut noch gehörte, ähm, war Gonzalo Jara, das habe ich glaube ich auch mhm. äh, da schon gesagt, ähm, der ja dann äh, leider aus persönlichen Gründen, nachdem er sich äh, echt super in den Kader zurückgearbeitet hatte, ähm, gegangen ist im Winter. Wer ähm, mir auch sehr gut gefallen hat, weil er, wenn man das so nennen kann, eine sympathische Drecksau ist, also einer, der auf dem Platz auch mal austeilt, der aber als Spielertyp mir wahnsinnig gut gefällt und der sich reinkämpft äh, wie nur was, äh, ist äh, Danny Latza. Also äh, ich... Ich bin mal gespannt, wie es jetzt mit Frei weitergeht auf der Sechs, der da ja eigentlich so als äh, das Juwel irgendwie geholt wurde und der ähm, sehr viel Verletzungspech hatte, äh, ob der sich äh, überhaupt da auf diese Position irgendwie nochmal zurückkämpft, ob der bleibt, wie das auch äh, immer wird. Aber ich, ich glaube, im Rückblick, dass einer wie Latza uns da echt richtig, richtig gut getan hat. Mhm. Ähm, ähnlicher Spielertyp, so charakterlich, sag ich mal. Winter Neuzugang Donati hat mir also echt richtig gut gefallen. Ich finde, der hat einen riesen Job gemacht. Ähm, ja, das wären jetzt mal so äh, die Ersten. Also ich könnte sicherlich noch den einen oder anderen äh, sonst finden. Auch Hack hat, wenn er auf der Innenverteidigerposition äh, reingekommen ist, für seine jungen Jahre und für die wenigen Einsätze, die er in der ersten Mannschaft bisher hatte, finde ich den Job äh, ordentlich gemacht. Ähm, ich bin ein sehr großer Fan von unseren beiden Zwergenflügelflitzern, äh, De Blasis und Jairo. Mhm. Ähm, das ist sowieso eine Position, auf der wir extrem gut besetzt sind. Also jetzt auch mit der Option mit Klem. Bin mal gespannt, was sich da noch irgendwie tut, ob wir die tatsächlich alle halten werden. Ähm, ja, und also ich meine jetzt natürlich nicht spielerisch, aber was halt natürlich irgendwie so rein äh, menschlich und emotional und so von dem her, was man sich als Fan halt einfach auch ab und zu mal noch wünscht beim Fußball, ein überragender irgendwie Moment war. Ähm, in Bezug auf einen Spieler waren die letzten irgendwie 15 Sekunden mhm. von Elkin Soto am letzten Spieltag. Das war natürlich grandios. Also mhm. für sowas würde ich jetzt mal ganz groß aufgeblasen sagen, für solche Momente gibt es den Fußball eigentlich.
0: Na siehst du, da musst du dich auch über die anderen Momente nicht so ärgern. <lacht>
2: nee, so das macht auch tatsächlich viel Wert, ja. <lacht> du hast jetzt
0: sehr viele Positive genannt und interessanterweise Muto und Mali gar nicht. Die werden mir noch eingefallen. Die haben allerdings auch eine andere Rückrunde als Hinrunde gespielt und das nicht nur, weil man da auswärts dort antritt, wo man zuerst daheim angetreten ist.
2: Nee, ähm, also ich meine bei Muto, der hat natürlich das große Pech, dass äh, er sich von seiner, also als er fast kuriert war mit seiner Verletzung, äh, dass er dann nochmal den Rückschlag erlitten hat und in der Rückrunde gar nicht mehr spielen konnte, äh, das könnte eventuell für uns natürlich den Vorteil haben, äh, dass er uns noch ein bisschen erhalten bleibt, also weil mhm. wenn der eine Rückrunde gespielt hätte, wie er eine Hinrunde gespielt hat, dann wäre er jetzt sicherlich im Sommer weg gewesen und so kann man jetzt ein bisschen drauf setzen, dass der eine oder andere Interessent ihn äh, entweder vergessen hat oder zumindest dann nochmal eine hinsicht Serie lang sehen möchte, ob er es noch kann nach der Verletzung. Ähm, Mali ist äh, so eine äh, ja, undankbare Geschichte für die Bewertung, weil Mali natürlich ein technisch äh, hoch veranlagter Spieler ist. Wahrscheinlich einer der Besten, die wir überhaupt je bei 1.05 irgendwie auf dem Rasen stehen hatten, zumindest. also Sofern er zur Heimmannschaft gehörte. Ähm, ich habe bei ihm immer das Gefühl, der ist plattgesagt eigentlich zu intelligent für einen Fußballer, der macht sich über zu viele Dinge Gedanken und ähm, ich weiß nicht, vielleicht ist es irgendwie ein bisschen viel reininterpretiert, aber also ich glaube, dass einer der Gründe tatsächlich dafür, dass er in der Rückrunde das Niveau der Hinrunde nicht halten konnte und das Konnte er definitiv nicht, auch wenn er sicherlich nicht so stark abgefallen ist, wie es in der Außenwirkung teilweise scheint, weil er hat schon trotzdem einiges fürs Spiel getan, auch wenn er die Tore nicht so geschossen hat wie in der Hinrunde. Aber ich glaube tatsächlich, einer der Gründe dafür ist, dass es eben so also das Interesse was Dortmund im Winter schon gab und dass man mhm. ihm dann eben gesagt hat, er darf jetzt noch nicht gehen und dass das dann wiederum was ist, was so auf zwei Ebenen an ihm arbeitet. Also interpretiere ich einfach mal rein auf der einen Seite so dieses eigentlich wollte ich doch schon was ganz anderes und auf der anderen Seite dann der Wunsch jetzt aber besonders intensiv unter Beweis zu stellen, dass seine Leistung darunter nicht leidet und dann tut sie aber genau das. Also ähm, ich glaube, der war wahrscheinlich ziemlich häufig nicht besonders glücklich in der Rückrunde und dann hat das alles nicht mehr so ineinander gegriffen. Der braucht den perfekten Moment für seinen perfekten Move. Und ein paar Mal hat man es auch in der Rückrunde gesehen, aber leider halt deutlich seltener als in der Hinrunde.
0: Mhm. Ja, wenn er so ein nachdenklicher Typ ist, dann kann er ja den, den stirnfeiten club mit Mkhitaryan gründen. Also <lacht> ich glaube, da haben sich dann zwei, zwei ganz gut gefunden. Du hast jetzt, ähm, so wie es deine Art ist, nur positiv Spiele hervorgehoben. Wer hat dich denn enttäuscht?
2: Ach, enttäuscht ist ja irgendwie ein sehr großes <lacht> Wort. Also, ähm, wer wer ein bisschen eine, eine unglückliche Rolle gespielt hat äh, diese Saison ist ähm, Nico Bungert. Ähm, das mhm. äh, war auch, also was, ja, also Mitleid äh, ist sicherlich was, worauf jeder irgendwie gerne verzichtet, äh, auch oder gerade ein Fußballer, aber der hat einem so von draußen schon teilweise mal leid getan, weil ich meine, Bungert ist wirklich ein Spieler, den wir hier in Mainz total mögen und ähm, der der jahrelang, ähm, ja, oder zum ne, ich weiß gar nicht, wie lang es am Ende war, aber der war ja also unter Nicole äh Co-Kapitän und ähm, der hat, glaube ich, sich schon ausgemalt oder ausgerechnet, auch dass er dann eben die Kapitänsbinde bekommt in der neuen Saison. Und dann ist die ja eben an Julian Baumgartlinger gegangen. Und dann hat es auch irgendwie sich so ein bisschen gezogen, bis man mit Bungert den Vertrag irgendwie verlängert hat. Und dann gab es so ein paar Spiele, wo Bell und Bungert in der Innenverteidigung sich so abgewechselt haben mit so sehr unglücklichen Momenten. Natürlich ist der Innenverteidiger da irgendwie salopp gesprochen nach dem Torwart der zweite Depp. Also wenn der einen Fehler macht, dann fällt es halt natürlich ganz anders auf, weil es schneller zu einem Tor führt. Ich weiß nicht, ob man für solche offensichtlichen Feststellungen schon irgendwie ins Phrasenschwein einbezahlen muss Nein. oder ob es dafür so ein ähnliches Schwein gibt, aber auf jeden Fall ähm, gab es da die ein oder andere Situation, ähm, wo er extrem unglücklich wirkte. Dann hat er auch nicht so ganz das Glück gepachtet gehabt, was so sein seinen Zustand, sein Fitness, seine äh, Gesundheit angeht und irgendwie hatte man so das Gefühl, er ist nicht so richtig reingekommen in die Saison. Ähm, ich hoffe, dass dass das nicht dazu führt, dass er sich am Ende im Sommer vielleicht irgendwo anders hin orientiert, weil ich würde mir wirklich sehr wünschen, dass er nochmal so zurückkommt, wie man es von ihm eigentlich gewohnt war. Mhm. Aber enttäuscht, also es gab so die eine oder andere Geschichte, die man als Außenstehender nicht so hundertprozentig nachvollziehen konnte. Also ich bin jetzt kein großer Fan von B.R. im Sinne von, dass ich sage der hat diesen Kader jetzt irgendwie total bereichert. Also ich denke, der Abgang von Juhu Park zu Borussia Dortmund mhm. am Anfang der Saison war einer, der uns auf jeden Fall getroffen hat. Und Bengtson ist niemand, der Park da auf der Position adäquat ersetzen konnte aus meiner Sicht, auch wenn sich das immer so ein bisschen hart anhört. Ähm, man hat es dann gesehen, als Büßmann reingekommen ist in der Rückrunde, der ja auch vorher verletzt war, dass es also ein ganz anderes Spiel wird mit dem. So ganz verstanden, warum Bengtson, der ja in der Hinrunde im Prinzip ein ja, Stammspieler war, auf der Position dann aber so überhaupt keine Rolle mehr gespielt hat und häufig auch nicht mal im Kader vertreten war habe ich irgendwie aber dann auch nicht also das war noch so eine Personalie mit einem Fragezeichen aber weil du jetzt das mit Enttäuschung angesprochen hast so richtig enttäuscht also da fiel, fällt mir jetzt tatsächlich keiner ein
0: gut Julian Baumgartlinger und Loris Karius vielleicht aber das hat keine sportlichen Gründe ah. und da will ich jetzt dahin, nee lass uns darüber nicht ich reden Mara. das lag ah. auf der Zunge aber ich habe
2: ah. Angst
3: gehabt dass er mich dann haut
2: nein <lacht> Ich muss aber dazu auch mal zwei Sätze ganz kurz sagen, wenn ich darf. Also zum einen, ähm, heute war ja die Antrittskonferenz, äh, die Antrittspressekonferenz mit Ruben Schröder. Und ähm, also er hat bestätigt, dass Julian Baumgartlinger und Bayer Leverkusen eben 1.05 darüber informiert haben, dass Baumgartlinger von seiner Ausstiegsklausel Gebrauch macht. Ähm, natürlich ist das super, dass man den Spieler, als er ablösefrei hätte gehen können, vor einem Jahr, überhaupt noch mal verlängern konnte. Und sicherlich kann man sich vorstellen, da gab es ja wohl konkrete Angebote von, also mal mindestens Hannover, angeblich auch noch, ich glaube, Frankfurt und zwar noch irgendein dritter Verein, Bremen vielleicht. Ähm, die sicherlich ihm auch alle hätten mehr Gehalt zahlen müssen, behaupte ich mal, äh, können äh, als wir. Und sicherlich musst du dafür dann irgendwelche Kompromisse eingehen und irgendwelche Zuckerli halt hinhalten, um den Spieler noch ein Jahr zu halten. Und ähm, Baumgartlinger hat sehr, sehr viel zu dieser grandiosen Saison beigetragen. Und deswegen ist es großartig, dass er dieses Jahr hier noch gespielt hat. Das ist tatsächlich halt diese komplett... Ja, diese komplette Fansicht, finde ich, also der ist hier Kapitän geworden, der hat wirklich so also ein, ein geiles Team angeführt und man hätte sich einfach gewünscht, dass er Bock gehabt hätte, dieses Team auch durch Europa zu führen oder dass er zumindest Bock gehabt hätte, sich mal bis zur EM darüber Gedanken zu machen, ob er das machen will. Aber dass er halt parallel irgendwie zum Saisonfinish schon seinen neuen Vertrag irgendwo anders eintütet, das ist halt einfach nicht schön und dass man das nachvollziehen kann, dass ein Spieler mit Ende 20, wenn er diese Chance nochmal bekommt, Champions League zu spielen und so weiter Eben. und einen Haufen Kohle zu machen, dann sagt, das möchte ich gerne, das ist alles gar nicht der Punkt. Aber es ändert ja nichts daran, dass es sich einfach scheiße anfühlt, dass du so das Gefühl hast, wir haben einen riesen Erfolg erzielt diese Saison und wir wollen jetzt mal richtig geil hier irgendwie was reißen in Europa und einfach nur uns drauf freuen. ja. Und ähm, dann dauert es halt keine 24 Stunden, bis zwei so eminent wichtige Spieler mehr oder weniger weg sind. Das ging jetzt halt einfach ein bisschen arg schnell
0: also Karius nach Liverpool und Baumgartlinge eben zu Leverkusen.
2: Also bei Karius gibt es noch keine offizielle Bestätigung, ja. aber scheint sich wohl auch abzuzeichnen, ja.
0: Ich glaube, in, äh, interessanterweise wird das die Personalien Zieler und Horn äh, noch beeinflussen, aber das steht jetzt auf einem anderen Blatt und äh, darüber äh, sprechen wir auch erst später im Segment zum ersten FC Köln in dem allerdings diese ja, <lacht> ja, da haben wir Also,
2: ich habe ein bisschen Angst äh, vor von Ron Robert Zieler, weil der sucht ja jetzt einen Erstligisten und ich bin also äh, ausgesprochen kein zieler Fan, aber am Ende äh, wäre sowas tatsächlich denkbar, ja.
0: Eindeutig hast du kein Zielerwasser getrunken. So, aber um Julian, ja sorry, es ist auch echt schon spät und ich habe jetzt schon ein paar Stunden Aufnahme hinter mir. Also, um aber noch einmal ganz kurz Julian Baumgartlinger in Schutz zu nehmen. Ich verstehe, was du meinst mit dem Saisonabschluss, alles toll und dann war es sowieso schon so ein zwiegespalten Abschluss, weil Christian Heidel ging. Und jetzt so schnell danach er Andererseits muss ich sagen, er lässt euch damit die maximale Handlungsfähigkeit, nämlich auch eventuell noch vor der EM jemanden zu holen, der nach der EM teurer sein könnte. Also gibt auch da zwei Seiten der Medaille, finde ich. Oh. <lacht> oh, sonst immer so Verständnis hier jetzt nicht. Na naja, egal, musst du wissen. Äh, Mara, ich ähm, wollte von euch äh, für diesen Rasenfunk-Royal Schulnoten haben für verschiedene... Mannschaftsteile, ähm, beziehungsweise Teile des Vereins. Und lass uns mal bei der Mannschaft anfangen. Welche Schulnote gibst du der in der für die letzte Saison?
2: Eine 2 plus.
0: Warum keine eins? Weil nur Platz weil, sechs?
2: Weil wir die blöden Schalker noch haben an uns vorbeiziehen lassen. Okay. Ich hätte gerne äh, Christian Heidel äh, quasi hinter uns gelassen. Also bei allem, das habe ich ja schon mehrfach jetzt gesagt, dass ich das nachvollziehen konnte, aber trotzdem auch da so rein emotional. Wir waren ja nun mal Fünfter vor dem letzten Spieltag und es hat mich dann tatsächlich geärgert, dass wir äh, uns da dann von denen noch haben abfangen lassen. Es macht überhaupt keinen Unterschied, es macht auch irgendwie äh, über, über den Kopf keinen Sinn, aber äh, den Triumph äh, hätte ich gerne noch so gehabt. Oh boy. Oh boy. <lacht> <Okay>. Ja. <lacht> Manchmal tut's halt auch weh, genau. Ich hätte auch tatsächlich, also mein Wunsch wäre tatsächlich gewesen, äh, Mainz, härter Schalke. Ich hätte mich also einfach äh, weggefetzt vor Lachen, wenn Schalke ja. da über den siebten Platz irgendwie nach äh, Novosibirsk hätte fahren müssen. Also ja. Schade.
0: Es sollte Leute, nicht sein. Die freuen sich.
3: Es gibt Leute, die freuen sich über solche Auswärtsfahrten.
2: Ja, okay. Ja, aber die Fahrten schon, aber nicht über die Spiele.
0: Vor allem halt auch nur, wenn man es positiv beschreitet. Also die Mare spricht da halt wirklich halt auch vor der Erfahrung zweier gescheiterter Europa League-Qualifikationen, was halt wirklich auch bitter ist, weil du hast so das Gefühl, du spielst 34 Spieltage lang, Ach. schaffst es dann und dann kommt ein so be Kacktes Auswärtsspiel irgendwo am anderen Ende der Weltkugel und dann ein furchtbares Rückspiel und, naja. Jetzt, das ist wie mir grad, die Relegation. Also, ja,
2: das ist wie die Relegation <lacht> der Europa League, echt. Also, das ist
0: Ja, gut, ohne ja, die nee, Existenzängste. Nee, nee, nee. Ohne die genau, Existenzängste. Genau. Das, das, so, das, das ist
3: Relegation. Relegation unten im Keller geht noch anders.
2: Hier, hör mal. Hör mal, ich äh, habe hier einen HSV-Fan zu Hause. Ich habe das zwei Jahre äh, quasi äh, passiv, äh, wie so ein passiver Alkoholiker mitgemacht mit der Relegation. <lacht> ich weiß schon, was das bedeutet.
0: Kein Wunder, dass du dann, so dann leicht wir, verbittert bist, wenn wir über Fußball reden <lacht> und dann nur noch dann emotional begehen kann. Dann
2: nehmen
0: die EL-Quali lieber mit. Das ist,
2: mir ja, lieber.
0: das ist dann doch besser. Okay, also eine 2 plus für die Mannschaft. Welche Note kriegt der Trainer? Da bin ich jetzt gespannt.
2: Ja, der kriegt dann auch eine 2 plus. Okay,
0: und das, Oder obwohl ihr keinen Beibesitz könnt.
2: Ja, ich meine, was soll ich denn jetzt sagen? Das ist irgendwie schwierig. Vielleicht kriegt er auch eine 2 minus. Ich tue mich da echt total schwer mit dem Schmidt, weil ich immer denke, ähm, äh, kennst du das, wenn du so, wenn du so äh, Situationen hast, äh, in denen es eigentlich irgendwie völlig wurscht ist? Ich meine, jeder hat ein Recht auf seine eigene Meinung und trotzdem äh, zweifelst du irgendwie so dran. Ich habe halt, also selbst Tuchel ja, von dem irgendwie 90 Prozent der Mainzer sagen, das war irgendwie, der war äh, in, 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 in Kühlschrank emotional. Selbst Tuchel war für mich immer so, denn ich habe Bilder von dem im Fernsehen gesehen und ich wusste immer, dass mein Trainer. Ich sehe jetzt Bilder von dem in Dortmund und ich weiß immer, was uns mit dem verbindet und bei Kloppo ist es natürlich eh total extrem und bei dem Schmidt, ich habe einen heiden Respekt davor, was der für eine Saison irgendwie gemacht hat mit Respekt. der Mannschaft, sehr witzig. <lacht> Und wie gesagt, dieser Moment da mit ihm im Stadion, das war toll und mhm. ich weiß, der ist authentisch und alles, aber irgendwie kriege ich da die äh, Verbindung nicht hergestellt und das macht mich komplett wahnsinnig, weil ich einfach nicht sagen kann, woran es liegt und ähm, deswegen tue ich mich auch total schwer damit, äh, irgendwas einzuschätzen, was ihn betrifft, weil ich immer das Gefühl habe, ich tue ihm vielleicht unrecht, weil ich halt irgendwie Fußball so extrem emotional wahrnehme und diese Verbindung nicht herkriege und alle um mich rum sagen, boah, das ist so super, eh endlich wieder einer, mit dem man so richtig irgendwie mitgeben kann und ich denke so, hä, aber auf was für einem scheißschlauch stehe ich denn? Das kann doch irgendwie nicht wahr sein. Also deswegen würde ich ihm wahrscheinlich äh, ohne äh, dieses äh, Verharren äh, in äh, Verwunderung eher eine 2- geben, äh, aber ähm, ja.
0: Okay, du beugst dich quasi der Mainstream-Meinung. Ja, und dann habe ich eigentlich, wollte ich alle Gäste noch nach einer Note für die sportliche Leitung fragen. Da, da würde ich, ich gerne nicht. eine
2: Kopfnote geben.
0: Was ist denn eine Kopfnote?
2: Kennst du das nicht? Dann im Zeugnis irgendwie noch Betragen und Aufmerksamkeit und so, die Kopfnote. Ah, also, okay. Mhm. <lacht> Ja, ich meine, was soll ich sagen, der Christian Heidel hat natürlich wieder sensationelle Transfers eingefädelt vor dieser Saison und alles ganz super gemacht und ich habe auch Respekt der Lebensleistung und Verständnis für seine Entscheidung, aber wie bereits mehrfach irgendwie yeah. gesagt, dieses ganze rumgeeiert, das hat mich also echt. Äh, da, du guckst plötzlich auf alles, was um deinen Verein rum so medial passiert und denkst dir, wo sind wir denn hier? Ja, ich meine, sind wir hier auf Schalke? <lacht> also <lacht> das ist halt einfach nicht unser Stil und irgendwie so läuft das hier eigentlich nicht. Und das waren echt so die wenigen Momente, wo man sich irgendwie dachte, ach so damals. Als, als sich noch überhaupt niemand für uns interessiert hat, das war irgendwie auch schön. Du kannst halt nicht alles haben, ne? Jetzt nee, haben halt nee, nee, du
0: kannst nicht eben den Fame haben die erste, und die Ruhe.
2: Genau, das ist halt so ist das. Naja, gute Zeiten und schlechte Zeiten. Und es sind ja nun gute Zeiten. Das ist Eben. ja ganz so, man man darf es ja eigentlich gar nicht sagen, es ist ja, man darf überhaupt nicht jammern und wenn man es doch tut, ist es auf allerhöchstem Niveau. Aber es ist trotzdem äh, für jemanden, der so die letzten 15, 18 Jahre mit Mainz mitgemacht hat, ist es also extrem seltsam, was wir für zwei Serien hinter uns haben, hier so mit Trainerwechsel und Managerabschied und keine Ahnung was. Ich meine, normalerweise lernen wir hier nur Spielernamen. <lacht>
3: Ja, ja, klar. Und äh, wie lange war hedel da? Das waren ja irgendwie absurde Zahlen, ne?
2: 24 Jahre. Oh, ja, okay. Mhm. Also ich kenne es überhaupt nicht anders. Ich bin vor 20 Jahren nach Mainz gekommen, äh, da war er schon da. Also.
0: <lacht> Wahnsinn, als er angefangen hat, war ich sieben. Naja. Was kann man sich denn von Roven Schröder erwarten? Hast du da eine Vorstellung?
2: Also was mich äh, positiv stimmt, auf jeden Fall äh, ist das allgemeine Aufgeheul in der Werder-Fanszene, als sie davon erfahren <lacht> haben, dass wir uns äh, um ihn bemühen, weil ich mir denke, also wenn schon bevor klar ist, ob er tatsächlich geht oder nicht, da irgendwie die Wellen dermaßen hochschlagen, das spricht auf jeden Fall für ihn. Ähm, er hat jetzt heute seine erste Pressekonferenz gegeben und... Äh, ja, man man hat halt gemerkt, dass er sehr versucht hat, ähm, klarzumachen, dass er natürlich nicht in Heidels Fußstapfen treten möchte und dass er das natürlich irgendwie erstmal anders angehen wird. Und ähm, sie haben so ein bisschen versucht, aus ihm rauszukitzeln, hatte ich den Eindruck, ob er jetzt irgendwie weniger Kompetenzen haben wird als Heidel, also weil so die Nachfrage kam, so nach dem Motto, Heidel ist auch mal in Flieger gestiegen, irgendwie nach Afrika geflogen und kam mit zwei, äh, in Flieger gestiegen, nicht in den Spieler, pardon, und kam mit zwei Spielern zurück. Und ob er das denn auch dürfte, wo er dann so etwas äh, lakonisch meint, dass also er darf schon auch fliegen. Und äh, ansonsten hält er irgendwie äh, schon auch was davon, sich gerade, wenn man neu ist, auch erstmal irgendwie mit den Kollegen abzusprechen, bevor man einfach mit irgendwem in der Tür steht und sagt, hier, ich habe euch was mitgebracht. Ähm, ich glaube, das kann man im Moment einfach noch nicht einschätzen. Das kann er wahrscheinlich selber noch nicht einschätzen. Er hat ja bisher da bei Bremen aus der zweiten Reihe raus agiert. Also sicherlich äh, ist es jetzt eine komplett äh, neue Situation auch für ihn. Ähm, er ist ja schon seit 1. April hier äh, oder seit Anfang April auf jeden Fall, hat äh, wie er heute auch mehrfach betont hat, Tür an Tür mit Heidel die letzten Wochen gearbeitet und sich da viele Einblicke offensichtlich verschaffen können und äh, viel mit den Leuten gesprochen. Und von daher gesehen denke ich, ist er auf jeden Fall mal also, so gut vorbereitet, wie es selten der Fall ist, weil also, ich glaub, ich glaube, irgendwie so eine Übergabephase hat man mm. sonst nicht so nee. oft. Ähm, aber ähm, was der jetzt für ein Händchen haben wird bei den Transfers, äh, meine Güte, das kann man wirklich nur abwarten. Der kann ja jetzt gleich mal das unter Beweis stellen, wenn er nach einem Ersatz für Loris Karius verm vermutlich und sicherlich Julian Baumgartlinger sucht.
0: Mm. Die Messlatte liegt zumindest hoch, das kann man so sagen. Wie mm, ja. Wie ist denn so die Entwicklung in der Fanszene jetzt gewesen in der letzten Saison? Du hast es schon angesprochen, die zweite Spielzeit in Folge, die unruhig verlief und ähm, es nicht nur lachende Augen auf Mainz gab. Wie ist denn so die Grundstimmung?
2: Auch das ist was, was ich immer sehr schwer einzuschätzen finde, weil es ja nicht die Fanszene mhm. gibt. Also sicherlich hat man in Mainz auf der einen Seite das Problem, dass, oder was heißt Problem, aber man hat also auf jeden Fall, ist es eine Tatsache, dass es hier natürlich auch nicht wenige Fans gibt, die tatsächlich erst mit dem Erfolg gekommen sind, was ich auch völlig legitim finde, die aber natürlich dann auch ein ganz anderes Anspruchsdenken haben. Also die tatsächlich äh, nicht aus irgendwelchen emotionalen, äh, ich hätte gerne Schalke noch hinter mir gelassen, gründen, äh, sondern hm. aus so einem seltsamen sportlichen Anspruch heraus der Meinung sind, also man hätte jetzt ja auch den vierten Platz noch holen können. Und das mit dem sechsten Platz ist eigentlich gar nicht so geil, wie alle tun. Wo man sich dann, wenn man schon so ein bisschen länger dabei ist, so an den Kopf greift und denkt, hm, ja, nee, passt schon, ähm, leg dich vielleicht mal noch mal nochmal eine Runde ab oder so. Ähm, dann haben wir auf der anderen Seite eine, eine Ultraszene, die äh, relativ äh, jung ist, wo ich auch das Gefühl habe, das ist äh, so immer weniger so ähm, ja angedockt an das, was irgendwie so rundrum ist, wo ich jetzt auch ehrlich gesagt also komplett gar keine Einblicke habe, so aus meiner Warte. Ähm, und dann hast du viele Leute, ähm, die, glaube ich, einfach seit einer ganzen Weile schon versuchen, so diese positive Grundstimmung rein vom Fußballerischen, ähm, sich nicht davon verwässern zu lassen, dass es halt einfach so eine gewisse Irritation gibt mit dem, ähm, wie sehr in Bewegung so die Posten zuletzt waren. Mhm. Ähm, und du hast auch Leute, glaube ich, denen es echt einfach komplett wurscht ist. Also die gehen halt einfach ins Stadion und gucken spiele Spiel und das finden sie entweder super oder scheiße, dann gehen sie halt nach Hause und das war es dann mit dem Wochenende. Die beschäftigen sich da gar nicht so sehr mit dem Drumherum. Und alles ist legitim, denke ich.
0: Ja, das ist ja sowieso. Wir wollen ja niemanden. Antwortet
2: das deine Frage?
0: <lacht> naja, da wollen wir jetzt mal nicht zu, <lacht> zu picky sein. Du hast also auf jeden Fall so, eine Antwort gegeben.
2: <lacht> ja, ich glaube, so die eine Stimmung gibt Nee, ist es ja okay. Nicht. Ist ja
0: okay. Das ist ja, ähm, ähm, bevor du jetzt äh, verkürzt und dich damit nicht wohlfühlst, ist das schon vollkommen in Ordnung. Wo ich dich jetzt allerdings festnagel, ist äh, die Saison in einem Tweet.
2: Europa-Pokal. <lacht>
0: Das ist, das ist mir zu billig, Mara. Du hast jetzt die ganze Zeit von Emotionen gesprochen, von schwierigen Abschieden, von merken Das ist nicht zu billig, das ist nicht zu billig, das ist der perfekte Tweet, also wirklich. Ich also ich auch. muss diese Frage mit dem Tweet nach der Saison, okay, die fliegt nach diesem Rasenfunk von also fliegt die wieder raus, da habe ich jetzt schon so viele Antworten bekommen, wo ich mir gedacht habe, na, dann halt nicht.
2: Wir, wir können auch machen, weil wenn ich bei 140 Zeichen habe, ich ja hinten dran noch so ein bisschen Platz, ne? da kann ich auch machen Europapokal, 5 äh, Ausrufzeichen, wegen Mainz fünf, weißt du, weißt du, verstehst du? Mhm. Und dann so Hashtag alles auf Anfang äh, Hashtag äh, Tschüss Heidel Hashtag äh,
0: Alles raushauen
2: äh, Genau, irgendwie so
4: Okay,
0: naja Okay, äh, ja vielen Dank für, die, für diesen Einblick Meins, ein, 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 meine, meine ursprüngliche Idee alle Tweets äh, der Vereine dann nochmal irgendwie weiter zu verwerten die naja, die ist schon ein paar Aufnahmen weiter vorne gestorben, wenn ich ehrlich bin.
2: Ja, yeah, also beim ersten Rasenfunk hatte ich mir da wirklich so aufs Zeichen runtergebrochenen wunderschönen formvollendeten Tweet überlegt. Und da war ich, glaube ich, in der ganzen Sendung die Einzige. Und das seitdem denke ich mir so.
0: Ja, das weiß ich schon damals. Ja, das stimmt. Da erinnere ich mich noch dran. Der, Gott, wir haben so furchtbar spät aufgenommen. Ne? Oh ja, das war, das
2: war irgendwann so von zwei bis vier oder irgendwie sowas komplett. Ja,
0: Genau, damals wusste ich noch nicht, wie lang so ein Ding werden kann. Tja. <lacht> Mara, was muss ich, gibt es noch irgendwas, was ich zu Mainz noch wissen muss oder haben wir die Saison in deinen Augen erschöpfend besprochen?
2: Ach ja, sicherlich. Also ähm, man kann äh, natürlich immer noch irgendein Thema aufmachen, aber ähm, ich würde sagen, äh, wir haben schon relativ gut äh, alles abgedeckt. Ich würde tatsächlich also am Ende nochmal die Soto-Geschichte hervorheben wollen, weil mhm. ähm, ja, es einfach so ein Moment war im Stadion, wo man das Gefühl hatte... Ähm, Darum geht's eigentlich. Also das, das ist ja so der Wunschtraum, dass das, das, wo man irgendwann ähm, mal gesagt bekommen hat als als Anhänger eines wachsenden Bundesliga-Vereins von sowas muss man sich verabschieden, weil es halt irgendwie nicht mehr dazugehört und weil halt alles nur noch Geschäft ist und lieber Blub und weil wir jetzt halt äh, mittlerweile äh, irgendwie fast eine Handvoll Plastikclubs da irgendwie äh, rumrollern haben auf ihren äh, Sponsoren irgendwie ausgerollten Rasenflächen. Aber es ähm, ist halt schön, wenn es noch die Momente gibt, in denen all diese verkopften Aussagen halt als 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 nicht nicht hundertprozentig wahr zumindest irgendwie ähm, enttarnt werden und man wirklich nochmal so einen kompletten, fußballromantischen Moment hat und ich meine, Soto war jetzt halt auch ein Jahrzehnt bei uns. Wir haben letzte Saison einen Spieler mit Noweski verabschiedet, der war irgendwie sogar noch länger bei uns und das ist halt schön, dass es sowas noch gibt und diese mhm. Soto-Geschichte, also dass er nach der Verletzung äh, noch mal einen Vertrag bekommen hat, die ganze Saison gearbeitet hat, dafür tatsächlich am Ende noch kurz aufs Feld zu gehen. Dann hat Schmidt tatsächlich kurz, weil es ja alles so spitz auf Knopf war, die Wahnsinnsidee gehabt, als dritten Spieler den Ballogun einzuwechseln. Der stand schon da und hat das Leibchen aus. Da ist also fast das nicht vorhandene Dach vom Stadion geflogen, als die Fans irgendwie gesehen haben, der macht sich bereit, um auf den Platz zu gehen. Irgendjemand, glaube ich, hat dem Schmidt dann noch gesteckt, dass er also äh, wahrscheinlich aus Mainz fliehen muss nachts im Dunkeln, wenn er jetzt nicht noch den Soto einwechselt für 20 Sekunden. Und dann hat er ihn halt tatsächlich gebracht und das war einfach der beste Moment der ganzen Saison, also selbst wenn wir an dem Tag nicht Sechster geworden, sondern abgestiegen gewesen wären, wäre es einfach, wäre das einfach der perfekte Moment gewesen und ähm, das war sehr, sehr schön, dass wir den einfach miteinander hatten, das war wirklich toll.
0: Mhm. Jetzt, wo ich diese Vorgeschichte zur Soto-Einwechslung höre, verstehe ich aber auch so ein bisschen die emotionalen Brüche, die du ähm, zu Martin Schmidt hast, ähm, komisch, dass er da erst drauf hingewiesen werden musste.
2: Ja. Naja, aber Stimmt.
0: jeder hat mal irgendwie ein Brett vorm Kopf. Ich passe mir jetzt keine ähm, gekünstelte Überleitung, denn es würde nicht funktionieren vom Brett vom Kopf zur härter BSC zu kommen. Deswegen sage ich einfach, Steffen, bist du noch wach?
3: Oh, oh was? Bin ich dran? Jetzt?
0: <lacht> <lacht> ja, ähm, ist ein bisschen später geworden, aber ich bin noch voll dabei. Das ist schön. Ja, das ist äh, gute Tradition im Rasenfunk-Royal und wenn ich ehrlich bin, flunkere ich immer ein bisschen bei den Einladungen, wie lange es dauert. Ähm, ich hab's geahnt, ja. Das ist gut. Du bist Brett ein Brett Kopf. Du bist ein schlauer Kopf. Nein, nein, nichts Brett vom Kopf. Wir fangen anders ja. an, Steffen, wobei ich nicht weiß, ob so viel angenehmer wird. Die durchschnittlichen Schüsse pro Spiel von Hertha BSC. Wo meinsten, dass ihr da im Ligavergleich vergleich nach 34 Spieltagen liegt? Platz 17. Ah, gar nicht so schlecht. Platz 18. Hinter Darmstadt. Sch <lacht> hinter Darmstadt, ja. Eintracht und Hamburg. Nur 9,7 Schüsse pro Spiel. Da siehst du mal, wie wenig Wert diese Statistik ist. Ja, genau. Ganz gemein sagen, ne? Genau, kann man nämlich Aber, sagen, weil wenn man mit so wenig Schüssen 42 Tore macht, 50 Punkte holt und damit auf einen siebten Tabellenplatz landet, dann hat man ja trotzdem alles richtig gemacht.
3: Ja, äh, nichtsdestotrotz äh, habe ich mir das eine oder andere Mal im Stadion trotzdem die Haare gerauft und gesagt, Mensch, jetzt schieß doch mal, jetzt schieß doch mal. Und das war so eine ganze Saison, wo man immer das Gefühl hatte, die wollten den Ball ins Tor tragen und mhm. äh, immer noch mal querlegen und dann war er doch weg, der Ball, anstatt einfach mal irgendwie drauf zu hämmern. Das, das gab es diese Saison in der Tat nicht. Die Schüsse, die aber abgegeben wurden, die waren dann in der Regel recht gefährlich.
0: Das genau. ist dann vielleicht das Positive, was man daraus nehmen kann. Das stimmt, also das und stützt sich genau auch mit der Statistik. Es seid das viertbeste Team, wenn es darum geht, ob Schüsse im Strafraum oder im Fünfer abgegeben wurden. Wo man eben auch eine viel höhere Erfolgsquote hat. Also vielleicht war das gar nicht so schlimm, dass das nicht aus der Distanz abgezogen wurde.
3: Ja, es gibt halt doch einige Spiele, wo dann halt gar nicht getroffen wurde oder halt ein ein Törchen, was dann halt nicht gereicht hat, äh, dabei rausgesprungen ist. Ich weiß es nicht. Also man kann natürlich äh, sagen, wenn du aufs Tor schießt und der ist dann drin, dann ist alles gut. Und wenn du, ich glaube, das hat Dada irgendwann in der Hinrunde auch mal gesagt, ich will gar nicht, dass ihr aus allen möglichen und unmöglichen Lagen aufs Tor schießt. Äh, was haben wir davon, wenn ihr aus 20 Meter draufhaltet und der Ball fliegt durchs Marathontor? Wenn ihr schießt, dann schießt richtig. Und dann wollen wir gute Chancen sehen. Und das haben sie sich äh, zu Herzen genommen. Das hat in der Hinrunde ja auch ganz gut funktioniert. Mhm. In der Rückrunde, wo es dann generell so ein bisschen mehr in Stocken gekommen ist, äh, wie gesagt, wenn man, wenn man dann sowieso nicht so viele Chancen hat, man, man wünscht sich einfach, dass man dann vielleicht einfach mal das, sein Glück im Fernschuss auch mal versucht. Und das mhm. haben wir diese Saison fast nicht gemacht. Das war mal die Ausnahme, dass mal einer sich das Herz genommen hat und mal aus der zweiten Reihe geschossen hat.
5: Mhm.
0: Wollen wir das mal nicht überstrapazieren, aber tatsächlich ist der Unterschied zwischen Hin- und Rückrunde schon so verbrannt, frappant, dass man ihn äh, thematisieren muss. In der Hinrunde noch Platz 3 mit 32 Punkten, in der Rückrundentabelle Platz 16 mit 18 Punkten. Wir fangen beim Schönen an. Lass uns doch mal über die Hinrunde sprechen. Was waren denn da für dich so die, die wichtigsten Spiele, die Schlüsselspiele? Fangen wir
3: mal gleich mit dem ersten Spieltag an. Mhm. Das Spiel in Augsburg auswärts und äh, beim Rasenfunk hat man es ja auch mitbekommen, Dadai stand extrem unter Beobachtung. Äh, teilweise gab es da eine sehr, sehr negative Berichterstattung von wegen zu unerfahren Schaumschläger, der bloß irgendwie versucht, über Motivation weiterzukommen. Die Trainingsmethoden sind aus der Antike bei Otto Rehage gelernt oder ähnliches. Und äh, dann gab es auch dieses, äh, diesen Narrativ, dass er die Mannschaft im Trainingslager kaputt trainiert und irgendwie achtmal pro Tag trainieren lässt und dann sind alle verletzt was ich allerdings bei fairer Betrachtung dann nicht halten ließ, weil da waren zwar verletzte Spieler da, aber das hatte nichts mit Über Überstrapazierung im Training zu tun, sondern die sind halt einfach in einem Zweikampf dann zusammengestoßen und haben dann halt ja eine Blessur davongetragen, das passiert halt. Und ein schlechter Start in die Saison hätte einfach mal für extreme Unruhe gesorgt. Es gibt ja so Vereine, die können dann mal irgendwie fünf Spiele zum Saisonbeginn vergeigen, äh, in Berlin ist das dann wieder ein bisschen schwieriger. Wir haben dann auch dieses Problem, dass die Medien dann relativ bissig sind, relativ schnell. Mhm. Und härter jetzt auch nicht unbedingt immer nur positiv gegenüber eingestellt sind und sich eigentlich, man hat das Gefühl, dann immer freuen, wenn sie draufhauen können. Und die Tatsache, dass wir dann eben gleich in der ersten DFB-Pokalrunde Arminia Bielefeld besiegt haben und dann in der Woche drauf den ersten Spieltag in Augsburg mit einem Dreier beenden konnten, hat dafür gesorgt, dass, dass da erstmal ein bisschen Ruhe war und dass dann überhaupt erstmal die Möglichkeit bestand, abseits von Medientrubel in Ruhe zu arbeiten. Und das war Gold wert. Wenn ich mir vorstelle, dieser erste Spieltag wäre verloren gegangen, mhm. dann hast du das Heimspiel gegen Bremen, wo du unentschieden spielst, dann kommt schon Dortmund, wo wir halt nicht viel Land gesehen haben, aber gegen Dortmund kannst du halt verlieren. Dann hättest du einen Punkt gehabt nach drei mhm. Spielen gegebenenfalls wärst du sogar noch im DFB-Pokal, wie es so üblich ist in Berlin. Äh, da nehmen sich die Berliner Vereine nicht viel in der ersten Runde rausgeflogen gegen den unterklassigen Gegner. Und dann hätte die Hütte gebrannt. Und dann wäre so viel Unruhe da gewesen, dass man nicht weiß, ob sich das so entwickelt hätte, ob man da die Kurve bekommen hätte. Mhm. Dann entwickelt sich das weiter. Und gegebenenfalls steht dann der Trainer schon nach fünf, sechs Spieltagen zur Disposition. Ist aber nicht passiert. Ja? Deshalb würde ich sagen, war der erste Spieltag gleich ein sehr, sehr, sehr wichtiger
5: mhm.
0: Genau, ging eben dann los mit einem 1 zu 0, dann ein Unentschieden gegen Werder, die Niederlage gegen Dortmund hast du schon angesprochen.
3: Wobei ich äh, auch durchaus eingestehen will, dass äh, dieser Sieg in Augsburg sehr, sehr glücklich war. Das war eine unserer schlechtesten Saisonleistungen. Mhm. Also wir haben eigentlich vier Spiele gehabt in der Saison, wo man wirklich sagen muss, da hat einer da oben im Fußballhimmel nachgeholfen und das Augsburg-Spiel war eins davon. Mhm. Ähm, es gab ja immer so ein bisschen auch ähm, die Frage, hat jetzt Hertha nur Glück? Und man, man könnte schon sagen, dass es so, so drei, vier Spiele gibt, wo es wirklich Glück war, wo man nicht hätte gewinnen müssen. Aber so, so grob, wenn man jetzt das Gro der Spiele sich anschaut, äh, würde ich sagen, waren da viele, viele verdiente, wenn gleich auch knappe
0: Siege dabei. Mhm. Muss ich jetzt mal fragen, wenn wir die Mare mit dabei waren, 17. Spieltag zu Hause gegen Mainz, war das Glück 2 zu 0? Das war kein Glück, und zwar würde ich eigentlich
3: auch sagen, das ist das zweite Schlüsselspiel gewesen in dieser Saison. Äh, sagen wir mal so, die Mainzer kamen äh, mit einer Menge Vorschusslorbeeren nach Berlin am 17. Spieltag. Die hatten eine Serie hingelegt, die hatten, ich glaube, sechs Spiele in Folge nicht verloren, davon, glaube ich, viermal gewonnen. Jetzt nicht gegen die Übergegner, aber die hatten halt einfach mal einen Lauf. Und äh, ich meine, Mainz ist, ist aus meinem Blickwinkel ist Mainz einfach so ein Inbegriff von seriöser Fußballarbeit. Die wissen einfach, was sie machen. Und äh, die hatten zum damaligen Zeitpunkt auch schon 24 Punkte vor dem 17. Spieltag und äh, hatten also eine Winterpause völlig gleich, wie der äh, 17. Spieltag gegen Hertha dann ausgehen würde. Eine Winterpause im gesicherten Mittelfeld vor der Brust und Kontakt zu den Europapokalplätzen. Und da war dann schon die Frage, wir hatten zwar einen ziemlich starken Dezember, aber da war eben dabei ein Sieg gegen Leverkusen, gegen dezimierte Leverkusener. Die haben irgendwie drei Viertel des Spiels in Unterzahl gespielt. Wir hatten ein Pokalspiel auswärts in Nürnberg, mhm. was wir gewonnen haben, auch relativ souverän gewonnen haben. Aber es war halt ein Zweitligist. Und dann haben wir äh, sehr, sehr souverän in Darmstadt gewonnen. nur zu vier. Und dann war eben die Frage, ist das jetzt was Nachhaltiges oder nicht? Und dann kam eben mit Mainz so ein Gegner, der von uns oder von mir auf jeden Fall auch als als wirklicher Prüfstein angesehen wurde. Und es war dann kein enges Fußballspiel am 17. Spieltag. Tut mir leid, Mara, wenn ich das so nee, sagen nö, muss.
2: Das ist keine Frage. Es war ein ja. richtig, also ich fand uns auch extrem äh, schwach in dem Spiel.
3: Ja, es war also, eigentlich war das, der Kicker war es, glaube ich, der hatte dann so schön die Überschrift äh, gewählt, die einem dann so als, Fällen so das Herz aufblühen lässt. Und da stand dann beim Kicker Hertha im Stile einer Spitzenmannschaft. Mhm. Das war auch tatsächlich so, dass Mainz über 90 Minuten da keinen Fuß auf den Boden bekommen hat. Und ich glaube sogar, keinen kein wirklichen Schuss aufs Tor bekommen hat. Und insofern war das insofern so ein zweites Knackpunktspiel am 17. Spieltag, als das mit diesen 32 Punkten das Thema Abstieg für diese Saison endgültig abgehakt war. Ich meine, wir äh, haben eine Historie jetzt in den letzten Jahren, die so aussieht, dass wir immer relativ, relativ gut begonnen haben und dann in der zweiten Serie einbrechen. Insofern ist diese äh, Saison jetzt äh, mit den letzten sieben Spielen äh, keine wirkliche große Ausnahme. Aber mit 32 Punkten in der Winterpause noch abzusteigen, da haben selbst die, die größten Pessimisten in keinster mhm. Weise noch mitgerechnet, dass das noch passieren könnte. Vor allem, wenn man sich vor
0: Augen führt, dass ihr in der Saison davor insgesamt nur 35 Punkte hatte, Das finde ich richtig krass. Ihr habt in einer Hinserie, in einer Halbserie, habt ihr fast so viele Punkte geholt wie in der kompletten Vorsaison.
3: Ja, aber wir haben halt immer noch so ein bisschen im Hinterkopf, dass wir es auch schon geschafft haben, in einer Halbserie sechs Punkte zu holen. Äh, Gab es auch schon. Und äh, da kann man dann halt mit 29 Punkten in die Winterpause gehen wenn du das Spiel gegen Mainz eben nicht gewinnst und spielst mhm. dann eine Rückrunde, die so schlecht ist, wie man sie sich kaum vorstellen kann, die wir aber schon hinbekommen haben und stehst dann am Ende doch wieder äh, mit dem Rücken zur Wand, das ist eben nicht passiert und deshalb war dieser 17. Spieltag gegen Mainz so unglaublich wichtig. Mhm. Ja? Okay. Und äh, ich sag mal so, dieser, diese ganze Hinrunde, die ist einfach mal äh, sahne gelaufen. Also das das habe ich, äh, ja klar, müssen wir ganz klar sagen, das ist jetzt die Beste Saison seit seit sieben Jahren, genau 2008, 2009, war die letzte Saison, äh, wo wir noch oben mitgespielt haben, bevor dann der finanzielle Kollaps kam. Und äh, mit dem finanziellen Kollaps dann auch der, der Sturz, mhm. der ja dann äh, sehr, sehr schnell und äh, brutal verlief. Das war dann übrigens diese Saison 2009, 2010, in der wir es dann eben in der Hinrunde geschafft hatten, die sechs Punkte zu holen was dann auch wieder relativ entspannt ist, weil wenn man dann mit sechs Punkten in die Winterpause geht, äh, kann man äh, sich ganz ganz beruhigt die die Landkarte mal irgendwie angucken, wo dann die ganzen zweitligisten spielen. <lacht> da muss man nicht mehr groß zittern oder ähnliches. Aber wie gesagt, also mit 32 Punkten in die Winterpause, da sowas sowas Ruhiges, sowas äh, Entspannendes habe ich habe ich lange nicht mehr erlebt. Ja. Und äh, die, wenn man sich diese Saison so ein bisschen anguckt und wie gesagt, diese, diese Hinrunde und diese doch dann relativ negative Hinrunde, äh, Rückrunde, mhm. wo ich sagen muss, wir hatten 18 Punkte in der Rückrunde. Das heißt, diese Rückrunde war sowieso äh, von den Punkten für alle Vereine, die mitgespielt haben, deutlich besser. Mit 18 Punkten hätte man in der Hinrunde auch nicht auf einem Abstiegsplatz gestanden. Mhm. Und ähm, wenn man sich die Hinrundentabelle mal genauer anguckt, da sind ganze zwei Punkte zwischen Platz 9 und Platz 17 das heißt, da, da macht man irgendwie noch zwei Punkte mehr, statt einem Unentschieden gewinnt man was und mit einem Schlag steht man irgendwie fünf, sechs, sieben Plätze weiter oben in der Tabelle. Das war extrem eng, aber nichtsdestotrotz äh, sieht natürlich doof aus, wenn man dann in so einer Halbserien-Tabelle auf einmal auf Platz 16 auftaucht. Mhm. Ja.
0: Sehr, ich sehe schon, wir hatten hier mit, mit Mara das das emotionale Pendant, mit Peppo den, den fluchenden Bierkutscher. <lacht> vom Glück-auf-Pilz-Podcast passenderweise. Und mit dir haben wir den sachlichen Analytiker, Steffen. Ja, sagen wir es mal so, wenn man wenn man sich diese, diese, man kann natürlich jetzt sagen,
3: wir gucken uns jetzt die Hin- und die Rückrunde so ein bisschen getrennt voneinander an. Aber wenn man jetzt mal sagt, diese ganze Saison 2015, 2016. Und wie bewertet man das jetzt? Also es ist ziemlich schwierig. Und äh, deshalb würde ich mal ganz gern hier noch diesen einen Hörer-Kommentar mal reinwerfen den ich ganz witzig fand, ich musste schmunzeln, als ich das gelesen habe, der Sternburg hat geschrieben, jetzt nochmal mal im gebotenen Abstand und im Rückblick auf die gesamte Saison, what the explicit tag, also im Deutschen <lacht> würde man sagen, irgendwie was was zum Henker, ne? um es mal nicht ganz so fies auszudrücken. Und es ist tatsächlich alles so eine Frage der Perspektive, wie man da drauf guckt. Und äh, ich habe mich dann so als zur Vorbereitung auf den Podcast hier einfach mal nochmal umgehört äh, bei den Fans und wie die das sehen, und es ist tatsächlich so, dass sich das ziemlich so genau in drei Lager spaltet bei Hertha. Und dann das, das fällt einfach darauf zurück, aus welchem Blickwinkel und zu welchem Zeitpunkt man äh, diesen Saisonverlauf betrachtet. Da gibt es die eine Gruppe, die sich sagt, sie gucken das jetzt so vom vom 28. 29. Spieltag aus an. Mhm. Und nochmal zur Erinnerung, am 28. Spieltag standen wir auf Platz drei und hatten vier Punkte Vorsprung auf Platz vier. Und wir hatten da zwar noch so einige schwere Spieler vor der Brust, also unter anderem die Bayern beispielsweise, war klar, dass du da nichts holst. Und Leverkusen war da auch schon so ein bisschen im Aufwand. Aber trotzdem gibt es dann tatsächlich Fans, die sauer sind, weil sie sagen, es wurde eine riesengroße Chance für den Verein, völlig unnötig vergeigt. Ja, und auf dem Standpunkt, also ich teile den Standpunkt nicht, aber den kann man halt haben. Ne? Mhm. Und dann gibt es halt eine weitere größere Gruppe an Fans, die schauen sich das Ganze aus der Perspektive der Winterpause an. Und im Winter war eigentlich wirklich den meisten es gibt immer Träumer, ne? Aber den meisten war eigentlich klar, dass wir da oben nicht bleiben würden. Also wir standen halt auf Platz drei und dann hast du geguckt, wer steht alles hinter uns? Da steht Leverkusen, da steht Darmstadt, da steht Schalke, da steht Wolfsburg. Man hat gesagt, okay, ja klar, die vier, die ziehen noch vorbei, kein Thema. Dass Mainz vorbeizieht tatsächlich am letzten Spieltag damit hat keiner mehr gerechnet, gerade auch unter dem Eindruck des 17. Spieltages. Aber ähm, ja, ja, manchmal kommt es halt anders, als man denkt. Ne? Aber trotzdem hatte man damals, wenn man auch jetzt gesagt hat, Platz 3, 4 ist echt zu krass, das wird nichts. Aber die Hoffnung so ein bisschen, dass man sich vielleicht mal, Platz fünf oder Platz 6 angeln können würde. Mhm. Und es realistisch betrachtet war aber eigentlich allen klar, dass es auch durchaus passieren kann, dass man da irgendwie auf Platz 8 oder 9 äh, zurückfällt oder auch auf Platz 7 Wobei dann ja nicht klar war, dass Platz 7 jetzt für irgendwas Europäisches reichen würde. Mhm. Da haben jetzt halt wieder Dortmund und Bayern die Finalplätze im DFB-Pokal gebucht und dadurch reicht jetzt Platz sieben. Man stelle sich vor, das wäre jetzt Werder Bremen gewesen, die Bayern rausschmeißen. Gut, ist unrealistisch, aber weiß der Geier. Man hat ja schon Festenbergs irgendwo gewinnen sehen und dann hätte auf einmal Platz 7 nicht gereicht. Und dann hätte man natürlich richtig doof aus der Wäsche gebucht. Ne? Mhm. Und natürlich sind auch die enttäuscht, dass es dann am letzten Spieltag bloß Platz sieben geworden ist. Aber die sind nicht sauer in dem Sinne und eher vielleicht etwas wehmütig. Also, nochmal zur Veranschaulichung, wie bitter das jetzt tatsächlich ist, dass wir siebter geworden sind. Also, wir standen vom sechsten bis zum 33. Spieltag. Also, 28 Spieltage lang auf Platz sechs oder besser. Und werden dann tatsächlich von diesen Mainzern und diesen Schalkern am 34. Spieltag noch abgefangen. Da kann man schon an die Tischkante beißen, so ein bisschen. Aber es gibt halt auch noch die dritte Perspektive und man fährt, glaube ich, ein bisschen besser und ein bisschen entspannter durch die Sommerpause, wenn man die einnimmt. Und das mache ich deshalb auch. Und da gibt es eigentlich keinen Fatun. Wir haben eine tolle Saison gespielt. Punkt. Also mhm. Die hatten zu keinem Zeitpunkt irgendwann irgendwas mit Abstiegskampf zu tun und das ist ein Wunder, wenn man sich die letzten Saisons mal anguckt.
0: Ein komplettes Wunder, das ist es. Wie ja. können das die Leute vergessen? Es wird immer Witze gemacht über meinen äh, Saisontipp mit euch auf dem 17. Platz, aber meine Güte, die Hörer haben euch auch auf Platz 16 getippt. Das ist ihr wart furchtbar schlecht und es war, es ging hing es nicht letztlich sogar nur an einem Tor, dass ihr nicht abgestiegen seid. Ich habe es gerade äh, ganz genau. Äh, wir gebrochen. hatten,
3: wir waren punktgleich mit dem HSV, beide mit 35 Punkten. Genau, also Relegation, er, genau. Genau und äh, der HSV hatte ein, ich glaube um neun Punkte, äh, neun Tore schlechteres Torverhältnis, glaube ich. Ich bin mir jetzt gerade nicht ganz sicher, aber ich glaube, ich glaube, es waren neun
0: und. Ja, ja stimmt, genau. Stark. Also es ging nicht um ein Tor, ähm, aber der HSV. Aber hat, es hätte ja, doch
3: doch, ja. es hätte in einer irgendwie doofen Konstellation hätte es um genau ein Tor gehen mhm. können, wenn irgendeine andere Mannschaft gewonnen hätte, was nicht eingetreten ist. So war es dann äh, ein Torverhältnis. Äh, HSV hatte minus 25 und wir hatten minus 16. Also neun Punkte Unterschied, neun Tore Unterschied. Muss man sagen, das war dann, äh, das war dann ja geradezu entspannt eigentlich letzte Saison. Also jetzt diese Saison waren es dann vier Tore Unterschied zwischen Hertha und Mainz. Das ist eng letzte Saison. Das war ja, da war noch mal ein Waldplatz da, war <lacht> kein, kein Punkt, da waren wir nicht abgestiegen. Ja, aber äh, wie gesagt, also man, man, wir hatten, wir hatten nie was mit einem Abstieg zu tun. Und ähm, der, der geringste Abstand zu den Abstiegsrängen, habe ich auch noch mal nachgeguckt, war an den Spieltagen 1 und 3, da hatten wir jeweils drei Punkte Abstand. Und ansonsten war es immer mehr, immer mehr. Wir sind bis ins verdammte DFB-Pokal-Halbfinale gekommen. Das gibt's überhaupt nicht. Das ist das ist völlig unrealistisch. Also kann ich bis jetzt nicht fassen, wie das klappen konnte. Und wir haben uns jetzt das erste Mal seit 2009, also wirklich seit sieben Jahren, für den für einen europäischen Wettbewerb, na gut, also für die Qualifikation zu einem europäischen Wettbewerb ähm, qualifiziert über die Liga. Und äh, wirklich mal, eine ganze Saison nicht gegen den Abstieg zu kämpfen. Das war ein eigentliches Highlight. Mhm. Dieser, dieser positive Stress, das hatten wir damals schon äh, oder vorhin schon äh, im Main-Segment, glaube ich, als wir gesagt haben, es ist halt doch ein Unterschied, ob man jetzt am letzten Spieltag äh, irgendwie um Platz 5, 6 und 7 spielt oder ob man, äh, um darum spielt, irgendwie in der Liga bleiben zu dürfen. Und äh, ich möchte jetzt beispielsweise diese Saison definitiv nicht mit den Bremen, die haben es zwar geschafft, hatten jetzt äh, tauschen, die haben es zwar geschafft und haben am 34. Spieltag in einem Bombenspiel mit Bombenstimmung den, äh, den Klassenerhalt geschafft, aber ganz ernsthaft, äh, ich bin in den letzten Jahren definitiv ein paar Jahre gealtert, äh, die nicht in meinem Personalausweis stehen. Ähm, und da ist mir das jetzt, wie es diese Saison gelaufen ist, doch absolut lieber. Und mhm. Ich muss ehrlich gesagt sagen, ich habe so ein paar Probleme mit Fans, die die Saison jetzt als verrissen betrachten, weil wir im letzten Saisonviertel eingebrochen sind. Den Einbruch, den kann man natürlich nicht wegdiskutieren, aber ich bin jetzt nicht bereit, die anderen drei Viertel der Saison einfach so zu ignorieren.
0: Nee, Und, wollen wir auch nicht ähm, machen. Aber lass mal kurz ja. noch auf die Rückrunde etwas näher eingehen, denn die hat ja nicht jeder Hörer so plastisch vor Augen wie du, als wenn äh, genau. deines Vereins ich hätte jetzt, wenn ich äh, mal vorpreschen darf, ich hätte drei Schlüsselspiele in der in der Rückrunde ausgemacht und eines davon ist ein positives und zwei sind leider eher negativ. Das eine wäre das Viertelfinale in Heidenheim gewesen, das 3 zu 2 DFB-Pokal-Viertelfinale Mitte Februar. Puh, äh, das Spiel habe ich jetzt nicht mehr so genau vor Augen. Nee, mir geht es eher um die Auswirkungen des Spiels. Ich hatte den Eindruck, da war ein, ein 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 krasser Vibe zu spüren. Da hat man diese ganze Euphorie rund um das DFB-Pokal-Halbfinale, was dann anstand gegen Dortmund, ja, das stimmt, gespürt. Das man hat gemerkt, Dardai war auch plötzlich, er war nicht nur irgendwie derjenige, der eine gute Hinrunde gespielt hat, sondern er war auch so quasi der Fuchs, weil er von Anfang an immer schon vom Finale gesprochen hat und weil er schon früher erzählt hat, ihn nervt das immer von seinem Haus, zum dfb pokal finale zu laufen, wenn da andere spielen und ähm, da, ich finde, da war so ein bisschen der Hype im Positiven auf seinem Höhepunkt. Ja. Und gleichzeitig also, war auch klar, es kann euch nicht mehr so wirklich viel passieren <lacht> in dieser Liga, weil äh, in dieser Saison, weil allein, dass ihr euch dieses Halbfinale erspielt hat, habt, ist halt ähm, Wahnsinn. Ja, also muss man dazu sagen, äh, Berlin hat
3: ja nun mal seit, ich glaube, 1985 oder so in dem Dreh, äh, das DFB-Pokalfinale und seitdem, glaube ich, so lange, zumindest wenn wir Erstligazugehörigkeit zugehörigkeit hatten, hat egal welcher Trainer da am Ruder saß, immer gesagt, naja, Finale im eigenen Stadion wäre ja auch mal ganz nett. Das heißt, das, so im Hintergrund als äh, geradezu, weiß ich nicht, sarkastisches, ironisches äh, Saisonziel äh, schwebt das immer mit. Und ich glaube, Markus Babbel hat das auch gesagt, irgendwie, ja, wir wollen eine gute Rolle spielen mit schönem bayerischem Dialekt, das kannst du wahrscheinlich besser. Mhm. Und äh, das DFB-Pokal-Halbfinale äh, Finale wollen wir auch erreichen, weil es ist ja zu Hause und das wollen wir ja auch mal haben. Insofern äh, wundert mich das jetzt nicht, äh, wenn jetzt der neue Trainer oder fast neue Trainer, hat ja schon in der letzten Saison begonnen, dann äh, sich vor der Saison hinstellt und sagt, na das Finale zu erreichen wäre auch mal ganz nett. Und äh, ja, das haben viele vor ihm auch gemacht und deshalb nimmt man das nicht mehr wirklich ernst. Aber... Ähm, Sagen wir es mal so, dieser DFB-Pokal, der hat ja eine extreme Historie hm. in Berlin. Äh, nicht nur bei uns, unsere Nachbarn im Südosten genauso. Und äh, wir haben mit, äh, welche waren das? Bielefeld in der ersten Runde, FSV Frankfurt in der zweiten Runde, Nürnberg im Achtelfinale und dann Heidenheim im Viertelfinale. Ja. Haben wir in der Reihenfolge vier Zweitligisten besiegt. Mal mehr, mal weniger souverän. Ja, sind dann letzten Endes an einem übermächtigen BVB gescheitert. Aber das ist aus genau einem einzigen Grund überhaupt nur bemerkenswert, nämlich weil eben Tata diese extreme Historie an Pokalblamagen aufweisen kann und gefühlt hundertmal irgendwie gegen unterklassige Gegner aus dem Pokal ausgeschieden ist. Wir haben da Zweitligisten, die uns rausgeschmissen haben, drei Drittligisten, Viertligisten, völlig egal, äh, Holstein Kiel, Bielefeld, Wuppertal, St. Pauli, TB. Das war besonders schön, ja, gegen TB, gegen den richtigen Ortsnachbarn rauszufliegen im Pokal. Großartig. Äh, Braunschweig äh, durfte uns auch rausschmeißen. Völlig egal. Hauptsache unterklassig und blamieren. Das war so das, äh, ja, die Taktik von Hertha so im DFB-Pokal. Und diese Saison ist Hertha tatsächlich das erste Mal seit keine Ahnung wann, man nicht an den Favoritenrollen, die wir dort inne hatten in diesen Spielen gescheitert. Und das ist eigentlich alles, was man äh, diese Saison zum DFB-Pokal sagen kann. Weil es muss einfach irgendwo die An der Anspruch eines jeden Erstligisten sein, den Zweitligisten im DFB-Pokal zu besiegen. Es schaffen natürlich immer mal wieder Vereine, äh, sich dann einzeln zu blamieren. Werder Bremen hat jetzt in den letzten Jahren auch äh, immer wieder mal... Äh, irgendwelche komischen Niederlagen gegen komische Vereine gehabt. Ich meine jetzt ja, nicht die, FC Bayern, gegen die Bayern ich jetzt raus im Halbfinale. Ja, ja, das, das, das ist auch eine komisch. Blamage, wie ja. kann das passieren? Aber äh, grundsätzlich gibt es halt immer mal wieder Pokalsensationen, wie wir sie sagen, äh, nennen. Aber wenn der Zweit- oder Dritt- oder Viertliges gegen Hertha gespielt hat, war das im Prinzip, wenn die dann gewonnen haben, keine Sensation mehr. Weil äh, als Hatana ist man da ins Stadion gegangen, hat sich gesagt, no, ja ja, was soll's, äh, zweite Runde ist eh vorbei. Ich, ich war ehrlich gesagt überrascht, als mir einer sagte, es gibt noch ein Achtelfinale danach. Ich dachte es ist nach zwei Spielen vorbei, der Wettbewerb. Ja. Und dann geht der auf einmal noch weiter und dann geht der sogar nach dem Achtelfinale noch weiter und dann gibt's auch noch ein Halbfinale. Da ich mal nachgelesen, habe ich gesehen, dass es tatsächlich noch ein Finale gibt. Aber ab der Sekunde, wo ich dann tatsächlich dahin wollte ins Finale, war es dann leider vorbei. Ja, und gegen, gegen Dortmund war dann einfach kein Kraut mehr gewachsen und das Spiel gegen Dortmund, das fiel ja dann auch in diese in dieses Saisonfinale, wo dann nicht mehr wirklich was ging.
5: Mhm.
3: Ich würde mal sagen, der ähm, die zweite Runde, gerade wenn man jetzt, jetzt mal die erste, den ersten Teil ähm, der Hinrunde anschaut und dann mit dem ersten Teil der Rückrunde vergleicht, da haben wir, im Prinzip haben wir da bloß eine Ergebniskrise, weil äh, ich behaupte einfach mal, dass wir gegen Augsburg in der Rückrunde besser gespielt haben als in der Hinrunde. Wie gesagt, ich hatte ja schon gesagt, mhm. Augsburg war eine der schlechtesten Saisonleistungen. Da haben wir zwar nur einen Punkt geholt äh, im Gegensatz zu dem Sieg in der Hinrunde, aber wir haben eigentlich besser gespielt. Es war kein Glanzspiel, aber wir haben uns nicht so fürchterlich blamiert, blamiert wie in der Hinrunde. Äh, danach kam dann das Spiel auswärts in Bremen. Das hätten wir einfach gewinnen müssen. Das war viel, viel besser als das Hinspiel in Bremen. Äh, wir haben zweimal mit zwei Toren geführt. Wir haben äh, gef nee, 2-0 geführt und dann äh, hat Bremen den Anschluss geschafft und wir haben sofort zurückgeschlagen. Mhm. Haben dann 3-1 geführt und haben uns dann noch von von äh, von Opa Pizarro dann äh, vorführen lassen am Ende. Das äh, hätte man niemals verlieren dürfen, dieses Spiel. Dann hättest die zwei Punkte mehr und äh, ja viel Spaß Mainz dann in der Euroleague-Quali, aber so ist es dann halt nicht gekommen. Und äh, dann eine unserer besten Saisonleistungen war dann am 20. Spieltag äh, das Heimspiel gegen Dortmund. Das ging 0-0 aus, gab nur einen Punkt dafür aber das war eine Wahnsinns-Defensivleistung, die wir da gezeigt haben. Und wir haben diesen diesem extrem starken Dortmunder-Sturm, wie sie heißen, die haben alle gespielt, Aubameyang, äh, Reus, äh, Mkhitaryan, kannst du alle aufzählen, den haben wir komplett in den Zahn gezogen. Und das war so eine großartige Leistung. Und trotzdem stehst du dann äh, nach drei Spielen nur mit drei Punkten da, obwohl du eigentlich besser gespielt hast als in der Vorrunde. Und dann Geht es halt los, dann kommt halt das Spiel in Stuttgart und dann fängt tatsächlich an, so ein bisschen Sand ins Getriebe zu kommen, weil in Stuttgart sahen wir echt schlecht aus. Ich verstehe auch bis heute nicht, wie es dann letztlich passiert ist, dass Stuttgart jetzt abgestiegen ist, weil die haben, das, das geht mir nicht, es war immer die Mannschaft, bei der ich gesagt habe, die kommen auf jeden Fall da unten raus. Ja, das ist der Schlüssel der dazu.
0: Aber das wirst du noch hören im Rasenfunk Royal ein paar Stunden später, nachdem sie Ja,
3: aber erst gehe ich vorher noch mal schlafen, dann höre ich das dann irgendwann. <lacht>
0: ich werde es auch nicht mehr heute Nacht noch fertig produzieren.
3: Genau. Und äh, dann, dann geht es eigentlich weiter mit ganz guten Spielen. Wir haben dann Wolfsburg und äh, Unentschieden gehabt und haben dann zweimal gewonnen in Köln und in Frankfurt. Frankfurt zu Hause, das 2-0, das war dann auch eins der Spiele, wo ich sage, okay, das war sehr glücklich. Mhm. Das hätten wir bei Weitem nicht gewinnen müssen. Aber da hatten wir dann eigentlich diesen durch die ganzen Unentschieden ähm, ein bisschen lahmen äh, Rückrundenstart dann wieder im Lot, dass wir dann also nur einmal verloren haben in diesen ersten sieben Spielen, dieses Spiel eben in Stuttgart und dann vier Unentschieden und zwei Siege und da dachten wir dann, okay, jetzt sind wir auf einem ganz guten Weg, außerdem hatte man dann eben noch äh, das, das, den dfb pokal äh, und äh, dieses Wissen um dieses bevorstehende saison äh, gegen Dortmund dann schon vor der Brust und dann dachte man halt, es wird ganz gut. da hat man nochmal von Latz bekommen in Hamburg 2-0-Niederlage, das ist glaube ich, ja, ich würde sagen, das war unser schlechtestes Spiel. Äh, wir haben zwar, äh, unser Angstgegner in dieser Saison war Gladbach, die haben uns mhm. irgendwie... Äh,
0: das wäre das mit, schlechteste gewesen, ehrlich
3: ja, gesagt. Ja, mit 9 zu -1, 1 Toren äh, und und 0 Punkten in Hin- und Rückspiel ja. haben wir uns nach Hause geschickt. Aber Gladbach ist halt auch eine Mannschaft, äh, muss man jetzt sagen, die haben sich einfach in den letzten drei Jahren so entwickelt, die gehören inzwischen zu diesen Top 6, die man da oben in der im ersten Liga-Drittel eigentlich einsortiert, ganz klar. Bayern, äh, Dortmund, Leverkusen, Gladbach, Schalke, Wolfsburg. Da gehört Gladbach für mich inzwischen dazu. Und deshalb ist äh, dieses Spiel ähm, gegen Gladbach oder diese Spiele gegen Gladbach, äh, sind, die haben wir verloren. Wenn es, äh, da haben wir versucht mitzuspielen so ein bisschen. Und das ist fürchterlich schiefgegangen. Äh, da sieht man dann, was passiert, wenn man dann gegen so eine spielstarke Mannschaft die auch gerade einfach mal einen guten Lauf dann hat, versucht irgendwie offensiver aufzutreten und dann kriegt man hemmungslos auf die Mütze. Und das Spiel das Auswärtsspiel in Hamburg fand ich insofern schlimmer, als dass Hamburg eine Mannschaft ist, die diese Saison auch, weiß Gott, nicht gezaubert hat. Und die haben uns auch völlig klar besiegt, dass dieses 2-0 stand zu keinem Zeitpunkt irgendwie zur Diskussion. Und das ist eigentlich eine Mannschaft, mit der ich uns, jetzt über die Jahre eher auf Augenhöhe sehe. Und dann so ein Spiel zu verlieren, finde ich schlimmer, als jetzt ein Spiel gegen Bayern, gegen Dortmund, gegen Gladbach, gegen Schalke zu verlieren. ja, ja. klar. Und dann kommt halt irgendwann tatsächlich ja ah, dieses, genau, dann haben wir noch dieses äh, tolle, diesen tollen Heimsieg gegen Schalke und dann sind sich alle sicher, das Ding schaukeln wir jetzt locker nach Hause. Da stehst du auf Platz drei. Ja, war sagst es dir, okay, leider nur Schalke, noch, ne? <lacht> ja. Schade, dass der Beton da halt, nicht mehr mit dabei ist. Äh, ja, gut, nee, <lacht> es war eben nicht nur Schalke, es war Schalke. Und Schalke war so ein Gegner, der die ganze Zeit in Lauerstellung saß, mhm. der auch eine völlig inkonstante äh, Saison gespielt hat, äh, eigentlich für ihre Ansprüche definitiv zu wenig. Deshalb verstehe ich das auch, dass man da äh, dran rumkrittelt. Mit dem Kader muss man einfach, äh, muss man um die Champions League mitspielen. Man muss sich vielleicht am Ende nicht erreichen. Aber du musst zumindest ganz nah dran sein die ganze Zeit. Und das weiß ich nicht. Also damit kann Schalke in meinen Augen auch tatsächlich nicht zufrieden sein. Aber wir haben Schalke da tatsächlich völlig verdient besiegt. Es war ein enges Spiel, etwa bis zur, ich glaube, so 60., 65. Minute. Und dann stand es 2-0. Und dann hat Schalke aufgemacht und die haben wirklich Glück gehabt. An dem Tag hätten sie auf 4-0 nach Hause gehen können. Da haben wir hochkarätige Chancen liegen lassen. Das ist äh, ungefähr so wie äh, Salomon Kalou jetzt am 34. Spieltag in Mainz. Da hätten einfach noch ein, zwei drinnen sein müssen. Und einem, ja, hast du dann einfach Pech. Und dann, dann gehen sie halt nicht rein. Und dann, äh, gut, gegen Schalke war es kein Pech. Wir haben ja trotzdem 2-0 gewonnen. In Mainz war es dann halt doof, äh, weil dieses 0-0 halt einfach für uns nicht gereicht hat.
5: Mhm. Ja.
3: Da denkst du aber eigentlich, du bist jetzt in der Spur äh, und siehst dann auch noch in einem etwas verkrampften Spiel sicherlich kein schönes Spiel äh, zu Hause gegen Ingolstadt aber trotzdem verdient. Mhm. Und dann dann geht die Rutschpartie los. Und dann ja, äh, passiert halt Lust. das, was äh, auf was alle gewartet haben und die ganzen her. Und wir haben es ja schon immer gewusst, und Hertha bricht ja sowieso noch ein, haben wir jetzt halt letzten Endes äh, leider Gottes doch äh, recht behalten. Ich finde diese Tipps immer ziemlich feige. Steht halt irgendein Underdog äh, recht weit oben, der bricht noch ein. Wissen wir ja alle. Äh, ja, das ist halt ein feiger Tipp. Äh, aber es ist halt, es hätte mich doch sehr, sehr gefreut, wenn die mal irgendwie Lügen gestraft worden wären. Aber hat halt leider nicht geklappt. Wir kriegen halt mhm. von Gladbach auf die Mütze. Wie gesagt, eigentlich noch nicht so schlimm. In der Höhe ja, vielleicht ein, zwei Tore zu viel. Wir hätten uns dann vielleicht doch eher nach einem 3-0 also, hinten verbarrikadieren sollen. Es war ein 5-0 zu für die Hörer. Die es war es ein, ein 5-0, genau. Mhm. Und man hätte sich vielleicht nach einem 3-0 hinten verbarrikadieren sollen und sich sagen können, Lassen wir uns mal das Torverhältnis nicht kaputt machen. Aber äh, wir haben halt irgendwie das ganze Spiel irgendwie versucht mitzuspielen. Und das ist halt auf äh, schief gegangen. Und dann geht's eigentlich super weiter. Jetzt kommt das äh, nächste Knackpunktspiel. Gladbach, wie gesagt, abgehakt. Mhm. Nicht so schlimm, vielleicht von der Höhe her. Aber dass du es verloren hast, völlig normal. Aber das nächste Knackpunktspiel ist dann halt zu Hause Hannover. Hannover war zu dem Zeitpunkt noch nicht abgestiegen. Also die waren ja, im Prinzip waren sie weg. Aber sie haben noch gezuckt. Und äh, der neue Hannoveraner Trainer, der da gerade kam, ähm, hat ja eigentlich einen guten Job gemacht. Wie heißt er? Ich habe den Namen gerade vergessen. Stendel. Der hat ja nun eigentlich einen super Job gemacht. Ist halt wahrscheinlich einfach ein, zwei, drei Spieltage zu spät gekommen, um noch irgendwas machen zu können. Aber trotzdem, du gehst nach zwei, drei Minuten, gehst du gegen Hannover zu Hause, gegen den Tabellenletzten 1-0 in Führung. Mhm. Und anstatt zu drücken und die in die Ecke zu drücken, bis sie quietschen und da irgendwie ein 4-0 bis zur Halbzeit draus zu machen, weil die völlig verunsichert waren. Sagen wir uns, wir haben jetzt hier englische Woche, wir haben, wir müssen uns mit unseren Kräften haushalten, und dann trittst du auf die Bremse und sagst dir, die machen kein Tor, du fährst das ganz locker nach Hause. Und das hat nicht funktioniert. Hannover haben wir ins Spiel kommen lassen, Hannover hat morgen äh, Luft irgendwie geschnuppert und äh, haben dann mit dem Mut der Verzweiflung, mit dem Mut eines neuen Trainers und äh, irgendwie haben die dann 2 zu 2 abgegriffen. Das hättest du niemals verlieren dürfen, das Spiel. Das ist jetzt das nächste Ding. Äh, ja, dann, dann kommt halt tatsächlich so ein bisschen wahrscheinlich die Angst vor der eigenen Courage, wie man das so schön sagt. Ich werfe meine 5 oder 15 Euro gerne auch in irgendwelche Schweine äh, mit irgendwelchen Fragen. Spend, spend sie lieber, bitte. Ich, 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 genau, genau ich spende sie sehr gerne. Und äh, dann kommt äh, wahrscheinlich tatsächlich äh, diese Angst, jetzt hat man was zu verlieren. Wie gesagt, wir standen nach dem 29. Spieltag, äh, nach dem Spiel gegen Hannover immer noch auf Platz 3. Aber der Vorsprung war geschmolzen. Und dann fährst du auswärts nach Hoffenheim. Hoffenheim ist ja eines der Teams der Rückrunde. Ich, mhm. ich weiß jetzt nicht genau, wo sie in der Rückrundentabelle gelandet sind, aber ich glaube Platz 5 oder Platz 4 oder irgend sowas in der Art. Sehr weit vorne. Platz sieben Sieben ist es bloß auch geworden am Ende. Also äh, Ganz schön schwachsicht der Tabellenplatz, wenn ihr mich fragt. Ja, nee, sie standen, glaube ich, zum 32. Spieltag in der Rückrundentabelle. Ja, ja. Wie deutlich, hör noch mal. Genau, sie war, haben, äh,
0: sobald sie durch waren, haben sie für abgeschenkt. Ähm, genau. Ich meine, wer gegen Schalke verliert, ganz ehrlich.
3: So, und da hast du dann halt auch 2 zu 1 verloren. War auch eine berechtigte, völlig berechtigte Niederlage. So, und dann kommen halt München und Leverkusen. Und dann ist da ist dann die Luft raus. Da kam dann auch das... Äh, Pokalspiel äh, vor dem Münchenspiel, das war ja eine ganz fiese Konstellation. Du spielst mit voller Power im Pokalhalbfinale gegen Dortmund, gehst chancenlos unter und darfst äh, irgendwie drei Tage später dann gegen München antreten. Herzlichen Dank, äh, das ist schon eine Mammutaufgabe, wenn du nur so einfach gegen München antreten musst. Aber äh, nach dem äh, Ausscheiden im dfb pokal dann gegen München noch antreten zu müssen, Dada hat dann das einzig Richtige gemacht eigentlich und hat die äh, halbe Mannschaft ein bisschen übertrieben gesprochen, gegen München ausgewechselt. Und wir haben ja dann auch wirklich eine recht couragierte Leistung gezeigt, gerade auch in der ersten Halbzeit. Hilft aber nichts äh, München dann irgendwie mit mit den zwei äh, Schüssen, die halt München dann und bloß braucht, wenn sie dann auch bloß noch mit der halben Kapelle antreten, um dann eine Mannschaft wie Hertha zu besiegen. Und dann hast du einfach äh, ein Endspiel in Leverkusen, die dann auch ins Rollen gekommen waren einfach. Und da sagt man einfach jetzt, diese Mannschaften aus dem aus dem oberen Tabellendrittel, äh, die da oben stehen, aufgezählt habe ich sie schon. Wenn die ihre Leistung abrufen, wenn die ihr Potenzial abrufen, dann hat Hertha keine Chance. Was wir brauchen, ist erstens eine 100% abrufbare Tagesform, eigentlich 110%, Prozent alles rausholen, Hashtag alles raushauen äh, und der Gegner muss irgendwie gerade eine schwache Phase haben oder irgendwie, weiß ich nicht, irgendwie Hund ist gestorben oder Ähnliches. Und dann hat man eine Chance, irgendwie ein Pünktchen zu holen oder so einen Gegner auch mal zu besiegen. Aber an einem normalen Spieltag äh, ist gegen diese Gegner einfach kein Kraut gewachsen. Und Leverkusen hat halt eine extrem, für, für Leverkusens Verhältnisse über die meiste Zeit der Saison auch extrem durchschnittlich gespielt. Aber in der Saisonendphase, als es drauf ankam, sind die halt ins Rollen gekommen und haben uns überrollt dann auch. Wir hatten gegen Leverkusen auch nicht wirklich eine Chance dann auswärts. Und dann hast du den Pokal verloren. Du hast äh, die letzten Strohhalmen Platz vier noch zu erreichen, auch verloren bei dem Leverkusen Spiel Und äh, singst dann so scheibchenweise immer weiter nach unten. Und ich glaube, da ist dann auch einfach mental ja. die Luft raus gewesen.
0: Und zu Hause äh, gegen Darmstadt, die den, die den Klasse das halt das damit sicher machen und dann... Genau.
3: Wobei das Spiel gegen Darmstadt hättest du niemals verlieren dürfen. Das war auch so ein Torch, so ein Ballbesitzverhältnis von 80 zu 20. Ja,
0: naja, aber äh, das ist halt ein Spiel gegen Darmstadt. Ein Spiel gegen Sandro äh. Wagner. Da, das ist schon einigen so gegangen gegen, diese Saison. Gegen, gegen wen? Äh, gegen Sandro Wagner. Ich weiß gegen, nicht, ob du dich erinnerst. Das ist so ein, Un, das ist ein unbekannter kleiner Spieler. Brauchst du dich nicht für interessieren. Ich glaube nicht, okay. dass er <lacht> niemals bei so einem großen Verein wie Hertha spielen wird. Ähm, okay, ich und nicht. dann, und dann, Kommt, kommen wir zu diesem Meinspiel, was wir auch schon thematisiert haben. Ich stelle zwei Dinge fest. Äh, zum einen weiß ich jetzt, warum du dich vorhin so zurückgehalten hast, um dich für diesen Monolog zu rüsten. Ich glaube, wir haben noch keine, <lacht> keine Rückrunde so genau besprochen wie jetzt. Ähm, äh, es
3: ist aber auch eine bemerkenswerte Saison. Insofern <lacht> hat man auch einfach viel zu sagen zu dem Thema. Ja, ja, alles gut, alles
0: gut. Äh, mir fiel es nur auf. Ähm, tja, und jetzt wir haben ja Dein Saisonfazit haben wir ja schon eingeholt. Wir wissen, welche, welche drei Betrachtungsweisen es quasi gibt auf die Saison, welcher du angehörst und ich kann dich dazu auch nur beglückwünschen, denn das ist meiner Meinung nach die gesunde Einstellung, die einen auch, vor allem was da in der neuen Saison kommen mag, ein bisschen feit, meiner Meinung nach. Das könnte wieder in sämtliche Richtungen gehen. Mara, welchen Tipp für die Europa League Quali kannst du denn dem Steffen mitgeben? Ich möchte keine haben. Ich meine, Mainz. Hallo, Mainz. Europa, die Quali und Mainz. Jetzt sei mal nicht so undankbar hier. Kaum hat okay. er meinen siebten Platz erreicht, ist er schon so arrogant, dass er sich nicht einen Tipp von jemandem anhören möchte, der viermal in den letzten zehn Jahren zumindest die Qualifikation spielen durfte. Und manchmal auch noch mehr. Also, Mara. Hm?
2: Yeah. Okay. Ähm, ich würde ihm den Tipp geben, sich nicht an Mainz zu orientieren.
3: <lacht> also wie gesagt, also Hertha und solche Entscheidungsspiele ist ja auch eine ganz schlechte Historie. Also mh, äh, ich, ich sehe da ehrlich gesagt tatsächlich ein bisschen äh, dunkel. Äh, wenn ich jetzt das Spielerische ansehe, ich freue mich super. Also ich sehe eigentlich dem Ganzen sehr positiv entgegen. Also erstmal darf ich schon wieder richtigen Profifußball gucken, wenn ihr alle noch irgendwie in der Sommerpause seid, ja? Ihr könnt euch irgendwelche äh, Testspiele gegen Drittligisten angucken und ich guck dann schon richtigen Fußball, richtigen, der zählt. <lacht> Hm. Und äh, ich freue mich extrem. Da, da Werde ich
0: dich noch mal dran erinnern, Stefan. An, ich Steffen, grad sagen, genau ist an eine diese Aussage. <lacht>
4: genau. wir, wir sehen irgendwelche
0: Testspiele, die Bayern gegen AC Mailand irgendwo in New York. Ja, aber es sind Und Testspiele. Du guckst, das sind äh, krass nur da Müllhausen gegen ah, Mayer.
4: Ja,
3: das sind doch die Spiele, die einem, die einem wirklich das Herz blühen lassen. Und äh, ich, ich hoffe, dass da irgendwelche realistischen Ansetzungen dabei sind, weil dann fahre ich da garantiert hin. Also jetzt nicht unbedingt, wenn das dieser Gegner ist, den der HSV mal irgendwann vor zehn Jahren auf der anderen Seite von Reykjavik auf Island hatte, das wäre mir dann ein bisschen zu krass, aber wenn das irgendwie mit zwei äh, Tagen Urlaub machbar ist,
0: fahre ich da auf jeden Fall hin, wenn das irgendwie nicht benachrichtigt. Gelegenheit nutzen, nach Island zu fahren. Grüße das ans ist eine,
3: das, ist eine, das ist eine Zeitfrage, ist immer eine Zeitfrage, aber mhm. wie gesagt, also da sind, da kommt man dann tatsächlich mal irgendwie an Auswärtsfahrten, an die man halt normalerweise nicht rankommt und äh, wie gesagt, das muss jetzt nicht unbedingt krass Nordar sein oder, oder irgendwelche absurden äh, Spiele in Sibirien, aber es gibt ja, wie AC Wolfsberg hatte, glaube ich, Dortmund letzte Saison. Das wäre doch mal was Feines. Warum nicht? ne? Und äh, ja, das sind eigentlich die zwei Gründe, warum ich mich darauf freue. Und ich sag's mal so, es gibt noch einen dritten Grund eigentlich, weil die größte Gefahr für Hertha nächste Saison ist tatsächlich äh, diese Doppelbelastung mit dem Europapokal. Das hat man ja schon oft gesehen, dass da Mannschaften in Straucheln gekommen sind, die einfach äh, noch nicht den Kader haben, den man braucht, um so eine Europapokalsaison mit der Doppelbelastung vernünftig durchzustehen. Da mhm. muss man, glaube ich, so zwei, drei Saisons mal spielen im Europapokal. Und dann hat man sich die Mannschaft langsam zusammengebaut, die man braucht, um da äh, diese Doppelbelastung vernünftig zu verkraften. Und da hat einfach jeder, der neu dazukommt, und Hertha ist jetzt, weiß Gott nicht, neu im Europapokal, aber in der jüngeren Vergangenheit, in den letzten sieben Jahren, waren wir halt weg vom Fenster. Und äh, wir hatten halt in den Nullerjahren eine Mannschaft, die das verkraftet hat, äh, solche Doppelbelastung zu spielen. Die haben wir jetzt nicht mehr. Und insofern ist halt die Frage, äh, wenn wir weiterkommen, dann da freuen wir uns einfach mal einen cola keks äh, einen schoko -Keks, äh, und einen Krümelmonster, alles, was der haben will, dass wir es geschafft haben, tatsächlich noch äh, die Europa League zu erreichen. Wenn wir rausfliegen, äh, wird es Leute geben, die Gift und Galle spucken und äh, schimpfen. Und das ist dann dieselbe Fraktion, die jetzt mit der Saison unzufrieden ist, weil wir äh, uns jetzt auf den letzten sieben Spieltagen haben doch noch schlachten lassen. Aber äh, dann ich sehe es dann wieder, ja, mit dem Glas halb voll, halb leer, war trotzdem eine tolle Saison und wir haben die Dopp Doppelbelastung nicht. Für die wir, da habe ich ernsthaft noch Zweifel, ob wir dem gewachsen sind nächste Saison. Da habe mhm. ich
0: tatsächlich ein bisschen Sorge. Das ist dann logischerweise eine der Hausaufgaben für die Sommerpause. Da braucht man gar nicht nachfragen. Was mich noch interessieren würde, ist deine Noten für Trainer, Spieler und sportliche Verantwortliche. Vor allem auf letztere bin ich gespannt. Aber fang mal mit Dadei an. So,
3: also ich, ich würde jetzt gar nicht mal Dardai äh, allein betrachten, weil äh, das ist tatsächlich ein Trainerteam. Mhm. Und Dardai äh, weiß selbst, dass er Schwächen hat und Sachen nicht weiß. Und der hat einfach mal ein funktionierendes Team um sich rum. Und äh, nehmen wir also Paul Dardai als Cheftrainer, den Co-Trainer Rainer Wiedmeier, den Torwarttrainer, äh, in der Saison auch wirklich wichtig, solt äh, Petri. Und auch die Konditionstrainer äh, sind nicht unwichtig. Nehmen wir auch beim Namen Henrik Kuchner und Henrik Fiet. Und die kann man jetzt bloß bewerten, anhand in meinen Augen, bloß anhand der Saisonziele. Und das war Etablierung in der Bundesliga. Das ist gleichbedeutend mit dem Saisonziel nicht absteigen. Zweites Ziel war besseren Fußballspielen als in der Vorsaison. Also kein Zweifel dran, dass wir das geschafft haben. Und äh, er hat wohl auch noch äh, intern, ich weiß nicht, ob er es auch extern angegeben hat, wir wollten zehn Punkte mehr holen als in der Vorsaison. Das war angegeben 45 Punkte, haben mhm. wir auch geschafft. Und das Ziel, DFB-Pokalfinale erreichen, da muss man sagen, da ist er ganz klar gescheitert, jagt ihn vom Hof. Aber jetzt mal ernsthaft, Saisonziele alle erreicht. Und damit kann er eigentlich nur eine Eins kriegen. Und ich würde sagen, er kriegt für den Klassenerhalt vielleicht eine Eins-Minus. Und für die Tatsache, dass wir nicht einen einzigen Spieltag, auch nur in der Nähe der Abstiegszone, war, kriegt er die glatte Eins. Und für das Erreichen eines einstelligen Tabellenplatzes kriegt er noch eine Eins-Plus. Und wenn wir es dann tatsächlich noch schaffen Kopf auf Holz und alles, was ich hier noch finde, zum Beispiel in meinen Kopf. Äh, wenn wir es wirklich noch schaffen, uns dann für die richtige Europa League zu qualifizieren, krieg ich dann noch ein Küsschen von der Märchenfee um drauf, Wobei ich dann keine Ahnung habe, wo ich die Märchenfee herkriegen äh, kann, aber vielleicht kann mir dann irgendeiner helfen von den Hörern. Ja, also 1 äh, Plus. Für mich ist es eine 1 Plus und alles andere wäre Quatsch.
0: Okay. Und, und die Mannschaft wirklich, und dann auch äh, und damit anschließend die Frage, wer in ja, der Mannschaft hatte ich hat besonders überzeugt? Ja, die Mannschaft kann man eigentlich das Gleiche sagen. Die haben
3: sämtliche Ziele
0: übererfüllt. Und sie ja, sind aber es gab ja welche, die, die herausgestochen haben. Also Rune Jahrstadt ja, ja. zum Beispiel. Nee, ich, meine, ich, ich
3: meine, ich meine, jetzt einfach mal vom, von der Note her für die Mannschaft. Mhm. Sie haben ihre Saisonziele erreicht und deshalb kann es dafür im Prinzip nur eine eins geben. Äh, wenn sie jetzt irgendwie gegen Hannover oder gegen Mainz noch irgendwie noch äh, zwei Punkte mehr geholt hätten, äh, ein, eine der beiden Unentschieden, eines der beiden unnötigen Unentschieden noch zum Sieg gemünzt hätten, könnte man sagen eins plus. So sage ich, es ist eine glatte Eins und die Eins plus kriegen sie dann, wenn sie die Europa League dann auch tatsächlich im Sack haben und ansonsten ist es eine perfekte Saison gewesen und Hertha ist, ähm, ja, hat halt übers Kollektiv funktioniert, ähm, es ist deshalb jetzt nicht so einfach jetzt Einzelspieler oder nicht so richtig fair jetzt Einzelspieler rauszugreifen, Ach,
0: aber ich, okay. ich, ich ich kenne, das gibt es ja, ja, ja wohl nicht, ich, ich weiß, du wirst drauf Mara, sag Fall. mal was. Der Mann nee, entzieht ich, sich meiner Moderation. <lacht> ich frage ihn nach einer Note und er gibt drei Abstufungen einer Note und führt nur eine Märchenfee ein. Ich frage ihn nach Spielern und er antwortet mit Kollektiv. Du entgleitest es mir, ist, Steffen, wie so ein A. Ich muss ich, vor ich,
2: ich allen Dingen sagen, genau, ich selten so irgendwie an die Wand geredet worden. Ich habe das Gefühl, ich traue mich gar nicht mehr zu atmen hier. Du oh, holst Freund. diesmal keine Luft.
3: Bitte, bitte, redet, redet, redet ah. mit mir. Äh, tut mir leid, aber ich bin einfach nur begeistert über die ganze Saison und das ich merkt man, merke. das poppt wahrscheinlich gerade <lacht> durch irgendwie. Und ich war selbst Selbstverständlich nach dem 34. Spieltag geknickt. Weil es ist nun wirklich so denkbar knapp, dass wir dann an diesem sechsten Platz wirklich noch gescheitert sind. Aber wenn man jetzt irgendwie ein paar Tage Abstand hat, ist es einfach unmöglich, in meinen Augen nicht begeistert zu sein. Okay, Spieler, du bestehst drauf, irgendeinen muss ich rausheben. Du hast gerade schon den Torwart genannt. Mhm. Wir haben ja bis zum Fünften Spieltag, glaube ich. Das war das Wolfsburg-Spiel, wo sich Kraft... Spiel, nee, fünfter Spieltag hat sich Kraft verletzt in Wolfsburg mhm. und wurde ersetzt durch Rune Jahrstein. Überhaupt, dass Rune Jahrstein noch da war, deshalb habe ich gerade den Sol Petri, den Torwarttrainer, so gelobt. Liegt daran, dass Sol Petri gesagt hat, der soll mal bleiben, weil da wollte den eigentlich gar nicht mehr. Der hat gesagt, also wenn ich mir das hier so im Training angucke, der hat keine Chance, an Thomas Kraft vorbeizukommen. Und äh, in seinen Augen. Und Solpetri sagte, nee, nee, ähm, ich weiß, das sieht jetzt momentan im Training nicht so richtig aus. Aber Sol Petri stand halt auf dem äh, Punkt, dass äh, Rune Jahrstein so jetzt vielleicht nicht auf der Linie besser ist, aber so, wenn man jetzt alles in Kombination betrachtet, auf der Linie und Strafraumbeherrschung und vor allen Dingen fußballerisch, äh, der bessere Torwart ist als Thomas Kraft. Und ähm, da ist jetzt so irgendwie so ein kleiner Gegenentwurf zu Andreas äh, Alexander heißt da glaube ich, Zorniger und lässt sich nämlich beraten. Der ist nicht beratungsresistent, sondern wenn er einen hat, einen Experten an seiner Seite, der mehr Ahnung hat, dann steht das ein und sagt dann, okay, ich vertraue dir jetzt einfach mal. Und gerade Sol Petri ist schon sein Vertrauter gewesen aus der ungarischen Nationalmannschaft und hat gesagt, gut, Rune Jahrstein, wenn du sagst, der ist, der ist so gut, dann soll er halt bleiben. Und dann kommt Rune Jahrstein am fünften Spieltag, ich glaube zur Halbzeit, wurde er eingewechselt. Äh, hört man mich noch? Ich habe hier gerade ein Problem.
0: Nee, nee, nicht noch Ist
3: alles ja. gut. Ah, okay, alles klar. Ähm, und wurde zur Halbzeit eingewechselt. Und wir haben schon alle gedacht, ne, was kommt jetzt, weil so richtig einschätzen konnte, den keiner. Und ab dem Moment, wo Rune Jahrstein auf dem Platz stand, ist unser Spiel, glaube ich mal, um 25 Prozent, ich will es jetzt nicht übertreiben, aber äh, unser ganzes Spiel deutlich besser geworden. Und es liegt einfach daran, dass Rune Jahrstein jetzt, wie gesagt, er ist jetzt, so, wenn es darum geht, jetzt so irgendwelche Bälle zu fangen, ist ja okay. Das hat Pepo damals schon gesagt, hier laufen irgendwie 18 gute Torwarte in der Liga rum und, und einer oder zwei vielleicht stechen dann groß nach oben raus. Aber irgendwie Bälle fangen können sie alle. Aber es können halt alle nicht so gut mit dem Ball am Fuß umgehen. Also, du hast Torwarte und du hast halt spielende Torwarte.
4: Mhm. Und
3: Ruine Jahrstein ist in dieser Kategorie einfach mal eine ganze Kategorie besser als äh, Thomas Kraft. Ähm, Thomas Kraft hat uns in dieser Saison auch, er hat ja wohl äh, viereinhalb Spiele gespielt, aber er hat uns auch Punkte geholt in diesen viereinhalb Spielen. Mhm. Denn dieses 1-0 in Augsburg hat, äh, glaube ich, das haben wir, glaube ich, nur Thomas Kraft zu verdanken. Der hat da gehalten wie ein Schwein. Sorry äh, für die Ausdrucksweise. Deshalb möchte ich jetzt äh, Thomas Kraft jetzt nicht irgendwie schlecht machen. Aber Rune Jahrstein hat der Mannschaft insofern unheimlich viel gegeben, als dass mit einem Mal äh, die komplette Abwehr deutlich stabiler wurde, weil du einen mitspielenden Torwart hattest, dem du den Ball zupassen konntest und wo du nicht äh, sofort irgendwie roter Alarm, ja, äh, Sirenen erschallen. Thomas Kraft hat den Ball am Fuß. Hilfe, Hilfe, was passiert? Sondern Rune Jahrstein hat... Fußball gespielt. Und du konntest den ins äh, Aufbauspiel mit einbeziehen. Und das hat tatsächlich äh, das ganze Spiel auf ein neues Level gehoben. Und insofern stimmt das stimme ich dir zu, Max, ähm, dass Rune Jahrstein herauszuheben ist. Mhm. Wen nehmen wir als weiteren, der da heraussticht? Ähm, von unserem Mittelfeldtrio könnte man Shellbrett und da, äh, Darida herausheben. Ich nehme jetzt mal Darida, ein Unermüdlicher Arbeiter, der gerannt ist, ist glaube ich letzte Saison, wo er noch bei Freiburg war, schon der Spieler mit den meisten gelaufenen Kilometern in der ganzen Liga gewesen. Mhm. Ich weiß jetzt nicht, wie diese Statistik in dieser Saison aussieht, aber äh, bei uns in der Mannschaft war er der, der am meisten gelaufen ist. Ich glaube auch in so gut wie jedem Spiel, außer ja. jetzt zum Ende der Rückrunde, äh, wo er dann ein bisschen müde wurde. Das ist noch so ein Punkt. Wir waren dann einfach auch ein bisschen müde am Ende der Rückrunde. Es ne? war eine extrem anstrengende Saison, ähm, aber äh, Darida, der ist gelaufen, der hat Bälle verteilt. Äh, der hat tatsächlich als einziger unserer Mittelfeldspieler auch ein bisschen Torgefahr ausgestrahlt. Wir haben jetzt recht wenig äh, Tore geschossen in der ganzen Saison, was auch daran liegt, äh, dass das Mittelfeld nicht so richtig torgefährlich war. Und da war Darida der Einzige, der hat äh, ja, fünf Tore hat er geschossen mhm. und noch zwei im Pokal dazu. Und äh, der war überall auf dem Platz. Äh, wie gesagt, ist ein bisschen unfair gegenüber Schellbrett, weil der hat genauso unermüdlich gerackert, aber Darida ist vielleicht noch dieses kleine Quäntchen wichtiger. Und mhm. positiv als dritten Spieler, es ist jetzt ist egal, wen ich jetzt nenne, es ist unfair gegenüber anderen, nehmen wir ach, jetzt schummel ich einfach ein bisschen und nehmen jetzt äh, das Stürmergespann Kadu ist ein Doppelname mit Bindestrich,
5: mhm, Kadu
3: so äh weil kann man tatsächlich jetzt in Kombination nennen, weil ich glaube, dass die so gut funktioniert haben, liegt tatsächlich äh, daran, dass die beide gemeinsam gespielt haben. Kalu alleine, das ist eher so der der hängende Stürmer. Das ist Der kommt über den Flügel, dribbelt sich so in den Strafraum rein, äh, spielende Spitze und alleine, wenn er alleine vorne steht, dem fehlt dann so ein bisschen der Killerinstinkt. Äh, mhm. Manchmal, das hat man auch in manchen Spielen gesehen, unter anderem auch in Mainz jetzt. Und Ibišević äh, ist zwar so ein Killer vom Tor, aber der braucht auch einen, der ihm mal irgendwie so die Bälle zuspielt und ihm auch ein bisschen Raum gibt. Und die beiden haben unheimlich voneinander profitiert dadurch, äh, dass sie so als Tandem funktioniert haben. Und äh, dadurch, dass dann zwei Spieler da waren, die beide auch Torgefahr tatsächlich ausgestrahlt haben. Und Ibišević hat zehn Tore geschossen in dieser Saison. und äh, Aber auch in den Spielen, in denen er keine geschossen hat, war auch immer extrem gefährlich. Der hatte eigentlich immer auch in den von den Medien immer wieder herbeigeredeten äh, Schwächeperioden, wo sie ihm dann wieder vorrechnen, wie lange er kein Tor geschossen hat, äh, was mich immer so ein bisschen ankotzt, weil dann wird äh, völlig ignoriert, ähm, wie wichtig der auch, wenn er kein Tor schießt, ist für die Mannschaft mhm. und gerade auch für Kalu, weil er einfach äh, äh, Abwehrverteidiger bindet. Und dadurch hat äh, Kalu mehr Platz. Und so ein Spiel in der Stürmer braucht Platz, sonst, sonst kann er nichts machen. Wenn sich drei Leute auf Kalu stürzen, dann, dann kann er so technisch versiert sein, wie er will. Und Kadu hat tatsächlich so technisch am Ball eine sehr hohe Qualität. Eine Qualität, die man jetzt in so einer Mannschaft, die man jetzt eher so im Mittelfeld oder ins untere Mittelfeld verortet, wie Hertha, nicht erwartet. Aber er hat, wie gesagt, er hat dann diese Idee mehr Platz gehabt. Und vielleicht noch ein Wort zu Ibisevic. Den hat uns Stuttgart quasi geschenkt. ist unfassbar. Das ist ein Spieler, den wir uns finanziell nicht hätten leisten können. Das ist ein Spieler, der äh, von der ganzen Qualität her außerhalb unserer Reichweite liegt. Stuttgart wollte ihn aus irgendwelchen Gründen loswerden. Ich äh, würde mal ganz provokant die Frage in den Raum stellen, wie viele Tore mehr Stuttgart in der Hinrunde geschossen hätte, wenn die Ibisevic gehabt hätten. Weil der hat immer Torgefahr ausgestrahlt. Und gerade diese äh, dieses tonnenweise Tore oder Torchancen vergeben, war ja das, was Stuttgart dann in der Hinrunde oftmals das Genick gebrochen hat. Und äh, Ibiszewicz, wir haben den nicht nur ablösefrei bekommen von Stuttgart, sondern Stuttgart hat über die komplette Saison noch fast die Hälfte des Gehalts weitergezahlt. Der <lacht> kostet, äh, ich glaube, so über den Daumen gepeilt, drei bis dreieinhalb Millionen. Und ich glaube, es lag so ungefähr bei 1,3 Millionen, was Stuttgart weitergezahlt hat. Wir hätten uns den weder von der Ablösesumme leisten können, noch hätten wir dreieinhalb Millionen Gehalt für einen Spieler kann stemmen ich, können. Ja. Und, kann ich kann äh, nicht da
0: verstehen, warum Robin Dutt äh, entlassen wurde. Das ist vollkommen haltlos. Naja, wir werden ja. später im Stuttgart-Segment. Das wäre
3: wär mal eine interessante <lacht> Frage dann an den Stuttgarter. Vielleicht gibt es da noch irgendwelche Hintergründe, die man erfahren kann. Für uns war Ibischevic einfach ein unfassbarer Glücksgriff. Mhm. Sowohl äh, einfach aufgrund seiner Torgefahr als auch dann für Kalu, Weil ich gehe mal die steile These, dass Kalu ohne Ibišević nicht so viele Tore geschossen hätte. Mhm. Ja. Und jetzt kommst du wahrscheinlich auch noch und willst wieder äh, irgendwelche Schwächen, irgendwelchen schwachen Spielerenttäuschung mhm. hören. Gibt es denn welche, Steffen? Ja, natürlich. Es gibt es gibt Schwächen ja. und es gibt wieder... Ähm, <lacht> Mara, Täuschhaft. was war das denn?
2: <lacht> Entschuldigung, war ich, äh, ich etwas laut hier äh, in mein Mikro gesäufzt, <lacht> 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 pardon. <lacht>
0: wir versprechen, wir hören auf, bevor die Sonne wieder aufgeht. Ja. Oder Steffen, hören wir auf, bevor die Sonne wieder aufgeht? Ja, hört, Ja, ich bin ja auch müde und ich muss morgen auch arbeiten. Ja. aber äh,
3: es ist, ist einfach äh, ein einer der Punkte, warum wir jetzt am Ende eingebrochen sind, ist, dass wir einfach äh, müde geworden sind und diese Stammspieler, die da müde geworden sind, äh, konnten nicht wirklich ersetzt werden, weil die zweite Reihe ihre Leistung nicht gebracht hat beziehungsweise äh, noch anders ausgedrückt, äh, Pal der Meinung war, dass sie ihre Meinung nicht äh, ihre Leistung nicht bringen würde. Das können wir von den Rängen ja gar nicht so richtig einschätzen, weil er einfach gewissen Spielern keine Chance mehr gegeben hat. Und wir müssen uns jetzt drauf verlassen, dass äh, Pardadai schon recht hat. Mhm. Ähm, dann würde ich mal Roy Behrens aufzählen als Enttäuschung. Das ist jetzt kein Spieler, äh, von dem man jetzt rechnen, damit rechnen würde, dass er jetzt einen Stammplatz hat. Er selbst sieht das wahrscheinlich anders, äh, wollte ja auch dann schon in der Winterpause wechseln, weil er ähm, keinen Stammplatz hat. Und auch keine Chance mehr bekommen hat, einen zu bekommen. Aber dass er jetzt so wirklich gar keine Rolle mehr gespielt hat und auch nicht mal mehr den Weg in den Kader gefunden hat, das ist schon sehr zum Stirnrunzeln. Weil das sind genau die Spieler, die wir jetzt gebraucht hätten, eigentlich in der Rückrunde, um mal einen Spieler wie Haraguchi, mhm. der auch extrem viel gearbeitet hat, mal eine Pause zu geben. Jetzt gar nicht mal so äh, als Bestrafung, sondern einfach mal gerade jetzt in den englischen Wochen, die uns extrem äh, belastet haben, einfach mal eine Pause zu geben, um mal durchzuschnaufen und mal wieder neue Kräfte zu sammeln. Und stattdessen müssen immer wieder die gleichen Spieler durchspielen. Und das liegt halt daran, dass äh, so ein Spieler wie Roy Behrens nach der Winterpause aller spätestens komplett abgetaucht war und nicht mal mehr äh, den den Platz im Kader bekommen hat. Mhm. Und als zweiten, ich mache nur zwei, ja, mhm. dann machen wir es kürzer. Als, als zweite große Enttäuschung äh, möchte ich, ähm, na, wie heißt er? <lacht> so große sind. <lacht> Janni Regese nennen. Mhm. Äh, es ist ja immer wieder schwer genug äh, Spieler großzuziehen äh, in den Nachwuchsbereich und so auszubilden, dass sie dann tatsächlich irgendwann mal gut genug sind, den Sprung in die erste Liga zu schaffen. Äh, Janni Regese ist so ein Nachwuchsspieler, dem man das durchaus zutrauen konnte, beziehungsweise mhm. äh, jetzt vielleicht noch nicht jetzt, aber dem man so so ein bisschen auf dem Schoben haben konnte und er hat äh, davon profitiert, dass wir am Ende oder irgendwann in der Hinrunde mal extremes Verletzungspech auf den Verteidigerpositionen hatten und da hat dann Dardai viel experimentiert und hin und her geschoben und dann hat sich der eine verletzt der Nächste verletzt und dann musstest du irgendwann mal gucken, können wir jetzt mal so einen Jungspund da reinschmeißen. Ähm, kurz gesprochen hat großartig funktioniert. Es äh, konnte kein das ist ein bisschen Glück dabei, ne? das konnte keiner ahnen, dass der da so einschlägt, der Janni, und dann hat er so null, wirklich null Geduld. Und dann sind halt die Spieler, die da standardmäßig eingesetzt sind, irgendwann nicht mehr verletzt und haben halt wieder den Stammplatz und auch den Platz auf der Bank. Und der hat so wenig Geduld und sagt dann sofort in der Winterpause, jetzt will er wechseln, er will ja sofort Stammspieler werden. Geht dann zu Eintracht Frankfurt. Ja, da ist er dann auch, ich glaube, er ist jetzt Stammspieler geworden bei Eintracht Frankfurt. Aber das war schon, das war schon extrem bitter in meinen Augen, weil, wie gesagt, so oft schafft man das nicht, so einen Spieler großzuziehen, der erstens gut genug ist, den Sprung in die erste Mannschaft zu schaffen und der dann zweitens auch noch nicht weggekauft wird von einem großen Verein. Ja, das ist beides nicht passiert, aber stattdessen sagt jetzt der Spieler, nee, nee, Gehe ich mal zu einem Verein, der da unten im Abstiegskampf ist, die brauchen mich und dann spiele ich mal da und versuche da mein Glück. Das finde ich zum Kotzen und deshalb äh, würde ich ähm, Janni Regiesel auch als Enttäuschung der Saison mit, äh, mit benennen.
5: Mhm.
3: Und mehr möchte ich eigentlich nicht nennen, wie gesagt, dafür
0: war die Saison einfach zu gut. Es gibt natürlich nee, ist immer noch... Okay. Ja. Du musst dir ja auch niemanden ja. schlecht reden. Jetzt bin ich sehr gespannt, ich habe noch eine Frage an dich ich bin sehr gespannt, ob du dich an die Vorgabe hältst, die Saison in einem Tweet, das sind 140 Zeichen.
2: Ah. Oh, Robert,
4: Robert. Robert.
0: Robert. <lacht> 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 Ihr zwei. Nein,
3: nein. Ja, ich könnte auch irgendeinen langweiligen Tweet irgendwie schreiben. Ich bin ja, ich bin ja, ja, ich
0: ich schreibe gerne langweilige Tweets irgendwie. Die fleißige Hertha wurde belohnt. Ich wollte belohnt. jetzt gerade noch empfehlen, die zu folgen bei Twitter. Entschuldigung, die ja. fleißige Hertha wurde belohnt? Bindestrich
3: ein bisschen. Okay. oder bindestrich vielleicht ja das könnte könnte man sagen wir wurden belohnt wir haben äh, viel gearbeitet ähm, wir haben unser ganzes spiel extrem verbessert gegenüber der Vorsaison äh, ob das jetzt das passspiel ist ob das jetzt ballbesitz ist äh, du bist über den pa
0: 140 Zeichen <lacht>
3: Entschuldigung also ja genau die fleißige Hatter wurde belohnt bindestrich ein bisschen oder europapokal europapokal vielleicht okay wir nehmen wir nehmen beides und es wäre aber trotzdem nicht schlimm wenn du das dann für den nächsten Rasenfunk Royal rausnimmst diese kommt <lacht> Diese Saisons sind einfach so komplex, dass es echt schwierig ist, das so zusammenzufassen auf eine auf eine Schlagzeile.
0: Ja, da hast du vielleicht recht. Puh, jetzt bin ich müde. Ja auch? Steffen, ich habe noch nie so lange über Hertha BSC geredet und ich weiß auch nicht, was das gerade mit mir gemacht hat. <lacht> Bist du jetzt Fan, ja? Dauerkarte, wir haben noch Platz im Stadion. <lacht> äh, vielleicht machen wir jetzt dann auch eher Schluss. Aber bestimmt das Mara total im Hertha-Fieber jetzt
2: volle Kanne ja ja also mm. die Hertha die hat mich schon immer so nebenher ja, also, ja, komplett mit in, äh, liebe ja. okay
0: wir machen jetzt
3: wir machen jetzt Schluss ihr lieben ich habe volles, hab volles Verständnis wenn man sich in den letzten Jahren für Hertha nicht begeistern konnte ich meine ich hab, ich bin da selbst auch nicht mit Begeisterung ins Stadion gegangen ich habe mich halt hingequält
0: weil ich immer hingehe ich hoffe dass es jetzt vielleicht mal wieder ein bisschen besser wird das wünschen wir dir, Steffen. Dann kannst du dir deine Begeisterung beibehalten, die äh, eine wichtige Triebfeder für dich zu sein scheint. Das äh, ist auch schön mit anzuhören. Vielen herzlichen Dank, ähm, dass du uns in die Welt von Hertha ähm, eingeführt hast. Und äh, ich wollte jetzt empfehlen, dass man dir auf Twitter folgt, @phase F-A-A-S-E. -F jetzt hast genau. du allerdings mit deinem Understatement, du würdest immer langweilig Twitter natürlich jede ja, Grundlage ähm, entraubt. Aber die Leute können genau. ja trotzdem... Genau, folgt mal
3: dem, dem Berlin äh, äh, Twitter-Feed. Äh, äh, der ist, glaube ich, spannender als mein persönlicher. Meinen persönlichen, den bediene ich relativ sporadisch. Also ich bin mal ein bisschen aktiver. Mal weniger. Diese Saison hatte ich wieder eine Menge Gründe, auch mal was zu schreiben. Aber äh, wenn ihr so grundsätzlich äh, was über Hertha wissen wollt,
0: Mhm. Sehr gute Empfehlung. Und außerdem folgt unbedingt der Edward Piratin, der wundervollen Mara Braun. Vielen Dank, dass du wieder mit dabei warst, Mara.
2: Vielen lieben Dank für die Einladung. Es hat mir immer großen Spaß gemacht.
0: Das freut mich. Und dann sage ich jetzt, für die Hörer geht's jetzt direkt weiter und für uns geht's jetzt, glaube ich, in die in die Haier Und das haben wir uns auch, glaube ich, alle drei verdient.
3: Gute Nacht. Gute
0: <lacht> Ciao. Und so Ende der eineinhalbte Teil des Rasenfunk Royal. Das heißt, der zweite von fünf. In der Folge wird aber immer nur von vier Teilen zu hören sein. Das heißt, derjenige, der diesen Teil bis zum Ende gehört hat, ist der einzige, der das versteht. Warum es eigentlich fünf Episoden gibt und ich die ganze Zeit aber von vier spreche. Es lag an der Technik und es lag daran, dass jetzt irgendwann am Ende dieses Rasen von Cruel bei mir die Zeit gefehlt hat, alle Intros nochmal neu einzusprechen, alle Outros nochmal neu einzusprechen, alle Shownotes zu ändern. Na, wobei, na, das muss ich leider trotzdem machen. Hm. Naja, habe ich wenigstens was zu tun. Langweilig wird einem nicht. Liebe Leute, Fühlt euch geehrt, wenn ihr das hier hört. Ihr habt mitbekommen, warum es so weit kam, dass diese Rasenfunk-Royal fünf Teile hat und der Max die ganze Zeit nur von vier spricht. Wie dem auch sei, viel Spaß jetzt beim tja, zweiten Teil des vierteiligen Rasenfunk-Royal. Was für eine Misere. Viel Spaß euch trotzdem. Ciao.
2: Das war die Rasenfunk-Schlusskonferenz. Wir geben nur in die angeschlossenen Funkhäuser.